0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 57. Ich bin Lukas und heute ist bei mir der Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Na, grüßt euch. Hallo, Ja. Ey, mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht besprochen, ob wir über Spiele sprechen, die wir zuletzt gespielt haben. Nee, ach so, ich dachte, das ist Spiele allgemein. Und wir haben auch noch Hörerfeedback. feedback Oh, wir haben ja die Hälfte vergessen bei der Vorbesprechung. Oh mein Gott. okay. Ja, Olli, ich hoffe, du bist bereit zum Vorlesen gleich, aber wir machen erstmal die Spiele, die wir du jetzt gespielt haben, würde ich sagen.
1: Ich fühle mich völlig überruppelt, aber mach mal.
0: <lacht> ich hatte das auch komplett vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, der
2: arme Daniel. Ja, richtig. Alle
1: also, äh, also vergessen
2: ihn. Ja, wir hatten ja
0: auch schon lange keinen
1: Hörerbrief mehr,
2: ne? Ja, jetzt, <lacht> ja nein, nein, jetzt, jetzt haben wir zwei heute.
1: Ja, öffne die Büchse der Pandora nicht. Wir mussten ihm erst schon beibringen, dass wir welche von ihm unterschlagen haben, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, hat halt einfach nicht so gut
0: gepasst von der zeitlichen Abfolge, ne? weil wir ein bisschen längere Pause hatten. Äh, ja gut, aber erstmal die Spiele, die wir jetzt gespielt haben. Ich habe eigentlich, bis auf die Hauptthemen, die wir heute haben, was einmal Apex Legends wären und The Division 2, habe ich nur ein bisschen gespielt. Anno 1800, die Lost Beta war das, ja. Ähm... Ja, ich finde Anno eigentlich an sich ziemlich interessant, fand ich schon immer, aber ich habe es nie großartig gespielt und ich hätte gerne die letzten Teile gespielt, aber das war dann dieses Zukunftssetting, was ich irgendwie dafür nicht so ansprechend fand. So ging es ja anscheinend ziemlich vielen Leuten. Und äh, ja, deswegen habe ich jetzt mal die Beta ausprobiert und ich habe, weiß ich nicht, fünf Stunden oder so gespielt. Hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber ich war ein bisschen überfordert, muss ich zugeben, weil es einfach viele Mechaniken gibt, die, fand ich, nicht besonders gut erklärt werden. Und wenn man das Spiel und das Genre fast noch gar nicht kennt, dann hat man da, glaube ich, einfach ein bisschen Probleme verstehen, wie die Systeme ineinander greifen. Und ich habe auch im Forum gesehen, dass andere Leute da teilweise mit mir einer Meinung sind, sogar welche, die schon länger Anno spielen. Also es ist nicht so einfach, den Einstieg zu finden.
2: Ja, meinst du, das liegt an der Beta? Oder also oder fängt die Beta eigentlich am Anfang des Spiels an? Also weil schon kann ja sein, dass in der Beta einfach keine Tutorials dann sind oder so, die normalerweise dann dabei wären.
0: Ich glaube schon, dass es an der Beta liegt. Ähm, es gibt zwar so einen, ich sag mal, so einen Berater, der ihm zur Seite steht, der dann ab und zu mal sagt, äh, deine Bürger sind unzufrieden, unternimm was. Oder äh, hier, unser nächstes Ziel sollte das sein. Aber er sagt ja halt nur so die generellen Ziele in der Regel und sagt nicht, wie du da genau hinkommst. Und äh, im Forum hatte der Matthias damals auch geschrieben zu Leuten, die sich darüber beklagt haben dass die Entwickler wohl gesagt hätten, schon vor einiger Zeit, dass man halt die, wenn man zu viele Systeme erklärt und es zu benutzerfreundlich in Anführungsstrichen macht, dann beklagen sich halt die Hardcore-Fans, dass sie auch irgendwas selbst rausfinden wollen. Also das scheint so ein bisschen das Problem zu sein, was die Entwickler da...
2: Darum ja. macht man eine Option für Tutorial-Tipps anzeigen oder nicht. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber ich gehe davon aus, dass die finale Version noch mehr Tipps enthalten wird und einen da ein bisschen besser in die Hand nimmt. Aber ob ich selber spielen möchte nochmal? Puh, weiß ich nicht. Es hat schon Spaß gemacht, aber ja, ich glaube, da fehlt mir ein bisschen der Überblick und ich kann das noch nicht abschätzen, ob das wirklich was für mich wäre. Joa. Mehr kann ich so also auch nicht sagen, deswegen habe ich es auch nicht zum Hauptthema gemacht, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich äh, mich mit der Reihe nicht genug aus und habe da auch nicht so viel Erfahrung, deswegen.
2: Ja, ja mein Genre ist es leider auch. Überhaupt nicht so dieses Aufbauzeug, ich weiß nicht. Das hm. ist mir immer zu langsam.
0: Ja, ich finde es, weiß ich nicht, potenziell finde ich schon interessant, dass man halt äh, einfach seine Stadt wachsen und gedeihen lässt und da friedlich vor sich hinsiedelt. Finde ich schon ganz cool. Wobei ich bei mir auch sagen muss, das sah so ein bisschen aus wie wahrscheinlich bei dir in New York später. Ich habe halt so ein festes Muster gehabt, wie ich meine Stadt aufbaue und das sah nicht besonders organisch aus. Das war dann halt...
2: <lacht> ja, ist halt effizient.
0: Ja, genau. Das ist das Problem. Ja. Richtig. Ja. Ich weiß es nicht. Muss ich mal sehen, in Zukunft. Hast du irgendwas gespielt, Tobi?
2: Ähm, ja, ich habe mir zum hier Luna äh, New Year Sale von Ubisoft, habe ich mir äh, The Division 1 gekauft, hm. ähm, weil das gab es irgendwie für, was weiß ich, unter 10 Dollar in der Gold-Version, habe ich gedacht, kannst jetzt nicht viel falsch machen. und ähm, ich war wirklich, muss ich sagen, äußerst positiv überrascht. Also es macht mir richtig Bock. Ich habe eigentlich die letzte Woche kaum was anderes gespielt, bis da natürlich die Division 2 Beta kam. <lacht> dann okay. habe ich ja die gespielt. Ähm, nee, aber es ist echt cool. Also ich spiele halt eigentlich komplett solo. Also ähm, das geht auch ohne Probleme. Ähm, ich habe ja bis jetzt immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil es mir hieß, die Gegner sind so wahnsinnige Bullet-Sponges. Das stimmt auch, auf jeden Fall. Also, du musst, äh, du kannst durchweg in so einem ganz normalen Gegner, der irgendwo auf der Straße umsteht, kannst du so ein ganzes Magazin von deiner Pistole zum Beispiel, kannst du dem ins Gesicht schießen und der fällt immer noch nicht um. Mhm. Ähm, mit, mit denen, also, die Pistole ist ja eigentlich auch nur so eine, so eine Seitenwaffe. Äh, macht aber das Spiel nicht schwierig, weil du hast eh unendlich Munition mit dem Ding und auch die anderen Waffen, ich hatte jetzt nie Munitionsknappheit, aber es ist einfach, es fühlt sich komisch an. Aber abgesehen davon, ähm, ist echt ein cooles Spiel, also auch für einen Einzelspieler, echt, äh, hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil ich, wir werden eh ja über die Division 2 Beta sprechen später. Mhm. Und da werde ich es dann ein bisschen natürlich auch vergleichen mit Division 1. Da werden wir noch ein bisschen drüber labern, nehme ich mal an. Ähm, ja, und ansonsten eigentlich nicht viel. Ein bisschen äh, Superhot VR. Äh, was, was <lacht> echt, ich, also ich kenne ja das normale Superhot nicht. Aber das, die VR-Version ist schon ein ganz schöner Mindfuck. Also, mein lieber Schwane, ich hab. Irgendwann kommst du dann so eine Stelle und da heißt dann, also ich spoiler jetzt ein bisschen, wer keine Super-Hot-VR-Spoiler haben will, hat Pech gehabt. Ähm... Irgendwann kommst dann so eine Stelle und du stehst einfach in so einem weißen Raum, sind halt keine Gegner da und gar nichts. Und du hast nur eine Pistole. Und du stehst da, Aim for the Head. Mhm. Und du denkst dir so, Hä? Aim for the Head? Ist ja keiner da und so, schießt das mal ein bisschen rum, passiert nichts. Naja, irgendwann komme ich auf den Trichter, ach so, warte mal. Dann, ja, du musst halt auf deinen eigenen Kopf zielen und abdrücken, also du musst quasi Virtual Reality Suizid begehen. Und dann wachst du in einem Raum, in so einem Raum auf, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Hackerraum aus den 90ern mit so alten Computern und, und Disketten und so. Und überall auf den Bildschirmen steht, ähm, ähm, hier: du musst dein Headset aufsetzen. Das steht auf jedem Bildschirm und du denkst so, hey ich hab doch mein, meine Brille, oh, ich hab mein Headset auf, was ist los? Dann habe ich. Also es steht halt so als Fehlermeldung, ne? Du, dein Headset geht, du musst dein Headset ordentlich aufsetzen. Und dann habe ich das Headset, habe ich mein, mein Oculus Rift abgenommen, habe geguckt, ob die ganzen Kabel alle ordentlich verbunden sind und so. Headset aufsetzen <lacht> Ding. Dann habe ich sie wieder, wieder aufgesetzt, stand es immer noch da und ich so, hä hey, shit. Irgendwann schaue ich so in der virtuellen Realität nach oben und sehe, dass an der Decke hängt ein virtuelles Headset, was du dann halt wieder mit der virtuell, also virtuell aufsetzen muss, damit du wieder weitermachen. Kannst Lausern
1: lauseren Scheiß <lacht> 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 also ab quasi. Ja, ja genau,
2: Headception, ja. <lacht> um, echt, echt witzig. Also abgesehen davon, dass das Spiel halt normal auch ziemlich cool ist, um, in dem normalen Ding, wo du halt das gleiche machst wie im anderen, also im normalen Superhot, mit dem Zeit verlangsamt äh, Dinge ausschalten.
1: Aber diese, diese
2: Zwischenteile sind eigentlich echt immer lustig. Also um, ja, ganz ganz witzig.
0: Nee, im, im normalen support gab es aber auch so Mindfuck-Momente, das fand ich auch sehr cool eigentlich von der Story, die war jetzt nicht besonders umfangreich erzählt und hat auch recht viel Interpretationsspielraum gelassen, aber da gab es auch so coole Momente, dass du halt in so einer Gefängniszelle bist und dann, äh, du erstmal nicht raus und dann sagt er dir, äh, okay, Doc, jump! Und dann, ja, wenn du halt springst, dann sagst er, ja, gut, Doc, genau, du do siehst, du siehst, stand still, dann musst du halt alles machen, damit du weiterkommst im Spiel, wirst du quasi so sein spiel weil das war ganz witzig. Ja, so ungefähr und, ist es hier auch. Also ich musste ja. auch
2: schon aus dem Fenster springen, halt in ja. Virtual Reality und so. Äh, nee, ja,
0: ist cool. Ja, ja. Finde ich auch.
1: Äh, wie sieht's aus bei dir, Olli? Hast du was gespielt? Ja, ich habe Pflanzen angesungen. Da <lacht> schützt das, das Schweigen
3: auf den anderen. In echt? <lacht>
1: Nein, also ich äh, ich hatte ja, das sind eigentlich zwei Folgen jetzt hier, ne, äh, erwähnt, dass ich Origin äh, Access in der Basic-Variante mir geholt hatte, in der Annahme, ich würde dann ähm, den Zugang zur VIP-Demo von MFM kriegen, hm. was eigentlich auch so war, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt <lacht> habe, ja, <lacht> er lacht schon wieder. Ja, ich
2: lachte
1: <lacht> ja, ich weiß, ich habe das, schon, ich hab das schon verstanden. <lacht> es war, also ich hatte in der Folge noch gesagt, nee, das ist wohl nur für die für die teure Variante wohl nur da, da zu kriegen. Nein, ich habe immer rausgefunden, nein, es geht doch auch in der Basic, aber irgendwie habe ich es da nicht gefunden. Keine Ahnung, es war ja auch so irgendwie komisch versteckt oder so. War auch egal, ich habe eh den Kia von Tobi dann bekommen. Damals ist auch Wurscht. Jetzt sitze ich hier auf meinen äh, ein Monat Origin Access Basic. Rum und ich mehrere Spiele zur Auswahl. Und dachte ich mir, was mache ich? Und äh, dachte ich mir auch, was Alternatives mal wieder. Da habe ich mir hier ähm, Fee äh, runtergeladen gehabt, falls oh ja. ihr noch kennt. Das ist dieses äh, Low-Poly-Spiel, so Third-Person, äh, sehr bunt, grobe Polygone in einer Fantasielandschaft, wo man so Sachen einsammeln muss. Und äh, ja, und manchmal ist halt auch eben die Spielmechanik, dass man, um weiterzukommen, äh, quasi solche Pflanzen <lacht> ansinkt. Und dann muss man synchron werden und dann bumm, spucken die was aus und dann geht's weiter so. Das ist eigentlich nur so ein, so ein Mechanismus, wo man also ich habe es mit dem Gamepad nur gespielt, da muss man weniger oder mehr eindrücken und, und dann ist es einfach halt ein ganz simples Geschicklichkeitsspielchen sozusagen, wenn du überhaupt Geschicklichkeit sagen kannst dazu. Und ja und das habe ich ein bisschen ausprobiert. Ich werde wahrscheinlich nicht ganz durchschaffen oder durchspielen in der Zeit, aber das war mal ganz nett. Ja, das habe ich mal so was angeguckt gehabt. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Äh, ach ja, ich habe mein äh, Need for Speed äh, weitergemacht hier von 2015. Das ist wirklich tot. Hm? anders kann ich es nicht sagen. Also ich mache es nur wegen <lacht> Trash-Charme. Trash Wir hatten ja neulich eine Diskussion im PC-Games-Forum, wo äh, ich glaube, es war im Zusammenhang mit der News, wonach EA gesagt hat, sie wollen weitere Need for Speed-Teile machen, unter anderem, ne? um was anderes noch, was mir gerade entfallen ist, was das Zweite war. Und da kam auch noch zu sprechen auf, die anderen Teile. Und äh, ja, nicht for Speed von 2015, das war das mit den Echt-Videosequenzen, diesen ultra peinlichen Echt-Videosequenzen, die wirklich sehr speziell sind. Also äh, Fast and Furious ist da wirklich ein, ein äh, sinistischer Hochgenuss dagegen und hat auch eine ganz tiefe Handlung dagegen. <lacht> ähm, aber wegen der trash mache ich es irgendwie weiter und will auch irgendwie durch kommen mit, aber es regt mich tierisch auf dieses Spiel. Nicht mal, dass die Handlung so doof ist. Nee, das ist kein mal das Problem. Das hat ja schon einen gewissen Trescharm mal da wieder. Das ist auch ein bescheuertes Rennspiel. Das ist so bescheuert. Ich verstehe nicht, warum man, wenn man ein Rennen ist, also dass das, das KI, KI auch unterwegs ist, kennt man ja mit Gegenverkehr und sowas mit Zivilverkehr, also, also die Normalfahren. Mhm. Aber nein die nehmen, wenn man gerade das Rennen fährt, auch äh, andere KI-Racer nicht raus, die ihr eigenes Rennen fahren. Das heißt, wenn du Pech hast, du fährst über eine Kreuzung Full Speed und bist gerade in einer gezeiteten Runde, da kacheln dir von rechts vier Leute rein, die auf ihren eigenen Rennen sind, die nichts mit dir zu tun haben. Wer denkt sich sowas aus? Das ist doch realistisch, oder? Das ja. <lacht> es es heißt, es ist, de facto ist deine Leistung immer auch von Zufall abhängig und das kass ich ja wie die Pest. Wenn wir das sonst mal KI-Sachen unterwegs sind, ja, aber jeder kennt das bei jedem anderen Action-Racer oder was wie Forza Horizon, äh, da hast du die, die schnellen Jungs, sind die in deiner Runde sind, die mit dir fahren, ja, ganz logisch. Die anderen sind deutlich langsamer, das ist ja quasi der normale Traffic, der du ausweichen musst und drumherum fahren musst und, und so. Vielleicht die auch mal eine Kreuzung überqueren. das mag alles sein, das kommt ja auch mal, glaube ich, und sowas auch vor. Aber die sind berechenbarer, ne? weil du weißt schon, wie schnell die fahren ungefähr. Aber hier, nein, hier kommt euch angebrezelt mit einem Speed selbst in, in quasi im äh, KI-Kampf äh, ineinander verbissen und räumt dich dann ab, weil die KI ist ja selbst auch ziemlich doof und manchmal kriegt auch eine Kurve nicht so richtig mit oder sowas. Und das ist, äh, ja, naja, gut, ich, ich habe schlechte Befürchtungen für das nächste Need for Speed, wenn das immer so weitergeht. Das sind Sachen, da müssen wir erstmal die Gruppechanik immer wieder im Griff bekommen, bevor der Rest überhaupt wieder stimmt. Moment mal, ist war das denn das letzte Need for Speed? Ich wollte eben gerade fragen, das ist
2: das das letzte Need for Speed? Nein, nein,
1: es kam noch eins hinterher. Ja? Das habe ich jetzt noch nicht probiert, das war dieses, dass tatsächlich so ein bisschen wie fast True dann war. Allerdings auch wieder mit Computergrafik und sowas. Also kein, oh, war nicht ja. das letzte
2: Need for Speed, dass man den ganzen Lootboxen und sowas da auch irgendwie ja. so viel Mist gemacht ja. hat? Ja genau. Ja, 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 genau.
1: Genau, das war das letzte. Ja, ich weiß nicht. Also, da gibt's, es. ist ja ein Genre, da passiert ja eh anscheinend nicht mal so viel. Es gibt eine Crew und halt Forza Horizon und die decken so wie gefühlt bei den, zumindest bei den bei äh, Sachen mit echten Fahrzeugen, so 90% ab. Und wir sehen die, die, die von EA momentan kein Land dagegen. Richtig, habe ich den Eindruck. Da müssten sie ja. schon ordentlich was in die Hand nehmen und mal wirklich erstmal eine solide Basis wieder hinstellen, bevor das mal wieder was Spaßiges da rauskommt. Naja, was habe ich da meine Hochzeit auch noch ein bisschen reingesteckt gehabt? Und ja, und dann halt eben Apex noch. Oder sprechen wir später drüber.
3: Genau.
0: Genau. Gut. Äh, ja, wie wir gerade schon erwähnt hatten, oder habt ihr sonst noch irgendwas gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay. Äh, ja, wie wir gerade schon erwähnt hatten, wir haben einen Hörerbrief bekommen von Daniel und zwar ist er auf den Star Trek Podcast eingegangen. Ach, wollte ich auch noch machen. Genau. <lacht> Habe ich mir natürlich auch angehört. Äh, ich fand den auf jeden Fall ganz cool, wobei ich äh, die erste Folge tatsächlich ein bisschen lieber mochte, weil da wurde halt mehr über Story gesprochen und da war ein bisschen mehr Handlung drin, was jetzt für mich als komplett Star Trek-fremd ein bisschen interessanter ist, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, als jetzt die Spiele, wo es halt eher ein bisschen technisch war. Das waren ja, ja teilweise
2: ganz schön alte Spiele. Ja, ja, naja, gut, ich meine, ähm, wir wollten halt auch, glaube ich, äh, nehme ich mal jetzt mal so an, äh, nicht die Handlungen so sehr spoilern, falls noch jemand mal irgendwann was spielen will davon. Ähm... Ja, ist so ein bisschen so eine Nostalgiefolge auch gewesen, weil wir haben halt einfach so ein bisschen reminisziert, was wir über die letzten 20 Jahre Star Trek-mäßig gespielt haben.
1: Oder 25 eigentlich. Ja, war cool. Ich ja. fand die cool, ich fand die cool. Äh, auch sehr schön, dass nichts gespoilert hat. Falls ich mal alte P10 äh, nochmal... Ne? Ja, so,
2: genau, also falls sich jemand wirklich nochmal echt äh, die ganzen DOS-Sachen antun will, <lacht> viel Spaß.
1: <lacht> ja, lach nicht. ich habe hab auch auf GOG geguckt, ne? Wegen den, äh, ähm, den, der, was ist Judgment Rides, wie sie alle heißen. Ne? Mm, den Adventures, ja. ja die müsste ja eigentlich noch problemlos laufen, denke ich mal, von GOG dann.
2: Ne? Ja, ja, nee, die haben Dosbox die haben direkt integriert. Ja, das,
1: das, das ist Das ganz, ganz schah mich aus. Ich habe echt mal rüber geguckt, weil ich mir dachte, hm, da könnte man ja mal gucken oder so vielleicht. Ja, also
2: ich, also meiner Meinung nach von der Handlung her und so, und ich meine, wie gesagt, die haben ja auch Sparausgabe und eins drum und dran. Ähm, von daher, also wenn du mit der alten Kla Grafik klarkommst, auf jeden Fall kannst du noch spielen, ist kein Ding.
1: ich fand es sehr genossen, den Podcast, muss ich sagen.
2: Vielen Dank. Auch äh, ja, nee, hat auch hat mal wieder Spaß gemacht. Also vielen Dank an Sven und Daniel. Äh, war cool. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Hörerbrief, der eben auf die Folge eingeht. Olli, würdest du deines Amtes walten? <lacht>
1: Seid gegrüßt, wertes Podcast-Team. Vielen Dank für den Star-Trek-Spiele-Podcast. Da war eine Menge darunter, was ich nicht kannte. Generations war mein erstes Start. Warum Star-Trek-Spiel. Gott, ist das schwierig. Noch dazu eines, wo ich nie durch oder weit kam. Ich bin damals schon immer auf diesen organischen Planeten gescheitert und musste rausgebiebt werden. Auch das mit dem Simulieren von zerstörten Sonnen hat mich eher ratlos davor sitzen lassen. Hm, klingt doch schwierig.
2: Ja, das ich, wusste ich auch schon gar nicht mehr, dass das auch noch so eine Komponente war. <lacht> hm. äh,
1: ich hätte noch was für die Kuriositäten-Ecke. Captain's Share. Vielleicht vergleichbar mit einer Art interaktiven Bibliothek über diverse Raumschiffsbrücken, namentlich von der 1701, der D, der Defiant, Voyager und der I. E. Als Versteckte zusätzliche gab es noch die von einem klingonischen Bird of Prey, wo man allerdings nicht viel machen konnte, außer sich einen Disruptor ansehen, wenn ich das recht im Kopf habe. In dem Spiel waren diese Brücken von den Sets als interaktive Fotografien mit 360 Grad drehbarer Umsicht und festen Standpunkten eingebaut. Außer von der 1701, oder 1701, ne? das war Computer-Rendering. Die meisten Konsolen ließen eine Bedienung durch den Spieler zu, meist aber nur mit Tastentönen als Auswirkung. Nett war, dass man nur mit eingeschalteten warp auch diesen Antrieb nutzen konnte und dass, wenn man diesen ausstieß, Klammern Voyager, für den Rest des Session das vergessen konnte. Solche Szenen wie das Abfeuern der Phaser oder der Torpedos waren dann Szenen aus der Serie. Wenn man das Programm dramatisch beenden wollte, konnte man auf ein Schiff auch die Selbstzerstörung starten, was einen dann zum Desktop warf. In dem Add-on von Lead Force konnte man genug machen, meinen Augen, wobei ich die beiden Holodeck-Programme echt mies fand. Einmal einfach eine langweilige Schießbude und das andere eine hässliche Captain Proton Geschichte. Das könnte ich in der Serie schon nicht groß leiden. Für die Spieler haben sich die Kommandocodes besorgt, womit man dann Zugriff auf alles hatte, beziehungsweise äh, beispielsweise die Selbstzerstörung auf der Brücke, begeisterten nur nicht die Crewmitglieder dort <lacht> und abbrechen ließe sich ebenfalls nicht. Komisch fand ich, dass man eine Landestütze zwar aus, aber nicht mehr einfahren konnte. Und hatte sich nicht irgendein komisches Käferbein in, die in der nilixküche befunden gehabt? Ich muss das alles nochmal raussuchen und installieren. Sowas sollte es zusammen mit Amada 1 und 2 auf GOG geben. Das war nochmal kleiner Beitrag. Ich hatte es echt erfreut, euch dabei zu hören, wie kommt es eigentlich, dass die PC-Games in Klammern Normal- und Bündel-Podcast, Klammer zu, immer etwas mit Star Trek zu tun hat. Und hat noch einen Nachtrag geschrieben, der hängt gleich mal hinterher an. <lacht> Mir fiel eben noch ein, dass Star Trek Armada 2 im Multiplayer bei uns damals auf einer kleinen LAN beliebt war. Hat richtig Spaß gemacht. Das Spiel hat sogar den Ausfall eines Spielers kompensiert. Einer von uns war plötzlich nicht mehr in unserem Spiel verbunden, aber weder er noch wir merken das. Es gab keine Pop-Nachricht, alle hat das Spiel verlassen und auch keinen Abbruch. Stattdessen hat er Bot für ihn äh, übernommen. Umgekehrt wurden wir für ihn durch Bots ersetzt. Allerdings auf sehr rudimentärer Stufe, ohne irgendwelche Herausforderungen. Bis jetzt habe ich das in keinem Spiel so mitbekommen. Außer vielleicht Quake Champions, wo Spieler ersetzt werden, wenn sie gehen. Alles Gute, euer Daniel.
2: Jo. Das finde ich aber schon geil wenn du nicht mitkriegst, dass du disconnected wirst. <lacht>
1: am besten sind alle disconnected. Keiner merkt mehr, dass wir zusammen spielen. Und deswegen bist du drei, da 30 Kilometer auf den Laden angereist. Das ist doch also. super. Und jeder hat am Schluss gewonnen. Das ist perfekt. Er geht völlig zufrieden nach Hause. mit dem
0: Naja, in manchen äh, Multiplayer-Spielen ist das ja schon der Fall. Mir ist Brink äh, eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, wo das Konzept auf jeden Fall auch so war, dass wenn halt ein Spieler rausgegangen ist, dann wurde er durch den Bot ersetzt. Aber ich glaube, hm. tendenziell ist das eher bei älteren Spielen so gewesen. Das stimmt schon.
2: So, das, ich glaube, das soll bei äh, Star Citizen, glaube ich, auch so sein, dass, weil das soll doch so persistent werden. Okay. Und dann, wenn du disconnected wirst, dann soll quasi äh, ein Bot dein Schiff übernehmen und es möglichst schnell irgendwie zur nächsten Starbase zurückfliegen oder so. S dann
1: Star Citizen hätte mich auch gut, wenn ich das nicht hätte. Das ne? es, es braucht alles. <lacht> es <lacht> alles. es <lacht> braucht alles. Es braucht ja <auch> wahrscheinlich <lacht> alleine auch zu Zukunft, dass Geld Geld <lacht> abbreiten Konto, wenn es so weitergeht. <lacht> das oh. sowieso
3: schon. Das passt um. jetzt schon, Ja. <lacht>
2: Ja, nee, aber also vielen Dank für den, für den Hörerbüro auf jeden Fall wieder, ja, genau. mit Daniel. Ähm, sehr cool, sehr ausführlich. Ähm, das Captain's Chair-Ding klingt auf jeden Fall so ähnlich wie dieses Interactive Manual, wo du eigentlich nichts machen kannst, ja, ja, aber ja. halt ein bisschen Spaß haben kannst. Und das... das Bestätigt mal wieder, was wir schon im Podcast gesagt haben. Man braucht nicht viel, um Star Trek-Fans zufrieden zu sein.
1: Nee. <lacht> die Active Manual muss man auch berücksichtigen. Ich habe es ja gehabt, ne? hast du auch erwähnt im Podcast, dass ich hatte. Ähm, das war ja auch eine Zeit, da hast du ja kein Internet gehabt oder sowas, mit, mit, und wenn dann nicht mehr so viel Multimedia. Das war ja damals, da ist ja der Gehirn weggebrannt. Du kannst ihn auf das, auf der, auf der Enterprise rumlaufen und die Stimme von dem Bordcomputer hat erzählt, was da alles so ist, so technische Details, wann Kiellegung war oder weiß nicht, was die dann gesagt haben und, und, ne? und ja, Details von äh, Captain Picard, seinen Aufenthaltsraum und, und schlag mich tot. Es war schon ganz cool gemacht, das Ding. Und gerade damals, du hast ja sowas nicht an jeder Ecke irgendwie gesehen gehabt. Ne? Da war ja, ja. Kind seiner Zeit natürlich auch das Ding.
2: Genau. Um, ist das so alt schon, das Spiel, was er da meint?
1: Oder, oder was? Spiel
0: kann man ja gar nicht sagen, aber die Software?
2: Was wir meinen, oder was ihr meint? Nee,
0: Star Trek Captain's Share.
2: Das weiß ich nicht. Windows 95 Plattform. Ja, das kommt das, ich so bei das der Zeit ungefähr hin wahrscheinlich.
0: Ja, das, das passt so ein bisschen da rein, weil ich finde, in den 90er Jahren, da waren solche Sachen ja gar nicht mal unbeliebt, glaube ich, und da war es ja tatsächlich auch noch was Besonderes. Ja, ähm, ja zum Multimedia-Zeug. Absolut, genau. das war
1: die Multimedia-Zeit.
0: Wisst ja. äh, ihr noch, als ihr das erste Mal Google Earth, warte mal, das, hieß das schon Google Earth da? Ich weiß auf jeden Fall als ich das erstmal Mal bedient habe, diesen Planeten, den man drehen konnte, das war, uh, das war, ja, das war cool. <lacht> das war faszinierend. Äh. Müsste auch in der 90 glaube ich, gewesen sein, wenn ich mich vertue.
2: Also, ich war da ziemlich spät dabei, glaube ich. Bei mir mhm. war es auf jeden Fall schon 2000er.
0: Ja, kann auch sein, dass ich mich vertue.
2: Dann schmeißt es gerne durcheinander. Ja, nee, aber ich glaube auch tatsächlich, ich habe das äh, jetzt nicht, war nicht einer der ersten Google Earth-Anwender, also. Ähm, ja. Da gab es schon eine Weile.
1: Das ist heute noch faszinierend. Mein, mein Ältester spielt heute noch stundenlang auf Google Earth rum und er ist auch schon zwölf, bald. Mhm. <lacht> ja, ja, du hast, wenn
2: du, wenn du bei, bei Oculus in den Store schaust, dann ist das am meisten runtergeladene Programm überhaupt ist Google Earth VR.
1: Das wundert mich ja. auch nicht, ehrlich gesagt. Das, das ist auch noch beeindruckend, wenn man noch mal so rein. Ne? Heute machst du dich auf dein Smartphone oder Tablet, ist klar. Aber das ist äh, im Prinzip ja immer noch eine, eine, eine faszinierende Anwendung.
2: ja. Ja das gut, hilft mir auch, dass Folge es umsonst ist. <lacht> das
0: vielleicht kann der Tobi uns in der nächsten Folge mal ein schönes Review machen zu Google. <lacht> Google. <lacht> so, ja.
1: Ist er bei uns drauf, exclusive. Bei uns.
0: <lacht> ja, Daniel, wie schon gesagt, vielen Dank für den Hörerbrief. Auf jeden Fall schön zu hören, dass auch andere Star Trek-Fans dabei sind. Und, ach ja, genau, hat er hat dann noch geschrieben, es ist erstaunlich, dass so viele sowohl bei PC Games als auch bei unserem Community-Podcast Fans von Star Trek sind und wie das bekommt.
2: Das sind halt Nerds.
0: Nerds und alt. <lacht> <lacht> alt ja, das und kommt Nerds. Auch dazu. Also ich glaube, wenn jetzt halt, wenn es eine jüngere Community wäre, wo halt irgendwie 20-Jährige sind oder noch ein bisschen jünger, das ist ja auch nicht ungewöhnlich bei Spielen, dann wird es, glaube ich, schon schwierig. Ne? Ja, das, das
1: wird abflaut. Aber aber zu unserer Generation, also mehrere Generationen eigentlich, hinweg, dass Zeit grob sind, ne? das ging ja mit den Karten, das ging Hand in Hand. Ne? Interesse an Computern oder Videospielen und, und Star Trek und Star Wars und was die alle hießen, das war doch alles eine Soße. Das war fast immer mit dabei irgendwie.
2: Ja, und ich glaube auch, ähm, halt gerade diese 90er Generation, die halt in den 90ern viel ja. gespielt hat und so, da kam halt auch, wie gesagt, da kamen ja die ganzen guten Star Trek-Spiele raus. Ähm, da bist schon automatisch fast mal über eins gestolpert irgendwie, ähm, welches auch immer es dann war. Und ja, das sind halt die Leute, die die ganzen Podcasts jetzt mal machen. Genau.
1: Ich. genau. Und es ist kam also die, die Spiele kamen raus. Wir hatten damals in den 90ern gerade, dass das Privatfernsehen aufkam, die auch alles auf haben von Amerikanern, was Star Trek irgendwie war und ja. das Laufenden gebracht haben. Das kam auch dazu. Es ist auch in Deutschland spezifisch auch so gewesen. Das war eine starke Zeit halt für die Marke auch und hat viele geprägt,
2: Ja, Auf jeden Fall. Ich meine, da liefen ja stellenweise also, also drei, vier Serien hintereinander genau. weg, so genau. irgendwie.
0: Ja, Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Äh, wir hatten gerade schon ganz kurz Star Citizen angeschnitten <lacht> und <lacht> jetzt gibt es äh, Neuigkeiten. Und zwar wird ein neues Feature eingebaut, Tobi. Äh, ein Tobi ganz
2: wichtiges gesagt. Feature. Ja, ähm, nee, also ich habe echt. Also äh, im Prinzip haben wir es nur in den News, weil es einfach so eine Kuriosität mal wieder ist. Aber ja, äh, Star Citizen bekommt Emotes äh, der American Sign Language. Also für Leute, die hörgeschädigt sind, die können jetzt äh, kommunizieren in Star Citizen durch Emotes, also Animationen der Charaktere, die dann die äh, Zeichensprache machen. Was, also ich meine, ja, wie, wie sage ich das jetzt, ohne dass ich Scheiße rüberkomme? Ähm, es ist ja, es ist ja schön, dass sie sowas machen und dass sie Leuten mit Behinderung so, so eine authentische Erfahrung bieten wollen und so, das ist ja alles super. Aber die Frage stellt sich schon. Ja, muss man das jetzt machen? Dieses Spiel ist noch so unfertig und es gibt so viele Baustellen und so viel zu tun. Auch gerade was Animationen angeht und so. Und ja, muss ich da jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, diese komische Sign Language einbauen? Meiner Meinung nach oh. nein. <lacht> das ist genauso wie dieses Face Over IP, was sie gemacht haben, wo du die Gesichts, wo deine Webcam deine Gesichtszüge ausliest und dann direkt auf deine Spielfigur überträgt. Äh, was total, ist ein witziges Feature, es sieht echt lustig aus, ist, man kann witzige Sachen mitmachen, aber braucht es das jetzt? Nein! <lacht> und äh, ja, also da bin ich auch mal kurz, äh, ich bin ja sonst eigentlich eher pro äh, dem ganzen Krempel, den sie so machen und Ding, aber in dem Fall muss ich auch sagen, also nee, Leute. Ich ja. bin auch ein
0: bisschen überrascht, dass sie ja. sich da so, dass sie da so in Mühe reinstecken. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich für einen Bruchteil der Spieler relevant. <lacht> Für ein Mini-Mini-Teil und noch dazu ist es ja keine, ist es ist ja kein Feature, was notwendig ist, um das Spiel zu spielen, selbst wenn man so eingeschränkt ist. Ne? Genau. Man hat ja immer noch einen Chat. also ja, Man kann genau auch, so, auch genug obszöne Gesten kriegen, damit sie auch mithalten können mit den Leuten. Die <lacht> die
1: <wollen. lacht> ja, ja du spielst da ja gar was an. Also man kann das ja auch anders lösen. Ich würde ja auch ganz normal einen Text-Chat machen, wo man reintippern könnte. Man könnte es sehen. Ne? Na, den gibt's ja. Eben, also das ist, ist ja nicht so, dass es zwingend notwendig wäre. Also diese Accessibility-Options, die sind, glaube ich, tatsächlich mittlerweile in manchen Ländern vorgeschrieben, dass sie sowas haben müssen für geschädigte Leute. Bei ähm, hier, wo für, für,
2: Vielleicht für Fernsehsendungen oder irgendwelche News nee, 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 oder nee, so.
1: Nein, 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 nein. Es gab gerade eine entsprechende News mal letztes Jahr auf pcgames.de, wonach es Vorschrift ist, dass bei Multiplayer-Spielen solche Möglichkeiten drin sein müssen. Zum Beispiel hat Apex auch eine Funktion jetzt von Anfang an drin, dass äh, auch gesprochene Sprache automatisch umsetzen kann, an Englisch auf äh, Schrift. Das ist sogar eine PS4-Version ja, ja. drin, also Wort auf Druck auf ein Touchpad oben und bei der PC kannst du es auch aktivieren. Momentan auf ja, Englisch drin. Und das ist wohl auch Vorschrift mittlerweile. Deswegen ja. müssen wir auch Mox, das Moxismus drin auch haben. Aber also dazu, gehören
2: keine, dazu gehören doch keine, nein, keine, keine extra Emote-Animationen, die geboten captured worden sind. Nein, Jetzt nein, sind das, das ist
1: genau dem,
3: dem ja so. Ja, ja. Ich sage ja auch, dass ähm. es
1: auch andere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, wenn es eine Anforderung oder auch gesetzliche Anforderungen geben würde oder wenn es auch diese gibt. Es, ja. Dafür brauchst du keine. Sign Language im, im Spiel. Ja, man,
2: wie gesagt, also im Prinzip finde ich sowas schon cool, dass sie das machen, aber halt, es ist meiner Meinung nach der falsche Zeitpunkt ähm, und einfach, ja, die falsche Ressourcengeschichte, gerade jetzt, wo, ich weiß nicht, im PC Games Forum geht es ja wieder tierisch ab, da, seitdem sie ihre, ihre Finances da offengelegt haben, ähm, ja. gibt es ja auch wieder Leute, die sagen, hier, die kommen ja gar nicht erst bis zum Release von Squadron 42 und so, was ich eigentlich nicht so sehe, aber okay. Ähm, aber es wird schon knapp. Also sagen wir mal, ja, sie haben, es ist jetzt nicht so, dass sie immer noch total im Geld schwimmen. Die haben halt auch schon echt ordentlich Ausgaben.
1: Ich wollte sagen, die die zwar immer ordentlich ein, haben unsere ja. die brennen auch viel Geld, ne?
2: Ja, ja, eben. Die verbrennen ja. richtig viel Geld. Und, ähm, und, und, und das sind alles Man-Hours, die du die du da investierst. Das ist halt die Geschichte. Aber ja, es ist halt wahrscheinlich, ja, Chris Roberts hat es gesehen, hat gesagt, oh, müssen wir haben. Ja, das ist ja, das so. Und dann, um, ja, wurde es gemacht. Um, wahrscheinlich,
1: wie bei Peter der immer was die Sachen gesagt so mit dem Interview oder beim äh, Session, wo die Augen immer gesehen hast von den Leuten, die hier rumstanden, die immer dachten so, oh nein, das ist eine neue Idee. <lacht> <lacht> ist da so ähnlich, da mit den Besprechungsräumen da. Ja,
2: das kann schon sein. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, es ähm, ist, ist jetzt ja, wenn sie es machen wollen, sollen sie es machen, okay. Ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass es ist, wird jetzt nicht so ressourcenaufwendig sein dass es jetzt irgendwie groß eine große Rolle spielt. Aber es ist, finde ich, auch so ein bisschen halt das falsche Signal an die Community, irgendwie habe ich so das Gefühl. Wobei ich sagen muss, ich habe es ja gewundert, ich habe dann in dem YouTube-Video auch mal in die Kommentarsektion geschaut, einfach nur, um zu sehen, ob, ob da schon der Shitstorm losgeht. Mhm. Und die, Aber die meisten Leute fanden es irgendwie cool, die in den YouTube-Kommentaren waren. Das hat mich direkt gewundert. Also es gab ein paar kritische Stimmen, aber die wurden auch ganz schön niedergebollt wieder. Mhm. Ähm, Fand ich direkt interessant eigentlich. Direkt. Aber nicht von ja. den
1: stummen Leuten. <lacht> ja, per Text, da geht alles. So. <lacht> Caps Lock, Caps Lock.
0: Ja, dann kommen wir zum nächsten Kuriosum. Und zwar Baldur's Gate, Planescape und Icewind Dale werden für die Playstation 4, Xbox One und Switch erscheinen. Achso, Endlich. Never, Never Nights auch noch. Also Oldschool-Rollenspiele vom Feinsten werden dementsprechend umgesetzt auf Konsolen, was ich mir echt schwierig vorstelle. Aber wir haben es kurz reingenommen, weil ja der gute Daniel, der Jiros aus dem Forum, weil er ein Switch-Fanatiker ist, ein Switch, heißt, <lacht>
1: offiziell, du bist ein Switch-Fanatiker. <lacht> nur,
2: nur wegen eben haben wir den Switch-Channel. Also insofern. Ja, richtig. Ab. Das Aber ist geht's ab. Ja. Das nicht mehr
1: gelogen. Aber wir haben, auch ein, 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 wir haben ja auch einen Kanal, der heißt ähm, Magic Bitches. Also ich, ich frage ja mich, äh, du kriegst ja sehr schnell einen Kanal, glaube ich, oder? <lacht> ja,
0: klar. Wir können für jeden Kanal erstellen. Oh
3: Gott.
0: Also ja, wenn ja. ihr beitreten wollt und euren eigenen Kanal wollt, dann joint unseren Discord. Die Informationen findet ihr auf Soundcloud oder im pcgfc Forum. Guck und mal, hab ich halt
1: reingebracht. Ist das toll. Ja.
2: Aber kurz zurück zum Thema. Ich glaube nicht ja. mal, dass es so problematisch ist, diese Spiele umzusetzen, weil es gibt ja schon wahnsinnig viele Umsetzungen davon, unter anderem auch für andere Besteuerungssysteme wie äh, sagen wir mal hier, es gibt ja alles auf iOS und auf dem iPad und so. Ich glaube, die
0: werden einfach Probleme haben, die Schrift vernünftig zu skalieren und so. Aber gut, wie ist es auf dem iPad? Hm.
2: Also ich habe es auf dem iPad, habe ich Baldur's Gate, das geht eigentlich online frei. Hm.
0: Und das ist nicht eingeschränkt in Sachen Interface und so, also es bedient, also dass man Blöde. zum Beispiel zoomen muss oder dass es irgendwie minimalistischer gehalten wurde oder...
2: Nee, im Prinzip ist es eine 1 zu 1 Umsetzung und du tippst einfach dahin, wo du irgendwas haben willst. Ähm, ja, das, das geht natürlich jetzt bei der Konsole nicht, also äh, die brauchen ja irgendwie eine Controller-Steuerung, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das so das Problem ist. Ja gut,
0: der Daniel hat du noch angemerkt, dass es ja auf der Switch auch ein Touchpad gibt.
1: So, ihn interessiert ja nur die switch die anderen ja. sind ja egal. <lacht> das gibt es für ihn gar nicht.
0: Ja,
3: richtig.
0: <lacht> <lacht> ja gut, äh, dann haben wir das also auch kurz erwähnt und machen weiter. Und zwar haben ehemalige Mitarbeiter von Telltale und Ubisoft ein eigenes neues Studio gegründet mit dem Namen Ad Hoc. Also, ne, französisch. Ähm, und die haben anscheinend auch noch andere ehemalige Telltale-Mitarbeiter mitgenommen. Und die möchten jetzt auch an eher Story-geschriebenen, äh, Story-getriebenen Spielen arbeiten. Ja, mehr weiß man noch nicht. Aber könnte potenziell interessant werden. Wobei das ja ein bisschen dauern kann, bis da das erstmal was rauskommt.
2: Ja, und man muss sich schon fragen, was sie jetzt machen, ob sie, wie sie das Konzept von Telltale doch etwas überarbeiten, weil ich meine, sag mal, es ist ja nicht so gut gelaufen jetzt letztendlich dann mehr.
0: Ähm ja, gut, aber als einzelner Entwickler hast du ja wahrscheinlich nicht so viel Anschluss drauf. Also ich glaube schon, dass denen das klar ist und dass sie da auch äh, was Neues machen werden. Hoffentlich was komplett Neues. Ich meine, gut, sie haben ja eh keine Rechte an der Marke, aber halt, dass sie auch nicht die, dass sie eben nicht die gleichen Fehler wiederholen oder zumindest nicht die gleichen Elemente wieder aufnehmen und so exzessiv verbauen.
2: Ja, ich sag mal so, ähm, so ne, eine Mischung aus Ubisoft in Sachen irgendwie Gameplay-Geschichten und sowas und Telltale in Sachen Story wäre jetzt ja nicht unbedingt das Schlechteste. Ja, da, also das war ja, sogar so, ziemlich gut. Ja, das sind wirklich zwei <lacht> Entitäten, zwei, also zwei sage ich mal, die äh, völlig unterschiedliche Schwerpunkte haben, wo sie gut sind oder schlecht sind. Und insofern könnten die sich da doch einiges äh, voneinander abschauen.
0: Dann hoffen wir mal, dass diese zwei Entwickler, die das Studio gegründet haben, <lacht> dass die nicht. jeweils die
3: Kernkompetenzen. Des <lacht> <Studios
1: brauchen. lacht> oh ja. Nee, das werden die zwei, wenn die Spielmechanik-Leute sein und, <lacht> und der Autor von aus, Oh Gott. Best of the best. Oh ja. Also bald brauchst du nicht mehr ein Need for Speed spielen, Olli, weil
0: du hast ein neues Spiel, wo du dich dann erfreuen kannst mit Oh, ja. So wird es hoffentlich nicht kommen. Äh, dann zu einem anderen kleinen Studio, was... Äh, oder ist große große Pläne
2: hat. Ja,
0: genau, DeDelic, die ja eigentlich für die deutschen Adventures, Adventures bekannt sind. Äh, ja, Deponia und sowas. Die möchten jetzt äh, auch andere Spiele entwickeln, also andere Genres. Und aktuell befinden sich sechs Spiele in Entwicklung, was auf jeden Fall ziemlich krass klingt. Äh, und davon soll, glaube ich, nur eins ein klassisches... Adventure sein. oder Ja genau, eins glaube ich, oder mindestens eins kann man vielleicht auch sagen. Und äh, sonst arbeiten sie an Spielen, äh, zum Beispiel eine Survival-MMO oder es soll auch Games-as-a-Service verfolgt werden, was ja ein bisschen kritisch gesehen werden könnte. Aber ich finde, das ist der, ein richtiger oder zumindest logischer Schritt. Wie seht ihr das?
3: Ja, ja,
2: also ich frage mich zunächst mal, wieso man auf einmal an sechs Spielen auf einmal arbeitet. Ich
1: glaube nicht, dass die selber machen. Sag ich jetzt mal so.
2: Ja, aber wer denn sonst? Also, gehört denen irgendjemand?
1: Also, ich habe ja, irgendwie meine nicht. Zweifel, wo die alle. Das wollen die alle selber machen? Und, und wer, wer bezahlt das Ganze? Naja, ja, ich kapier's auch Prototypen dabei.
2: Ich kapiere es halt auch nicht, weil vor allen Dingen, also, ich meine, das eine soll irgendwie so ein Survival-MMO werden. Das schüttelst du ja auch mal nicht so kurz gerade aus nee, dem Ärmel, ne? Also.
1: Also, musst du musst ja voll sagen. The Entertainment, ähm sind immer schon gut gewesen in großen Ankündigungen. Das hat sich die letzten Jahre auch schon gezeigt gehabt. Ähm, gehören mittlerweile zu Basta Lübbe, das ist der Verlag. Und als die, glaube zu Basta Lübbe da drin waren, ich glaube, 2016 oder so war das, da hatten sie sehr große Ankündigungen von wegen, unter die World Leader oder wie sie es haben, muss man, wenn man runterkommen oder sowas, das war der äh, Streben. Wo damals alle schon gesagt haben, hä, World Leader, da reden wir sowas von Richtung Activision, oder hast du nicht gesehen? Ein bisschen hochgegriffen. Die letzten News, die man eigentlich gehört hat, waren gar nicht so positiv, weil ähm, die Sachen fast ja, das heißt, ich weiß nicht, ob sie gefloppt sind, aber die Erwartungen, zumindest nicht erfüllt haben. Äh, dieses Säulen der Erde, das ist diese von äh, Ken Follett, dieses diese Versoftung des Romans, ne? hm. sehr aufwendig gemacht von der, von der Graf, also verhältnismäßig von der Grafik her oder was reingeflossen ist, und Synchronisation, aber spielerisch war es ein bisschen leicht gehalten, sollte ja auch ein großes Problem ansprechen, äh, hat wurde sich nie so richtig irritiert, wurde dann auch irgendwie immer, auch wie manche anderen Deluxe-Spiele bei der Gebühr mit Spiele dann durchgehauen, als CD-Beilage. Äh, und ja, und auch dieses, äh, wie hieß das eine, äh, was ich so immer, Podcast hier gehabt, was in Berlin spielt da, ja, oder, mm, so oder? State, State, of, King, Mind, State, State of, of Mind. State of Mind, genau. Ich weiß nicht, wie da die Zahlen so waren, ob die so umwerfend waren.
2: Ja, ich glaube ja nicht so gut, weil das war ja jetzt schon kurz nach Release sozusagen, war das ja schon auf der PC-Games-CD als Vollversion mit drauf. Das würde dir auch nicht passieren, wenn das jetzt irgendwie der Übererfolg wäre.
1: Mhm. Ich. Und 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 hörte auch Basta Lübbe will sich eigentlich denn eigentlich die wollen das wieder mhm. abstoßen, weil die allgemeine der ganze Verlag es nicht so gut geht und jetzt übliche was man halt macht, wieder sich gesund schrumpfen, auf die Kernkompetenzen besinnen und alles andere wieder so loswerden. Was und also stehen die eigentlich davor, kurz davor, dass ihr Geldgeber, wenn ich es richtig sehe, sie, sie loswerden will. Und jetzt kommen sie mit dieser, mit dieser Geschichte raus: äh, Ja, wir haben ja sechs große Dinge, aufwendige Sachen hier, Triple mäßig äh, in der Pipeline. Weißt du? Ja, mein,
2: meinst du, vielleicht ist das auch, um wieder jemand Neues <lacht> irgendwie zu angeln, schon irgendwie so ein bisschen? Oder? Ich
1: weiß es nicht. Es, 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 es passten mir irgendwie aber so hinten und vorne irgendwie nicht zusammen, so gerade gefühlt.
2: Ja, vielleicht. Ähm äh, steigen sie ja bei der Madbox mit ein.
1: Ja, sicherlich. Sicherlich. Aber so die Richt, es geht mir so in die Richtung. irgendwie Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich erzähle ich auch die eine Vermutung, die ich hatte, gerade gesagt ist um, um neue Investoren vielleicht auch zu locken, weißt du? Ob das so ein, so ein Gamble ist. Ja, ja genau.
2: Das, also das die, ob, ist alles, wir haben sind. nichts
1: mehr zu verlieren. Wir machen jetzt mal die auf die Kacke, behaupten wir zumindest, was davon wirklich alles so, also, ich weiß nicht, wie haben die das alles im Geheimen entwickelt, haben die fertig? Ja, oder Eltern, also pff.
2: Ja, oder sie machen halt wirklich so, wie du sagst, so Prototypen, ja. dass diese sechs, sechs Projekte eigentlich mehr so sechs Prototypen sind, die dann eben auch dafür gedacht sind, um irgendwelche Investoren anzulocken oder sowas, also was in der Art, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber ja. Man äh, darf gespannt sein, zumindest. Jetzt, also, ja, mal gucken. Also ich mag den Dalek eigentlich. Ich, ich mag die meisten Sachen von ihnen. Ich habe letztens erst, äh, Ach, der, hm. Das schwarze Augezeug ist auch von denen, oder? Ich glaube schon. Äh, oder Nee, ich, mal. nee, nee war Schwarz das nicht?
0: Nee, das war die
1: Zwerge. glaube, hm.
2: nee, ich glaube es glaub, auch von denen. Also wenn du diese
1: richtigen Rollenspiele meinst.
2: Nee, nee, die Adventures. Ähm, die Sagen Adventures, ne? Ja. Ja, die
1: waren von ja. denen, glaube ich, ja. Mhm.
2: Genau, weil ich habe letztens erst Memoria mal durchgespielt, endlich. Ähm, und äh, war sehr also hat, hat war schon cool, auch von den Production Values her und so eigentlich gut gemacht. Deswegen, ja, äh, ja mal gucken. Wenn ich mein, das die
1: Genre was ausprobieren wollen, ist okay, wir hatten ja dieses, das auch im Forum ja gehabt? Ja, Schuster bleibt dann leist, wo machen sie sowas, ne? Aber das hat ja der Gründe. Die 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 klassischen Avengers ist ein sehr, sehr klein. ich glaube, der Herr Fichtelmann, der Geschäftsführer da, ähm, weiß ich auch, mit Mit Eigentümer noch, weiß ich nicht, wie die Anteile jetzt sind oder ob er alles weggegeben hat, aber er ist Geschäftsführer da, in einem Podcast, ich glaube, Auf am bier podcast ne, kennen wir ja auch noch alle, mal ähm, gesagt, äh, ja, das ist ein sehr, 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 sehr kleiner Markt, wobei sich die Titel auch eher so über den Longtail verkaufen, also die haben ja, wir ne? das wird dann so im Nachhinein auch verkauft, so über längere Zeit und sowas, aber es ist sehr schwierig und das Wettbewerb-Genre als solches ist sehr schwierig. Äh, teilweise treue Käufer, aber auch sehr, sehr wenige. Du wirst da nichts und ich glaube, dafür ist die Bude mittlerweile zu groß, um da, also wachsen können die nicht und die wollten wohl wachsen, oder? Ich hätte dir ja auch ein Forum geschrieben, äh, wenn du jetzt andere Boot anguckst, die auch nur Adventures macht, wie Wedget-Eye-Games. Ja, die machen sowas wie Unavowed oder sowas. Da gibt es auch so, so Adventures, wenn man nach Google mal oder im Steam-Store guckt. Ich glaube, die bestehen aus drei Leuten. Kerntruppe oder so. Ja. Der Deck ist schon eine ganze Nummer größer. Äh, und, die, und die müssen auch ein bisschen durchkommen. Und nicht so groß, die Leute, die das machen.
2: Ja, und sie, sie versuchen ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen, also zum Beispiel das State of Mind, das ist ja auch zum Beispiel schon mal kein normales 2D-Point-and-Click-Adventure mehr, mhm. sondern das ist so ein, also du, du hast halt eine Figur, die steuerst du wie in einem halt Third-Person-mäßig, ne so durch eine 3D-Umgebung und so. Also das löst sich da auch schon ein bisschen von den alten Tugenden, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, also es macht schon Sinn, da zu gucken, dass man irgendwie die grüneren Felder bestellt. ne
3: ja.
0: Es ist interessant, dass ihr das anders aufnehmt. Also dass ihr so ein bisschen Sorge habt, dass sie jetzt äh, gerade vor die Hunde gehen. Ich meine, klar, dass es ihnen wahrscheinlich nicht so gut wie finanziell, hatte ich zwar auch so gesehen, aber ich habe das jetzt erstmal mit äh, positiv aufgenommen, dass sie was anderes machen. Mal schauen, wie es
2: kommen wird. Jo. Ja, äh, also, ja, ja das, das ist ja alles wirklich reine Spekulation.
0: Also. Ja. Dann zu einem anderen Studio, was auch für große Töne bekannt ist, und zwar unser allerliebling Crytek. Ja, ja. Die haben sich dazu entschieden, dass sie das äh, Entwicklerteam von Warface, diesem Free-to-Play-Shooter, der in äh, Osteuropa glaube ich sehr gut läuft, äh, dass sie das Team ausgliedern werden und die sind dann als eigenes Entwicklerstudio verlassen sie die jetzt. Äh, da war auch schon ein Name bekannt. Äh, Blackwood Games heißen die jetzt, der Entwickler, der quasi daraus hervorgegangen ist. Ja, und die werden, äh, das ist das ehemalige Kiew-Studio von Crytek. Ja, das ist eine interessante Entscheidung, finde ich, weil, wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass das, äh, das Warface eine sehr gute Einnahmequelle wäre für sie noch. Oder eine der besseren, sagen wir mal so, zumindest. Sonst ja, haben sie eigentlich, eigentlich nur Showdown, zur Hand. Zumindest fällt mir nichts anderes ein.
2: Aber sie wollen ja. doch jetzt was Neues machen, haben wir doch auch letztens ja Ja, genau, hatten
1: wir darüber gesprochen, ja, klar. Nein.
2: Vielleicht wird das dann der absolute Überkiller und sie bereiten sich schon mal so vor.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ich habe auch gewundert gehabt, dass auch rausgeht. Ich, ich, ich stand irgendwas drin, ob Gelder geflossen sind, ob die sie frei gekauft haben oder die verkauft worden sind oder was. Weil ausgegliedert, was heißt das? Ist das halt Geld an Crytek geflossen? Weil ja. es, es ist auch immer die Frage, was, was, wie ist das Projekt für es ist quasi abgestoßen worden gegen Geld, dass die wieder dann flüssige Mittel hatten nachher, weißt du? Weil Crytek war ja schon ein paar Mal, dass die ihre, also was man so hört, dass die ihre Löhne und Gehälter nicht zahlen. Also hatten sie offensichtlich damals ein Liquiditätsproblem. Ne? Oder hatten sie ihre Engine ja auch verkauft. Die die Lumberjard-Engine ist ja, die wir heute kennen, bei Amazon. Ne? Das ist ja, ne, wo sie die, ganze, die Rechte an der Engine an Amazon abgetreten haben. Draußen eigene Sache nochmal bauen. Da haben sie ja wie schon einmal verhökert gehabt.
3: Mhm. Und jetzt diese
1: Warface-Geschichte ist wirklich nur ausgegliedert. Was Heißt das, du gießt ja nicht was irgendwas auf? Schenkst das jemand, oder? Ich weiß nee, nicht, die wer werden das nicht,
2: was nicht umsonst gemacht haben. Nee, also das da gehe ich auch von aus. Vielleicht hat äh, Cloud Imperium Games sie abgekauft.
1: Und wenn es das gleiche <lacht> ist, <lacht> weiß. Aber wenn es das gleiche ist, was bei der, bei der Engine passiert ist, ähm, das heißt, du gibst ja deine regelmäßigen Einnahmen auf, oder zumindest einen Teil davon, indem du größeren... Mittelfluss jetzt erreicht, ne? also du willst ja irgendwie, denn, also angenommen, du willst jetzt sofort viel Geld oder relativ viel Geld haben, und dann sagst ich, ich kriege alles nichts, ich brauche das Geld jetzt und ich brauche nicht gleichmäßige Zahlungen über die nächsten fünf Jahre hinweg, dann machst du ja genau sowas, du stößt was ab und es tut zwar weh, weil du weißt, du musst dann auf den nächsten Einnahmen verzichten. Bei der Engine, glaube ich, kann man sagen, war das wahrscheinlich so, wie immer alles Spekulationen hier bei uns, mehr machen wir hier nie. Was man, so, also was man so hört dann Nachrichten damals, ne das ist schon ein bisschen her, und hier bei, bei Warfest kommt man es auch so ein bisschen vor, weißt du, also das muss mhm. raus, weil wir brauchen jetzt und zwar in der Menge.
0: Ja, ja wird schon was dran sein, wie gesagt, und sonst machen sie es ja mit Sicherheit ja, nicht.
1: Es, weißt du, es ist eine Spekulation, wie immer, da gibt es ja noch Blenden und die wollen solche Sachen nicht mehr machen, kann genauso gut wahr vielleicht sein, ja wir wissen es nicht, nicht. Ja, nicht, wir wissen es nicht. Ja, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, wir spekulieren hier vor uns, aber es ja. sei ja uns erlaubt. Wie ja. Im Sinne.
0: Dann gab es eine Neuigkeit zu Quantic Dream, dass sich mhm. das, äh, NetEase mit da eingekauft hat bzw. Anteile erworben hat. Äh, NetEase ist dieser große Chinese oder chinesische Bewerber auf dem äh, Mobile Markt. Der ist <lacht> ein 2 Meter <lacht> Chinese
1: unterwegs. Der
2: kauft <lacht> gesamte westliche Spieleindustrie auf. Es gibt
0: auch so chinesischen Basketballspieler.
2: Der, der, ist,
1: der, ist, der hat alles. Ja, der heißt NetEase. Und steht aber <lacht> auf der
2: do you guys have phones? Das ist sein Nickname. <lacht> yes. ja, auf -E, Fall hat, äh, das, das passt äh, doch super äh, zum Basketball außerdem. Ja, richtig.
0: Three <lacht> Points. Ja, okay. ja und äh, auf jeden Fall hat Netys jetzt äh, Geld investiert. <lacht> ja, Netties ist uns in letzter Zeit unter die äh, Augen gekommen, weil sie für Diablo Immortal mitverantwortlich sind. Und äh, da haben sie schon ordentlich Shit abbekommen, wobei Blizzard ja mehr abgekriegt hat. Ja, und jetzt sieht es aber so aus, dass äh, sie eben Quantic Dream unterstützen, sozusagen, wobei sie das ja auch nicht äh, machen, weil sie so freundlich sind, sondern weil sie natürlich auch was abhaben wollen. Aber das soll angeblich bedeuten, laut dem Quantic dream beschäft dass, äh, wie heißt der, David Cage, genau, dass sie in Zukunft auch für andere Systeme als die Playstation entwickeln werden können. Was ja mal ganz interessant ist, würde ich sagen. Denn äh, trotz seiner spielerischen Menge ist, sind ja die Contact-Dream-Spiele eigentlich, äh, ja, teilweise gut angekommen, teilweise auch umstritten, aber man ist sich, glaube ich, relativ einig, dass es einfach mal was anderes ist und dass sie äh, interessante Wege gehen teilweise. Und ja, ich finde es ganz interessant.
2: Also ich, find, ich finde es eigentlich auch äh, sehr schön, gesetzt den Fall, dass sie wirklich eigentlich so weitermachen können wie bisher und einfach nur multiplattform gehen können. Das finde ich eigentlich ideal, weil äh, ich fand... Also, ich fand eigentlich die die Quantum Dream Spiele immer interessant, zumindest. Ähm, und ich fand es immer schade, dass die Exklusivtitel waren für äh, PlayStation. Und ja, also insofern das wäre super. Man muss halt jetzt wirklich gucken, was das genau bedeutet. Ähm, ja, ob wir, ob die einfach so weitermachen oder ob sich da auch was ändert in dem, was sie eigentlich machen werden und wo es dann rauskommen wird und ja, äh, wie das alles aussieht. Ich frage mich auch. Ähm, interessant finde ich ja, dass die das einfach so machen können, also dass, dass Sony da anscheinend ja gar nichts dazu gesagt hat oder irgendwie, ähm, ja, die sind ja dann schon, also, sieht ja so aus, also Quantic Dream ist wirklich komplett unabhängig und die haben das bis jetzt nur quasi immer halt gemacht, weil ihnen Sony wahrscheinlich einen Haufen Kohle gegeben hat mit der Exklusivität, aber da ja, haben sie ja wohl volle Entscheidungsfreiheit anscheinend. Ja,
0: vielleicht sind sie auch zu Sony gegangen hier, wir haben ein Angebot über so und so viel. Vom riesigen Chinesen. Aber was könnt ihr mir bieten als kleiner Japaner? Das hat dann vielleicht einfach nicht gereicht.
2: So. Das kann auch gut sein, ja. Ich
1: ja. habe ja, mich jetzt schon ein bisschen äh, überrascht, weil die galten wirklich so als äh, der Sony-Exklusivmarkt überhaupt. Ne? Das, das, äh, wie gesagt, immer ein bisschen umstritten natürlich auch die Werke von denen. Aber äh, sicherlich eines der Sachen im Sony wählen. Und äh, plötzlich, äh, ja, das kam schon so Überraschend fand ich durch die durch, die, durch den Busch.
0: Ja. Ja, mal schauen. Werden wir dann aussehen, was daraus entsteht. Dann gibt es äh, Neuigkeiten zu Activision Blizzard. Und zwar sollen da angeblich hunderte Entlassungen bevorstehen. Und zwar soll das zusammenhängen mit den. Ja, nicht, äh, nicht zufriedenstellenden Erfolgen oder Verkäufen, und zwar wird da genannt Overwatch, Hearthstone und Destiny 2 Forsaken. Äh, ja, und deswegen soll eine Entlassung äh, vorstehen. Eigentlich, ja, gab es nicht so viele Informationen, aber es im Forum ist schon eine gewisse Diskussion entstanden darüber, äh, inwieweit die Titel, die genannt werden, da wirklich verantwortlich sein können. Äh, ich glaube, Destiny 2 Forsaken da wird man sich relativ einig sein, dass das finanziell nicht gut läuft. Denn äh, Destiny ist ja jetzt auch kein Teil mehr von Activision gehört nicht mehr zu denen.
2: Ja, aber Lukas, ich, was, das hast doch du unterstützt.
0: Ich habe einmal Geld <lacht> reingesteckt, was, was soll ich sagen? <lacht> ja, ich habe getan, was ich konnte.
2: Ja, die armen <lacht> Leute. Naja, dich trifft keine Schuld. Ja, richtig. Ich, ich, ja,
0: meine weiße Weste. Ja, also das. das ich glaube, das Spiel kam schon deutlich besser an als das Hauptspiel, also einfach von der Qualität. Aber das Hauptspiel kam so schlecht an, dass einfach sich alle gesagt haben, ey, interessiert mich nicht mehr. Und es hat einfach äh, ja, einen schlechten Ruf wegen seiner, ich glaube, Inhaltslehre war so ein bisschen das Hauptproblem und äh, nicht genug Varietät. Ja, ja. Hearthstone, ich dachte eigentlich, das wäre immer ein Garant, der ordentlich einbringt, aber mittlerweile sind Kartenspieler auch nicht mehr ganz so präsent, glaube
2: ich. Also mich wundert es schon auch. Ich dachte auch mal Hearthstone und dann vor allen Dingen auch noch Overwatch. Äh,
1: ich hab, bin auch ja. ehrlich gar nicht ganz so sicher. Ich, ich, ich das so ist super. Ja. ja.
2: Aber ja. Also. Ja, aber, ja. Hm. Äh, äh, nee, ich habe also mich. Ich bin einfach bloß geplättet, ehrlich gestanden, von, von der, dass diese Spiele genannt werden.
0: Hm, ja. Die Frage ist natürlich auch. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ja in so einer Aktiengesellschaft, dass es eigentlich immer darum geht, mehr, mehr, mehr zu verdienen als im Vorjahr. Und dann ist halt die Frage, was heißt, dass es enttäuschend ist? Äh, wurde viel weniger verdient oder wurden einfach nur, äh, weiß ich nicht, wurde nicht genug verdient? Ja, das ist halt ein bisschen schwierig zu sagen. Ich kann mir zum Beispiel, also ich hätte eigentlich gedacht, dass Hearthstone äh, profitabler ist als Overwatch, einfach wegen Aufwand und äh, Einnahmen. Ja, also man muss ja nicht so viel da reinstecken, glaube ich, weil es halt einfach zu entwickeln ist. Und weil man relativ gut in solchen Kartenspielen auch Sachen verkaufen kann eigentlich. Und Overwatch läuft ja eigentlich auch. Wobei natürlich das ganze Battle Royale-Ding schon sehr viel Multiplayer-Platz einnimmt, sag ich mal. Und Overwatch ist natürlich auch eine teure Geschichte in dem Sinne, dass sie da ihre Liga und so haben, ne diese Overwatch League. Ich meine, da haben die auch Werbeeinnahmen und so, aber trotzdem investieren die da, glaube ich, auch ordentlich.
2: Ja, und man muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen überlegen, was für Leute da jetzt irgendwie ähm, rausgestrichen werden sollen, worum es da geht. Also mhm. geht es jetzt darum, irgendwie neuen Content zu entwickeln oder dass halt nicht mehr so viel gemacht wird oder was auch immer. Mhm. Das ist die Frage. Aber gut, ich meine, ich, ich weiß auch nicht, weiß man wie, also das ist jetzt so eine News, aber weiß man wie, wie außergewöhnlich das ist, dass irgendwie halt da mal was weiß ich, ein paar Dutzend oder halt sogar 100 Leute oder sowas gehen müssen und dann nee. gibt es ja
1: wieder Turnover
2: oder so. Und das ähm, ist halt dann auch die Frage. Ja, bisher weiß man es tatsächlich noch nicht.
1: Äh, also ich ja. habe ein bisschen nachgegoogelt gehabt, also erstmal der PC-Games-Titel mit 100er Entlastung, manche meinen ja bis zu 100 oder, ne? also das ist äh, nicht so ganz klar, ob es wirklich jetzt mehrere 100 sein werden 20 oder so, es klingt, ja, klingt gleich so kurz unter 1000 oder so. Also, ob das so jetzt dramatisch wird, ist eine andere Frage. Ähm, die Titel, die genannt worden sind, haben mich auch überrascht, weil ich habe nie gehört, dass es hieß, Overwatch läuft gerade schlecht oder so. Weißt du, gerade Overwatch? Ne? Also, das äh, hat mich jetzt schon überrascht gehabt. Nach einer anderen Quelle nach ist ähm, ein ganz großer Faktor wirklich der Weggang von, von äh, Blizzard, äh, Quatsch, Blizzard sei schon, von Bungie. Weil ganz viel auch Marketing da bei denen sitzt, äh, der gefällt in Zukunft. Und den würden sie aber jetzt wohl auch trimmen, den Bereich Marketing, weil natürlich die ganzen äh, Leute da wegfallen, die das nie beworben haben und Kampagnen sich haben einfallen lassen und so, und da wird schon mal da eine ganze Ecke weggehen. Ja, äh, das soll wohl ein Grund mit sein, dass man das dann neu aufstellen muss, den ganzen Bereich, weil der Bungee-Absprung ist schon relevant. Und was Blizzard selber angeht, da hört man immer wieder durch, dass die sagen, ja, die Sachen, die sie gemacht haben, waren zwar gut, also gerade auch Overwatch und so, aber viel zu teuer für das, was die ganze Bude kostet. Also, was haben die Neues rausgebracht in all den Jahren? Ne? Hm.
3: Ähm,
1: Overwatch, Hearthstone, ja, ein paar Diablo 3 Erweiterungen hm. ähm, und äh, nochmal eine Erweiterung für World of Warcraft. Ähm, die sagen, aber das ist, was die, was die aber ein Budget haben, was sie was verbrennen an Geld, der hätte Größeres mit dabei sein sollen. Man darf auch nicht vergessen, Overwatch ist ja die Reste von, von Project Titan. ne, Das mhm. ist der zweite Warcraft-Nachfolger -Nach eigentlich gewesen. Und der muss auch Unsummen verschlungen haben, die Entwicklung davon.
2: Ja, ich meine, dafür ist ja Blizzard und auch bekannt, dass sie äh, ihre ja. Projekte mit zehn mal zehnmal umwälzen, bevor sie dann mal rauskommen. Irgendwie. Ja, und
1: irgendwann irgendwann fällt das wohl natürlich auch zurück, dass irgendjemand natürlich mal sagt, wenn er mal was zu sagen hat, dass er auf die Kosten guckt und sagt, ja, ist das schön und gut, aber dafür dass was ihr rausbringt zur Zeit, kostet ihr uns eigentlich zu viel Kohle. Ne, schlicht und ergreifend. Ne? Äh, klar, bei den Spielern ist sowas immer recht beliebt, äh, wenn äh, einer ohne Rücksicht auf Kosten hochkultiven Content macht. Aber äh, jemand anderes wird das halt anders sehen, der seine Gelder investiert oder dass er sich ausrechnen muss, ob sich das lohnt.
2: Ja, wobei ich schon immer krass finde, weil, also ich meine, guck mal, mit der Einstellung zum Beispiel, die Blizzard hatte, von wegen, ja, wir, wir stecken so viel Zeug in unsere Projekte rein, dann, ja, gut, es kommt halt nicht immer was super Dolles bei raus, aber ab und an. Ja, Triffst du dann so ein Ding wie World of Warcraft, was dann auf einmal 15 Jahre lang die absolute cash
1: ist. Ja, aber ab und an ist, 15, wie gesagt, 15 Jahre her.
2: Ja, gut. Aber, na, es ja, ist jetzt aber, auch, aber es ist ja auch nicht so, als ob, als ob Blizzard dazwischen jetzt gar nichts gehabt hätte. Ja, nee, dem, aber äh,
1: ich, ich, also ich glaube, das ist meine ich, ich glaube, dass es halt eine Fraktion gibt, die sagt: äh, Für 15 Jahre dazwischen und ein paar gute Hits wie, wie Overwatch und so kleine nette Sachen, die auch mal gut Geld bringen, wie Hearthstone oder so, äh, ist das Geld, was da reingesteckt worden ist, äh, zu viel. Und es müsste sagen, die wahrscheinlich zumindest auch günstiger gehen. Ob das stimmt, ja. ist eine andere Frage, weißt du? Ja, es ist
3: halt. Ja,
2: ja, nee, aber es ist halt wieder so typisches, äh, so dieses Aktiengesellschaftsding. Ja, mein so. Gott. Wir müssen, ja, wir müssen gucken, was, was im nächsten. Äh, ja, andere Rendite bei kommt Aber ähm, auch,
1: die, auch die Diskussion haben wir auch im Forum gehabt. Ich meine, wer als Aktiengesellschaft wird oder sich mit einer einlässt, und, ähm, in einer, so, einer, so einer Struktur halt steckt, wo Anteilseigner drin sind, die ihre Ergebnisse erwarten, äh, da weißt du, was auf dich zukommt, ne? Natürlich. Also, ja, ja nö,
2: nö,
0: also, auf jeden
1: Fall.
0: Ja. Ja, in der Hinsicht hat Wolf alles richtig gemacht. Entwickeln wir ja. drei Spiele in zehn Jahren? Ach, nicht mal. Das, ist ja das sind, <lacht> doch keine, keine Ahnung. sind doch keine Aktiengesellschaft, glaube ich. Ja, die sind äh, privat, genau. Die genau, und die rein. wissen auch bestimmt sehr genau, warum. Ja. Ja, aber sag, ich sage mal so, wenn sie Teil von einer Aktiengesellschaft wären, dann hätten sie wahrscheinlich auch schon ein Problem gehabt, weil sie ja die ganze Zeit neue Code generieren muss. Und wenn es irgendwann mal einen Drop gibt, dann haben sie ein Problem,
2: was genau auch dazu gehört hätte. Ja, und Das dann ist, dann ist genau das Problem von Aktiengesellschaften.
0: Ja. ja, ist schon schade. Und dann, Ich meine, gut, man, man kann natürlich nicht wirklich hinter die Kulissen blicken, aber dann nimmt man zumindest immer an, dass äh, das dazu führt, dass irgendwelche schlechten Produkte rauskommen, dass Einsparmaßnahmen vorgenommen werden und so weiter. Dann kann man halt nur dem neuen Finanzchef eine fette Spritze zahlen, weil er ja vor zwei Jahren erst weggegangen ist, damit es ihm gut geht. Ja, sehr blöd. Ja, mal schauen, ob da wirklich was dran ist, ob dann wirklich äh, Entlassungen kommen oder nicht. Ja, wir sollen,
1: äh, glaube ich, Montag oder Dienstag abwarten. Die Gerüchte verdichten sich, wenn die Axt fällt. Also ich weiß nicht, ich wollte schon vorschlagen, ob Tobi nicht irgendwo zum Blizzard Hauptquartier fahren kann mit dem Fernblas <lacht> vom Dings und mhm. dann guckt er, wenn die ersten Leute mit einer äh, Pappschachtel rauskommen und ihren Sachen vom, vom Dings, äh, ne, dann weiß er Bescheid. Also es, es soll Gerücht nach Dienstag soweit sein, dass man genau das weiß. Okay.
2: Also wenn ihr den Podcast hört, dann... Dann äh, steht ihr vielleicht schon, schon auf der Straße. <lacht> <lacht> wow. ja, ja. Okay.
0: Äh, dann kommen wir zu dem letzten Thema vor den beiden Hauptthemen. Und zwar äh, bei uns im Forum auf pcgames.de gibt es öfter mal News zu Shroud of the Avatar. Mhm. Äh, da hatten wir vor einiger Zeit erst über die Fischkopfgeschichte gesprochen. <lacht> durch die Fischkopf die ich, äh, Kritisch äh, gegenüber dem Spiel geweistert hatte. Äh, und die News sind in der Regel von Andreas Bertitz, der ja eben einer von den äh, Online-Redakteuren da ist, der die News schreibt. Und äh, da ist vor ein paar Tagen dann ein englischsprachiger, neu angemeldeter User aufgetaucht, der äh, dem Andreas vorgeworfen hat, dass er ein Bäcker sei von äh, short of the Avatar, aber äh, andererseits auch ein Troll, der das Spiel immer nur ungerechtfertigt kritisiert und deswegen auch äh, voreingenommen sei und äh, auch die News dann dementsprechend immer negativ formuliert und nie über positive Dinge berichten würde. Ähm, das war insofern ganz interessant, dass er das unter zwei, drei Artikeln drunter geschrieben hat und äh, dass der Andreas dann auch darauf eingegangen ist. Um, und sich gerechtfertigt hat und äh, meinte, dass das äh, nichts damit zu tun hätte, also dass er nicht das Spiel absichtlich schlecht darstellen würde. Naja, es hat im Forum eine kleine Diskussion ausgelöst. Äh, vor, unter anderem ging es dann darum, ja, wie sieht es denn aus? Äh, sollen Menschen, die Spiele wecken, auf Kickstarter zum Beispiel, sollen die dann noch darüber berichten und wie objektiv können die noch sein? Tobi, du hast da eine relativ äh, ausgeprägte Meinung zu gehabt, schon im Forum schon was dazu geschrieben. Magst du noch mal kurz ausführen, wie deine Gedanken dazu so waren?
2: Ja, nee, war eigentlich jetzt weniger meine Idee, sondern es äh, hatte, glaube ich, der Bonekick äh, drunter geschrieben, hier der äh, Fallen User. Ähm, und fand ich eigentlich keine schlechte Idee, dass man sagt, ähm, okay, wenn jemand wirklich bei Kickstarter ein Spiel gebackt hat, also wirklich da selber Kohle auch reingesteckt hat und so, dann kann man ja eigentlich erwarten, dass derjenige dazu irgendwie eine Verbindung hat, also emotional und ähm, ja, da erwartet man, der erwartet was, der, der, ja, da steckt man einfach drin irgendwie. Und es ist ja an sich nicht unbedingt eine schlechte Sache, weil dann weiß man auch immer, was los ist und so. Aber auf der anderen Seite, ja, man, man kann eigentlich dann, wie, wie, wie unbeeinflusst kannst du noch an, an die Sache rangehen zu dem Zeitpunkt. Und insofern halte ich die Idee schon, finde ich schlecht, dass man zumindest wenn man das Spiel gebackt hat, über das man berichtet, dass man das dann angibt im Artikel und dass man sagt, hey, ähm, ich bin ich Bäcker, bin also dass das irgendwo drunter steht oder oder zumindest gut einsehbar, äh, dann steht, dass der Autor eben auch Bäcker ist, und ähm, dass man das als, als Leser sieht. Weil wenn ich einen Artikel lese bei PC Games, ähm, dann erwarte ich zunächst mal, dass der Redakteur da erstmal nicht drinsteckt selber irgendwie in, in, in dem in dem, worüber er schreibt. Und ich will eine, ja, ich will, ich will in dem Artikel eigentlich nur erstmal die Fakten hören, was beim Andreas seinen Artikeln durchweg auch der Fall war, muss man ja sagen. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie eine, seine eigene Meinung in den Artikel geschrieben hat. Die Frage stellt sich halt dann, diese ganzen Shroud of the Avatar-Artikel, die bei der PC Games doch da sehr gehäuft kommen. Ähm, inwiefern vermittelt das ein Bild von dem Spiel irgendwie? Äh, was, ja, was, was, wo vielleicht gehäuft negative News aufkommen oder so. Oder einfach nur überhaupt gehäuft News aufkommen. Das hat auch jemand geschrieben, irgendwie bei der Gamestar anscheinend. Gibt es auch irgendjemanden, der Star Citizen gebackt hat und nur total positives dazu beschreibt? So kann es dann natürlich mhm. auch kommen. Ähm, das sind halt, ja, das sind so Sachen, die, die könnte man eigentlich sehr, sehr einfach beheben, wenn man einfach sagt, okay wenn einer gebackt hat und er schreibt einen Artikel darüber, kann er gerne machen, muss aber dann angeben. Und idealerweise ähm, schreibt den Artikel am besten eh gleich mal ein anderer, der, der mit dem Spiel jetzt direkt nicht involviert ist. Mhm. Ähm, Fände ich eigentlich eine sinnvolle Sache, ähm, wäre mal eine, eine Idee, das anzuregen, irgendwie bei, mhm. bei den ganzen Redaktionen.
0: Also das mit diesem, mit diesem Tag hatte ich gar nicht gesehen, dass ihr da auch drüber gesprochen hattet. Das finde ich ist eine gute Idee, dass man halt einfach eine Markierung macht, derjenige hat so und so mit dem Spiel zu tun, denn eigentlich bin ich ansonsten anderer Meinung, ich finde halt, dass man da keine Rücksicht drauf nehmen sollte, dass jemand da Geld investiert hat und deswegen dann vielleicht eine andere Meinung dazu hat, und für mich, klar, der hat da dann wahrscheinlich sein Herzblut drin, aber für mich gilt das auch für jemanden, der ein Spiel selbst gekauft hat oder der einfach sich so mit einem Spiel beschäftigt, also sieht das negativ oder positiv. Dann hat er ja schon eine gefärbte Meinung, die er dann dazu ablässt. Und wenn er da dann nicht äh, vernünftig schreibt, dann kann das genauso durchklingen. Also
2: Ja, klar. Ich finde nur, das ist ein, ein Ansatzpunkt, wo man wirklich einfach eine, eine klare Ansage machen kann. Weil mhm. ansonsten ja. kannst du es ja wirklich nicht genau sagen. Und in dem Fall geht's und dann sollte man das vielleicht auch tun.
0: Ja, ja würde auf jeden Fall nicht schaden. Ja. Was meinst du dazu, Ali?
1: Ja, mir geht's ja ähnlich. Also ich habe.
0: Oh, du bist leider gerade genau. äh, weggebrochen. Olli hat oh. den mm -hmm.
1: heute leider schon wieder. Echt? nicht besser geworden? Ist ja, stammt.
0: vorhin auch schon wieder. Ja, Leute, da haben wir leider ein bisschen technische Probleme, muss man sagen. Äh, wir versuchen schon, das zu lösen, aber bisher haben wir es noch nicht wirklich geschafft. Das ja. Die ja, leider manchmal so Dropouts hat, können wir uns nicht wirklich erklären.
1: Ja. ja. Ähm, also wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen über die die gewundert, äh, was die was die auf die Avatar Artikel ja, weil das fand ich, das war so ein bisschen ma das ist maßlos, aber es wird dem so, so groß ist das Spiel auch nicht mehr oder so, so wichtig, ne? Dass immer diese Artikel kommen und da jede immer draußen News gemacht wird, wenn irgendwas da gerade mal wieder schief geht oder so. Das fand ich schon, da hat schon gewisse Besessenheit, fast schon gefühlt. Aber da hat ja er selber auch gesagt, naja, ne, er kriegt das auch aufgetragen oder das bietet sich auch an oder was auch immer. Ja, ich weiß nicht. Ich fand's auch so ein bisschen, war so ein bisschen Konflikt drin. <lacht> ja, ich ich, ich finde, es, ist, es nimmt so viel Platz auch auf der Seite immer so ein bisschen. Weißt mhm. du, also es, es ist so, auch wenn es geklickt werden sollte, das können ja nur die uns sagen, oder werden sie uns nicht sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob man so das, das so als 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 Bild so haben will, aber das ist eh eine größere Frage im Gesamtkontext der Qualität auf der Seite vorne, ob man solche Sachen, da immer solche Sachen abhandelt, die leicht als Klicks zu kriegen sind oder als News zu aufzubereiten sind. Mhm.
0: Ja. ja, er hat sich auch dementsprechend gerechtfertigt gegenüber diesem Menschen, der ihn da attackiert hat, dass er ähm, generell eher über negative Dinge berichtet, was ich auch so unterschreiben würde, weil ja, da wird halt mehr geklickt, ne? wenn es um Skandale geht oder eben um negative Berichterstattung, dann sind die Leute schneller dabei, da drauf zu gehen. kenne ich von mir selbst auch und hier im Podcast ist es ja genauso. Ja? Wenn wir, keine Ahnung, irgendein eher brisantes Thema haben, dann ist es in der Regel interessanter, darüber zu sprechen, als äh, zu berichten, dass alles
1: gut läuft bei irgendwem.
2: Und wir das haben ist, ja die, die Fischkopf-News auch aufgenommen, muss man uns ja auch
0: Genau, mal.
3: das haben <lacht> wir auch gemacht, <lacht> so wiegenmaßen. Aber das war, war auch wieder
1: um, spektakulär,
0: ja. Aber wir sind keine Bäcker. So eine Scheiße unterstützen wir nicht.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Sehr schön. Ähm,
2: nein, und man ja. muss uns zur Ruhe halten, wir haben uns ja auch äh, darüber lustig gemacht, über die Fischkopf-News. Genau. Da
1: ist ja alles gut.
3: <lacht>
2: ich, ja,
0: das läuft alles... Äh, unter Ironie, Sarkasmus und Spaß.
1: Nee. Ja, wir sind Comedians. <lacht> und und,
2: äh, und Selbstgeißelung.
1: Genau. <lacht> Welcher Podcast war das immer, das auch so ähnlich dargestellt hat? Welcher von den alten Podcasts? Der man dann gesagt hat, das ist alles nur wenn er wenn richtig beleidigend wurde, dann wurde
2: Ah, nichts für Ungut. Nichts von gut, genau. Das war der Play 3, Play 4 Podcast, ja. Nichts von gut.
0: Den kenne ich gar nicht. Und,
1: das war schon derbe manchmal.
0: <lacht> ja gut, Play 4 ist ja auch äh, teilweise richtig extrem. Ja, ja
2: ist er noch. Also, ja. <lacht>
0: finde ich aber auch gut. Das ist für mich immer eine nette Abwechslung muss ich sagen. Das ist halt einfach mal, die schlagen ja komplett über die Strenge teilweise. Aber das finde ich ganz spaßig. Ja. Äh, mich hat tatsächlich eine andere Sache mehr gestört an, diesem, äh, an dieser Diskussion. Und zwar zum einen, dass äh, der Andreas Bertitz äh, Darkmoon76 hier im Forum heißt dass er darauf eingeht, auf diesen Troll, der ihn angreift, auch noch auf Englisch, ähm, und ihm da antwortet, ausführlich, während er sonst im Forum überhaupt nicht aktiv ist, äh, was mir schon mehrfach aufgefallen ist, da ich ihm gerne mal irgendwelche Sachen geschrieben habe, wenn er mal wieder einen Schreibfehler eingebaut hat, wenn er irgendwas grammatikalisch falsch gemacht hat, habe ich ihn darauf hingewiesen und gesagt, ey, hier, guck mal das an, guck mal dieses an. Manchmal wurde es gefixt, manchmal wurde es nicht gefixt, zumindest nicht mehrere Tage lang, und dann irgendwann guckt man natürlich nicht mehr. Ähm, aber da gab es wenn man selbst Feedback abgegeben hat, konstruktives, ja, hat man nichts zurückgekriegt, kein, kein Danke oder kein okay, ich habe deinen Post gesehen, nichts. Ja, Das war immer so ein bisschen, man hat das halt in leeren Raum irgendwelche ähm, Verbesserungsvorschläge oder Korrekturen gegeben, was irgendwie immer so ja, ein bisschen unbefriedigend war, weil man nie was davon zurückgehört hat. Ich meine, klar, da muss man muss auch nicht jedes Mal sagen, ey, vielen Dank, dass du äh, mir das mitgeteilt hast. Ich werde mich direkt dran setzen, das ausbessern, aber ich fand es schon ein bisschen schade, dass da eigentlich nie was kam. Und was ich dann noch was mich dann wirklich aufgeregt hat tatsächlich, also das war für mich ein bisschen schlimmer. Du solltest Und, sogar, das,
2: äh, kleiner Tipp, du solltest äh, ja. in den Kommentarbereich nur reinschreiben: ähm, Ich habe in deinem Text einen Rechtschreibfehler gefunden. Wenn du mir einen Euro bei Patreon überweist, äh, dann sage ich dir, wo er ist. Oh.
1: <lacht> <lacht> Bitcoin bitte, nee, wir machen es Bitcoin. Bitcoin,
2: genau.
0: <lacht> Überweise mir einen Bitcoin. <lacht> <lacht> ja, und
3: ähm,
0: ja, dann hat er im Forum m, danach geschrieben ähm, äh, und zwar gegenüber dem Bonkic auch wieder. Also der hat halt gesagt, ey, du solltest ruhig mal Kommentare beantworten, auch wenn du es sonst nie machst, weil ne, das wäre halt nicht cool so, das ist eine aktive Community und eben auch die Leute, die für die Seite arbeiten, ist ja nicht verkehrt, wenn er einfach mal ein Ausfall stattfindet und dann hat er geschrieben, also der Dacken, ich bin einfach der Meinung, dass 95% aller Kommentare sinnlos sind, das finde ich schon ziemlich krass, muss ich sagen, also ja, man arbeitet für eine Newsseite, wo man irgendwelche äh, Kommentare, äh, Artikel schreibt, mal mehr, mal weniger hochwertig äh, und dann sagt man aber, dass 95% aller Kommentare Schwachfug sind. Dann denke ich mir so, ey, puh, Alter, weiß ich nicht. Das hat mich persönlich ein bisschen getroffen, muss ich sagen. Weil ich mir so denke, ey, wir, klar, natürlich schreiben wir auch Scheiße im Forum, so, kann man ja gar nicht abstreiten. Aber dann hast du halt jemanden, der für die Seite arbeitet und dann sowas ablässt, dann denke ich mir so, boah, Alter, ich weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch. So ich habe das Gefühl, er sieht sich gar nicht als Teil so dieser Community. Klar, er arbeitet nur für CompuTech oder was auch immer das jetzt gerade ist. Aber.. Das fand ich schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und habe ich ja, dann schon
2: geschrieben. ist schon ein bisschen schade. Ich meine, ich glaube allerdings, also ich glaube nicht, dass er das auf, auf pcgames.de direkt bezogen hat, sondern mhm. so allgemein aufs Internet hatte ich so das Gefühl. Und mhm. ähm, ich muss auch sagen, also wenn ich zum Beispiel schaue bei YouTube oder so, da gebe ich ihm teilweise sogar recht, <lacht> ähm, wie es da teilweise in den Kommentarfunktionen aussieht. Aber ja klar, da muss man natürlich differenzieren. Ich, und, und wie du sagst, also gerade von jemandem, der für die Seite schreibt und so, ja, da erwarte ich mir auch so ein bisschen mehr ähm, einfach ja, Aktivität, dass man, also wenn einem das Spaß machen würde, dann dann oder wenn einem sowas Spaß macht, dann dann ist man da ja irgendwie automatisch auch mit dabei. Und das merkst du auch bei vielen anderen Redakteuren, bei der, bei pcgames.de, finde ich, dass wenn die einen Artikel schreiben und man kommentiert irgendwas drunter, äh, man hört schon sehr oft auch von den Leuten dann zurück eigentlich. Und das finde ich auch mal ganz nett. Und ähm, ja, es schade, wenn dann so jemand dabei ist, der da wirklich gar keinen Bock anscheinend drauf hat.
0: Ja, also zugegebenermaßen hört man von den Online-Redakteuren weniger. Ja, also ne, ich meine die jetzt eher die normalen Besten, Redakteure. Genau. Ja. Aber der André Linken, glaube ich, heißt er, der ist auch schon mal ab und zu im Forum aktiv und schreibt da was. Der verfasst auch News. Und äh, ja, wie gesagt, also ich fand dann halt auch ein bisschen krass, dass dann kommt halt irgend so ein dahergelaufener Hampel und schreibt auf Englisch äh, mit anscheinend einer ganz klaren Agenda. Also er hatte ja wirklich seinen Account erstellt und dann nur gegen den Andreas geschossen quasi. Und ich meine, gut, ob da jetzt was dran sein will oder nicht, aber das ist anscheinend auch schon irgendein verrückter Fanatiker so ungefähr. Ja, da, dem kaufe ich halt dann eh nicht mehr viel ab. Aber dann geht er halt darauf ins... Da da meldet er sich dann und geht im Detail drauf ein. so. Ja, fand ich enttäuschend. So. Er sagt halt, 95% aller Kommentare sind sinnlos. Und dann geht er auf einen, einen der mit der am sinnlosesten ist. so. Ich weiß ich nicht. Fand ich ja. cool.
2: na ja, gut, es war halt direkt auf ihn bezogen, hat ihn ja eigentlich direkt angegriffen Ja, aber dann muss ich
0: ihn in Zukunft einfach mit einer Word of Text attackieren, wenn ich einen Schreibfehler finde, damit er darauf eingeht oder was? Das ist halt genau. Ja. <lacht> so machst du das. Ja. Da bin ich auch schon in der Stimmung jetzt. <lacht> ja. ja, mal gucken. Keine Ahnung. Ich fand's scheiße, muss ich sagen. Ja, gut. Ähm, gut, dass der Sven halt nicht da ist, weil mit dem hat ich auch schon über das Thema gesprochen. Der wollte erst am Podcast teilnehmen und der <lacht> sieht das so ein bisschen ähnlich wie ich. Dann äh, haben wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr so aufgeregt.
1: Nicht, ja. auszudenken.
0: nicht auszudenken. Richtig. Gut, dann bleibt uns nur weiterhin die Qualitätsnews von Andreas zu genießen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Hauptthemen. Davon haben wir diesmal zwei Stück, wie vorhin schon angekündigt. Einmal Apex Legends, das aktuelle Battle Royale Spiel, und danach sprechen wir noch über The Division 2, die Beta. Aber wir fangen mit Apex an. Das haben sowohl Olli als auch ich gespielt. Das ist ein Battle Royale Shooter, äh, Eco-Shooter im Titanfall-Universum, allerdings ohne die namensgebenden Titans. Also ansonsten relativ ähnlich den anderen Battle Royale Spielen. Ich würde sagen, es ist am es mit Call of Duty vergleichbar, mit dem Blackout-Modus. Ähm, ja, und es ist ein Battle Royale-Spiel im Comic-Look, aber nicht so extrem wie Fortnite, also es ist ein bisschen realistischer gehalten, aber man sieht schon, dass es eben nicht komplett auf Realismus geht und äh, auf die Grafik dementsprechend. Und äh, die Besonderheit bei dem Spiel mhm. ist eigentlich, dass man zu dritt spielt immer, also man ist immer in einem Dreier-Spot und äh, das haben Olli und ich zusammen ausprobiert, unter anderem mit Sven haben wir gespielt, äh, ich hatte mit einem Kollegen noch ein bisschen gespielt und ich habe aber auch in einer Party mit zwei Fremden gespielt. Und äh, ja, also ich meine, es ist Battle Royale. Ich,
2: ja. ich mhm. habe es ja jetzt nicht gespielt, deswegen muss ich kurz nachfragen. Also, also es ist ja Battle Royale, mhm. ähm, aber du bist in einem Dreier-Squad und in dem Squad machst du dann auch, gibt es kein Friendly Fire oder so. Genau,
1: zurück, genau. also das okay. wäre äh, sonst fatal, ja. Es gibt äh, Hinweise darauf, dass vielleicht auch mal ein Einzelmodus kommt, jeder gegen jeden, und vielleicht auch Zweier-Squads, da mhm. kam News heute raus, dass man irgendwelche Hinweise beim Data Mining gefunden hätte, dass sowas möglich wäre oder vorgesehen vielleicht schon ist, aber gegenwärtig sind es äh, immer Dreier-Squads, es sei denn, einer geht zu Anfang gleich raus, dann kommst du halt zu zweit Runde, habe ich auch schon neulich jetzt, heute erst gehabt. Äh, es sind Dreier-Squads normalerweise und insgesamt 60 Spieler. So.
2: Okay, aber die Idee ist ja nicht mal ganz cool, weil das forciert ja Co-op während des trotzdem diesen ganzen Spiel gedacht. Genau, Filmopieke total. Quasi. Der
1: ist also, sogar so fundamental so. bei dem Spiel auch.
0: Ja, Und das Spiel macht da auch ein, also hey, wir erzählen jetzt nicht das Real Konzept großartig. Ne? Ich würde sagen, das ist ja jedem bekannt so, oder das ähnelt auch den anderen Spielen, aber wir gehen so ein bisschen auf die Besonderheiten ein. Ähm, was ich finde, was es tatsächlich sehr gut macht bei dieser äh, drei Mann, bei diesen Teams, das ist auch, wenn man mit Fremden spielt, eine extrem gute Kommunikation, auch ohne Mikrofon ermöglicht und das mit einem sehr einfachen System eigentlich. Das ist für mich tatsächlich, glaube ich, das größte Herausstellungsmerkmal, weil ich finde, das ist so gut gelöst.
1: Nicht um, nur für dich, nicht nur für dich, für ja. ganz viele Leute mittlerweile, was man so liest auch. Ja, also man also, hat im <lacht> Prinzip eine Kommunikationstaste, sage ich mal, ja. also
0: die kontextsensitiv kontext funktioniert. Das heißt, das ist so ein Ping erstmal nur, wo du halt irgendwas markieren kannst in der 3D-Welt für die Leute und auch auf der Karte für dein Team. Wenn du einen Doppelklick machst, dann wird das Ganze zu einem roten Ping, der Gegner anzeigen kann oder auch Gegner markieren kann, wenn du den Gegner eben damit angeklickt hast. Und äh, dann kannst du aber auch ganz normal äh, Items markieren, die auf dem Boden liegen. Dann wird angesagt, hey, hier drüben liegt ein Helm, Stufe 2. Ja, dann weiß dein Team Bescheid, wo der ist und der wird auch markiert auf der Karte äh, für eine gewisse Zeit. Dann kannst du äh, im Prinzip kannst du alles, was benutzbar ist, kannst du auch kontextsensitiv äh, markieren. Also jetzt vielleicht nicht eine Tür, die man aufmachen kann, aber es gibt zum Beispiel so Ziplines, also quasi so Seilrutschen, wo man eben rauf oder runterfahren kann über durch die Umwelt, die kannst du markieren. Du kannst, äh, wenn ein Gegner stirbt, dann lässt er so, ein, ja, so eine Kiste fallen, wo eben seine Items sind, die er eingesammelt hat. Die kannst du markieren. Du kannst äh, äh, Drops markieren, also so äh, Items, die irgendwo liegen, oder oder so Airdrops meine ich, so halt äh, Versorgungskisten, die runterkommen. Äh, ja, im Prinzip kannst du alles
1: markieren. Das du kannst, ich. Ist, ja. Ja? Hm? Du kannst da halbe Dialoge führen mit dem ping system weil du kannst nämlich auch dein Gegenüber angucken. Und wenn du einmal klickst, dann ist es ein Ja und dann zweimal klicken, ist ein Nein. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Ja, das geht auch. Du kannst was? also schon, ja, okay. du kannst äh, mit Ja oder Nein antworten, wenn du ihn anguckst. Und du sagst jetzt zum Beispiel diesen Wegpunkt, dann drehst du ja. dich hier um, klickst du zweimal sagst du Nein. Ach, du, kannst auch dein, du kannst auch in dein Inventory auf deine Waffe klicken und dann sagst du, ich brauche Munition für diese Waffe. Mhm. Also, die haben sich da was überlegt, die haben nicht umsonst, die haben nur mal einen Monat geplaytestet, ohne Voice-Chat. Und haben sich halt ein System überlegt, wie du eine Kommunikation kannst, ganz ohne Voice. Eine sinnvolle Kommunikation für die, für die Spieler. Natürlich können sie nicht alles abdecken, aber das geht erstaunlich gut. Und habe ich so noch nie, noch never ever gesehen. Das hat also, auch Tiefe, das, also, wie gesagt, das ist auch nicht so gemerkt habe, wie das da genau geht. Es gibt zwar ein Tutorial, aber das erklärt ja, haben auch schon besprochen, als wir beide gespielt haben, nicht alles, ne? Es gibt ja so ein paar Sachen, die werden nicht unbedingt erklärt. Aber das ist äh, schon erstaunlich, was man, wenn man Übung raus hat, mit diesem Ping-System, nennt es auch, was man da alles machen kann. Du kannst äh, das machen auch, also wird auch mittlerweile auch fleißig genutzt. Ich habe heute wieder ein paar Runden gespielt gehabt. Ähm, das wird auch wirklich fleißig genutzt. Und äh, ist erstaunlich, dass sich da schon, ja, Dialoge fast schon entspannen, oder so, also, wenn alle wenn nicht alle im Squad dessen kundig sind, wie flüssig und locker das funktioniert. Da schmeißen Leute ihre Sachen, die sie gerade nicht brauchen, unterschiedliche Munitionstypen es auch gibt, die zu den Waffen passen oder sowas, ne pingen gleich doch mal drauf, wo sie sagen, hier, habe was abgeschmissen, weißt du gleich Bescheid. Und das ist äh, erstaunlich, staunlich gut gelöst. Das ist, glaube ich, sogar wirklich das bemerkenswerte, auch genreübergreifend, wie gut das funktioniert.
3: Ja,
0: genau. Ähm, was auch funktioniert, wenn man zum Beispiel am Anfang diesen diesen Drop hat, also man springt ja in diesem Battle Royale-Spiel aus dem Flugzeug mhm. und landet dann irgendwo, wo man halt looten will. Und hier in dem Spiel ist es halt so, dass man auch bei diesem Job anfangs zu dritt abspringt. Das heißt, einer ist so der Leader und der kann entscheiden, wo man landet. Aber die anderen können eben auch schon vorher pingen und sagen, ey, ich finde hier wäre eine gute Stelle, um zu landen. Und wenn dann zum Beispiel der andere genau auf die gleiche Stelle klickt, dann wird das auch bestätigt. Das ist in der Umwelt genau. auch so. Wenn man sagt, äh, ey, lass uns mal hier rüber laufen, das sagt er dann sogar an. Oder, oder check this out oder so, sagt er. Und dann kannst du halt sagen, klickst du drauf und dann sagt, er, yeah, ja, okay, let's go oder so. Also das ist wirklich äh, ziemlich gut
2: gelöst. Ja, das ist echt cool. Also, weil ja. so diese Kommunikation ist, war ja echt immer, ist immer so ein Hindernis, ne? wenn du nicht gerade Push to Talk machst oder sowas.
0: Ja, ja und vor, genau. Und das ist ja auch vor allem auch immer so ein, ein gewisses, eine Einstiegshürde. Ja, selbst wenn du ein Mikrofon hast, also es gibt ja in letzter Zeit immer wieder Berichte äh, von Frauen, die keine Lust haben, mit Spielen zu sprechen, weil sie ja, genau, dann ja. direkt immer angepöbelt oder angemacht werden. Oder wenn ja, du. Ja, die,
2: die ganzen Kiddies, ähm, die einem dann ins Ohr brüllen.
0: Um, genau, also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, warum man da vielleicht keine Lust drauf hat. Und das ist wirklich perfekt dafür. Also, ja, wie gesagt, ich war hin und weg so. Ich habe ja gedacht, warum gibt es das nicht in anderen Spielen? Ich meine, ja, es gibt ja. zum Beispiel diese Common Rose, die ja auch ziemlich cool ist, aber die ist halt auch extrem kleinteilig und
1: ja. umständlich. Und hier hast du ich wirklich alles so gut. Ich gut, ja. 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 Die ist, da ja ich auch gedacht, ich musste auch im <lacht> Battlefield genau denken und dachte mir, mein Gott, wäre das geil, wenn wir das da auch hätten, ne? Mhm. Weil, das, weil das wirklich so nahtlos funktioniert und das spielt auch mit den anderen Faktoren zusammen, nämlich du hast ja schon diese ähm, akustik Kommentare, erwähnt, dass die Charaktere auch das Sa Ansagen und so, ne? Mhm. Die ja, reagieren äh, auch also gleichzeitig die, auf ihre Welt, was, was wenn zum Beispiel der Kreis sich verengt, der dann mal bei jedem spiel ist, dann äh, sagt der Charakter selber so, ah, wir sind äh, Gott sei Dank schon im Kreis oder so. Also du hast immer auch Feedback auch und sowas. Also es ist auch ein System, was sie überlegt haben, dass die Charaktere halt auch immer sprechen, passend zur Situation, was du gleich, du gleich mal im Bilde bist, auch was passiert gerade, auch das ist toll gelöst. Also das sind halt wirklich ein paar ganz eigene Sachen, wo ich wirklich beeindruckt war.
2: Da habe ich jetzt noch eine Frage. Hm? Können dir das auch in Zeichensprache
1: <lacht> I see what you did
0: <lacht> Naja, ist äh, nicht unbedingt nötig, weil der Ping zeigt ja schon an, was los ist Also der wird ja entsprechend äh, noch eingefärbt oder in der Richtung, also es ist eigentlich nicht notwendig Es funktioniert auch so sehr gut Das heißt, ja. auch wenn ihr taub seid und gerade diesen Podcast hört wirst <lacht> ihr jetzt <lacht> ihr mitspielen
3: können <lacht> ähm, ah. Ja, ansonsten ja
0: kann man auch noch über, man hat trotzdem noch so ein, so ein Rad und ich glaube, wenn man die Taste gedrückt hält oder so, dann äh, kann ja. man trotzdem nochmal diverse Optionen aus diesem Rad auswählen. Also, ich habe hier drüben einen Gegner gesehen oder ähm, ja, ich weiß das gerade nicht, weil ich das ehrlich gesagt nicht nutze, weil es eigentlich nicht nötig ist, aber da gibt es dann nochmal so ein paar Standardsätze, Floskeln, die man auch nochmal reinschmeißen kann. Ähm, die vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren, weil man ja manchmal nicht irgendwas bestimmt anpingen kann. Also, ich glaube, die bieten noch ja. ein paar andere
1: Optionen. Aber ich, ich muss gerade noch an ein Match heute denken, nämlich gerade. Ähm, ich hatte gerade so eine Situation, wir haben zu dritt so ein Gebäude gelootet. Das gibt es ja auch immer gleich zu Anfang sowas, ne? Also war gerade mal wieder ein bisschen knapp an Waffen und so. Und dann haben wir endlich unsere Waffen gehabt und ich bin in der oberen Etage und sehe, wie ein einer an so rüber rutscht, ne? Zu uns. Ping den halt an mit der ping option auch und das hast du auch gemerkt, haben die anderen sofort mitbekommen, auch die im anderen Teil des Gebäudes waren. Und der hat auch nicht lange gelebt, der ist angekommen und war dann auch gleich weg. Und das hat alles geklappt, ja. ohne ein Wort zu, zu verlieren. Nachdem ich dann gepinkt habe und natürlich auch, klassisch auch geschossen habe, ist klar, das ist dann auch noch ein Warnsignal aber die haben auch gleich gewusst, welche Richtung du ist und alles. Das war echt ganz geil. Achso und ähm, was auch gut integriert ist, zum Beispiel, ähm, wenn einer einen Teil abwirft oder du, er hat dir einen Teil angepinkt, hier ist ein Teil und das könnte für dich passen und nimmst es auf, wird sofort eingeblendet. Äh, press H to äh, fank oder sowas. Ne? Also, ja genau. Dann, da, genau. Das ist auch so von Fluss da ist. Du kannst dann gleich, das wird dann eingeblendet, wenn du das Teil aufgenommen hast und es war vorne Empfehlung auf dem Teil drauf über ping System. Da kannst du gleich mit den Tasten dich gleich bedanken und sowas in integriert und sowas. Ah, ja, es also, ist,
2: ist auch zeitlich quasi sensitiv dann. Ja genau. Genau, ein paar Sekunden geben dann, Es dann ist, ist
1: durchdacht weg. von vorne bis hinten. Das ist überhaupt, was ich noch sagen wollte. Es, ist, es war ein bisschen ein Shadow Drop, das Spiel. Das kam ja überraschend. Man hat ja vorher irgendwas gehört. Äh, wie kommt was die nächsten Tage? Irgendein Battle Royale Titanfall haben sie alle gesagt. Dann kam es über, relativ überraschend raus am Montag. War es überraschend oder hat es schon geahnt? Aber es war kurzfristig die Ankündigung. Nur war die Enttäuschung groß, äh, oh, es sind ja keine Titans drin, obwohl Titanfall und auch kein Wallrunning und sowas. Äh, muss man nicht sagen, es spielt im Titanfall-Universum, es ist kein Titanfall, ne? Also es spielt Universum davon drin. Ne? Und ähm, Wall Wallrunning, was auch im Titanfall immer drin kam, würde da keinen Sinn machen. So viel Walls haben wir nicht zum Run, <lacht> weil es auch in sehr weite Landschaft auch teilweise spielt. Und äh, die Titans würden wohl das ganze Balancing wahrscheinlich zerstören. Das war wohl der Grund, warum sie die rausgenommen haben. Ähm. Ja, aber das, äh, das, klang, das, klang so ein bisschen nach Schnellschuss, aber also mein Eindruck zumindest war, als ich dann drin war bei dem Spiel, das ist überhaupt nicht wie ein Schnellschuss wirkt. Ganz im Gegenteil. Das wirkt sehr, sehr poliert, ne? sehr ausgetauscht, hat sich eine lange drüber Gedanken gemacht. Also nicht wie eine Resteverwertung, ne? weil es eigentlich ist, ja, das ist zweimalheiten voll 3 und dann haben sie dann aus den Resten was gebaut. das kann auch durchaus so sein, dass sie es dann nur umgebaut haben, aber das haben die nicht mal so eben gemacht. Das haben die schon mit einem sehr sehr viel Überlegung gemacht, was sie da gebaut haben. Das ist nicht einfach nur ein weiteres Battle Royale Spiel mal eben hingerotzt, die bloß um Kohle zu machen. Das wirkt schon deutlich ausgereifter und, und ja, mit, mit Hintergrund.
2: Ja, vor ja. allen Dingen, weil äh, Titanfall, der nächste Titanfall-Teil soll ja auch rauskommen, jetzt dieses Jahr noch. Äh, haben wir gehört, irgendwie letzte Woche. Äh, dieses Jahr war das wirklich. So das war das Gerücht, dass es dieses Jahr noch kommen soll.
0: Ja, ich glaube, es glaub, war der jetzt schon. Stimmt nicht, ja, genau.
1: Ich glaube, es war der. Also, Titanfall 3 ist eigentlich gecancelt erst. Es das heißt nicht, dass noch eins kommen kann, aber nicht mehr so schnell. Man munkelt wohl eher zur nächsten Konsolengeneration, wenn es denn kommt. Weil äh, da stellen sie wohl auch erstmal die Engine um. Denn das, äh, das Spiel läuft ja immer noch auf der äh, Source-Engine. Die anderen Titanfall-Teile mhm. auch. Das ist die, wer weiß nicht weiß, ist die Half-Life 2-Engine im Prinzip. Allerdings natürlich heftigst mittlerweile aufgebohrt. Ähm, ja, da haben sie immer noch festgehalten. Allerdings macht das bei dem, bei dem Spiel auch keinen Nachteil. Weil es ist ein bisschen comic-mäßige Grafik und sowas. Und läuft eigentlich sehr so performant. Der einzige technischen Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, äh, ist, glaube ich, eher der, der, der es hat einen äh, Cheatschutz, das ist easy, was am Anfang immer kommt, und der ist wohl ein bisschen wackelig bis sehr aggressiv, also manche im Forum haben gesagt, die können das Spiel gar nicht starten, haben sie auch nie gestarten können, und auch ich hatte schon zwei, dreimal, dass es am Anfang nicht rund läuft, dass er sagte, der, der Cheatschutz läuft nicht oder sowas, und daran hakt es wohl manchmal, ja, ne, ähm. Das sind so ja, Sachen. hatte ich
0: auch einmal, das ja. Problem hatte, dass äh, er mir das gesagt hat, aber dann hat ein Neustart halt geholfen. Genau, ja, sein, dass wir entweder einfach der Großteil sind, bei dem es läuft, oder dass wir einfach Glück haben, dass es bei uns okay ist. Hm, ja, technisch habe ich, also bin ich mit dir d'accord, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Also das ist mein erstes, äh, mein erstes battle Royale spiel was ich tatsächlich selbst gespielt habe. Also ich habe äh, aber alle anderen auch verfolgt, ne? sei es jetzt auf Twitch oder anderweitig. Und ich meine gut, PUBG war eine Katastrophe. Da sind sich alle einig so, das ist ja Daisy-Niveau ungefähr so, <lacht> vom äh, vom Backgehalt. Ähm, dann Fortnite ist natürlich sehr rund, aber das ist halt diese Third-Person-Geschichte und eben dieser extreme Comic-Look und auch eher so dieses Image, dass es bei von Kindern mehr gespielt wird. Und jetzt hast du halt eigentlich, äh, ich würde sagen, dass äh, Apex Legends so zwischen Call of Duty Blackout und Fortnite schlägt so. Äh, gut, du hast diesen ganzen Bauaspekt natürlich nicht von Fortnite, aber das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass es dann eben nicht zu komplex wird. Und gleichzeitig hast du eben die Titel-Shooter-Steuerung, -Steuer die man so von Call of Duty ungefähr kennt, und äh, eben die Ego-Shooter-Sicht auch. Und das fand ich schon äh, ziemlich cool. Äh, was noch bemerkenswert ist, was äh, man gegenüber anderen Battle Royale-Spielen anders macht, ist, dass man eben die namensgebenden Legends hat. Und das sind... Äh, naja, es wurde ausdrücklich so gesagt, es sind kein, nicht nur Helden, sondern es gibt eben auch böse Charaktere, äh, aber es sind halt äh, ja, spezielle Charaktere mit eigenen Fähigkeiten, die alle einzigartig sind, die andere Charaktere nicht haben. Und da gibt es, glaube ich, aktuell äh, acht Stück oder hm. zehn. Ja, acht Stück. Oder acht ist acht. Okay. Hm. Wo man äh, Von denen sind zwei noch nicht freigeschaltet, die anderen sind alle freigeschaltet. Hm, man spielt mit der Zeit so eine Währung frei, dass man die dann auch freischalten kann. Ich habe nach, weiß ich nicht, wie lange habe ich irgendwo gespielt? Ich glaube, ich habe das Spiel doch schon mehr gespielt, als ich jetzt dachte. Vielleicht so sieben Stunden oder so habe ich gezockt, würde ich mal sagen. Und äh, da habe ich zwei Charaktere freigeschaltet. Äh, äh, ne, habe ich noch keine Charaktere freigeschaltet, aber ich habe so viel Geld, dass ich quasi einen halben Charakter freischalten könnte. Also man muss schon ein bisschen grinden, damit man die letzten beiden freischaltet, denke ich. Aber das sind jetzt auch nicht die Übercharaktere.
1: Ja, also also die ein, Einen habe ich heute freigeschaltet.
0: Okay.
3: Hm?
1: Weißt du, wie ich lange du Spiel hast, ungefähr? Boah, müsste mhm. ich überwitschen jetzt gucken. Aber. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so angezeigt viel. wird. Sonst hätte ich auch nachgeschaut. Das stimmt, das sieht man, glaube ich, da bei dem Spiel. Ja. Aber so viel das war das nicht. Das war easy. Eine Doch, war. Äh,
0: ja, so oder so. Also es ist auf jeden Fall gut machbar. Ja. Wenn man Spaß an dem Spiel hat, dann kann man auch erstmal die anderen Charaktere spielen, die wahrscheinlich auch äh, einsteigerfreundlicher sind. Und äh, ja.
2: Wie ist es denn sonst so mit äh, Mikrotransaktionen?
0: Ähm, es gibt Mikrotransaktionen für äh, kosmetische Gegenstände, wie es halt heutzutage so läuft, aber damit äh, bin ich vollkommen in Ordnung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Preise aussehen, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie gut was verlangen, wie es halt immer so ist. Ähm, ja, aber ansonsten, also man muss nichts kaufen, um im Spiel einen Vorteil zu erlangen. Also es gibt keinen Pay-to-Win.
1: Es gibt äh, wieder Skins für Waffen, es gibt Skins für Es gibt Rohstoffe. um
0: äh, Du bist gerade leider wieder am Wegbrechen, Olli. Ja, es gibt, äh, wie ihr schon sagt, es gibt Rohstoffe, mhm. wo man sich Skins kaufen kann. Dann gibt äh, Es gibt äh, verschiedene Posen für die Charaktere, die dann entweder im Winning-Screen oder auf so Plakaten in der Landschaft angezeigt werden, was tatsächlich auch ganz cool ist. Gibt so, oh,
2: gibt's eine Luftgitarre?
0: <lacht> äh, habe ich noch nicht gesehen, kann ich mir mal vorstellen. Es gibt auf jeden Fall solche e und so. Ähm, es gibt, äh, also es spielt, glaube ich, wenn ich das in richtigen Erinnerung habe, dann ist das quasi so eine Arena der Zukunft. Ja, Und die Leute, die da kämpfen, das sind so, ja, dieses Battle Royale ist halt eine Unterhaltung quasi wie bei Running Man im Film. Und äh, da gibt es so also Plakate, in der Luft, äh, die in der Welt sind. Und äh, auf diesen Plakaten werden dann zum Beispiel der aktuelle Killleader angezeigt oder jemand, der irgendwie eine andere gute Leistung abgeliefert hat. Und wenn man denjenigen erledigt, dann bekommt man auch einen Bonus, sozusagen einen Bonus-XP. Das finde ich ganz cool, dass so eine Integration stattfindet. Äh, ich habe mich zugegebenermaßen war, noch nie auf so einem Plakat gesehen. <lacht> aber das mag auch in meinem Skill liegen. Aber ich finde an sich die Idee einfach cool. Ja, das fällt mir auf jeden
1: Fall. Ich äh, war heute über Killleader, ja. Mhm. Ja. Äh, auch nur, weil ich mir, mir einen Arterieschlag auf der eigene Position runtergebracht habe. Ja. Ich habe das Wort mitgemacht. Der, der oliver suizid Ja, das ich sich voll bei die Aktion, sage ich dir. Die war überraschend und äh, auch für mich und auch für den Gegner.
2: Ja. Ich hatte 80 Kills. Ich war Immer ich. Achso, nee, es geht ja bei Battle Royale gar nicht.
0: Ja, ich, ansonsten finde ich, brauchen wir nicht groß über auf die Fähigkeiten und zu eingehen von den Charakteren. So. Also, gibt es halt, keine Ahnung, den Heiler, den Tank, den Supermobilen, äh, Assassine, bla bla bla. Also es gibt halt so ein paar Archetypes, sag ich mal. Die sind auch äh, alle ganz cool, ich habe alle mal ein bisschen ausprobiert. Äh, man findet natürlich relativ schnell seine Favoriten und die machen Spaß. Und ich denke, da hat man eine gute Basis für das Spiel, dass man halt sagt, äh, ja, wir haben Games as a Service, was ist für uns der beste Weg, um das äh, weiter am Leben zu halten? Neue Charaktere rausbringen. Ja, wie es eben Dota oder Rainbow Six zum Beispiel auch machen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Option. Von daher denke ich mal, können sie da gut anknüpfen. Ähm, ansonsten gibt es nämlich noch zu sagen, dass die Welt ziemlich cool ist. Also, das spielt halt wie üblich, dieser Battle Royale spielt auf so einer Insel. Ähm, aber da das Ganze hier eher so ein bisschen, ja, future-mäßig und auch so ein bisschen, ja, freier angelegt ist, sag ich mal. Also, es versucht sich ja nicht an die Realität anzulehnen oder so. Dadurch hat man eine ziemlich coole Karte, die halt äh, zum einen so eine Wüstenzone hat, dann hast du halt äh, Wald, Sumpf, äh, die, ganze, die ganzen Gebäude und so, das ist alles so ein bisschen ghetto-mäßig oft oder so ein bisschen äh, ja, erinnert so ein bisschen an Borderlands teilweise. Ist zwar nicht ganz so arg zusammengezimmert, aber es ist schon eher so ein bisschen Zukunft slash Postapokalypse, je nachdem in welcher Gegend man da ist, das finde ich ganz cool. Und aber es, gibt es,
2: auch, hm? es gibt nur eine einzige Karte erstmal. Genau. Ja. Also das wäre auch noch was, was man in Zukunft quasi dann Wird auch kommen,
1: weil am Anfang wird die Karte so angezeigt mit den Namen auch. Das ist schon so offensichtlich, dass andere kommen werden. Das würden sie nicht die explizit so benennen, immer bei der Ladebildschirm. Äh, das, das ist definitiv in der Mache, dass da andere Karten kommt. Also es würde mich sehr, 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 sehr überraschen, wenn nicht. Ne? Ja,
3: genau.
1: Es gibt noch, achso, das andere, was ich schon erwähnt hatte, movementmäßig ist es durchaus auch interessant. Man kann so runterrutschen, Hänge und sowas, ne? mhm, ja. Das ist auch sehr cool gelöst, wenn man so runterrutscht und sowas. Was auch nicht, es äh, rutscht im wird erklärt im Rittorio. was nicht erklärt wird, ist, dass es solche Seile gibt, wo man hoch kann und von oben nochmal fliegen kann, ne? Wenn man ganz hoch zischt und mal diese Seile. Das sind genau, rot Malons oben dran.
3: Das
0: sind quasi ja.
1: so Aufzüge, wenn man
0: so will, wo man sich das so reinhakt und dann geht äh, das das wieder hoch, ja. Wird man hochgezogen und dann hat man quasi wieder die Sequenz hier am Anfang, wenn man irgendwo landet. Dann kann man wieder so runterboosten, aber das geht dann natürlich nicht ganz so hoch. Mhm. Ansonsten kann man auch äh, kontextsensitiv, wenn man auf eine Wand zu läuft und dann springt, dann zieht er sich auch so ein bisschen hoch. Also man kann da schon etwas äh, Höhen überwinden. Mhm. Ähm, was gibt's noch? Ja, das Rutschen, hast du ja schon gesagt. Wenn man halt äh, Hänge so runterslidet, das ist ziemlich mhm. cool. Kein Fallschaden? Genau, kein Fallschaden. Ja, das ist sehr gut, finde ich. Das ist also richtig, okay.
1: schluckt, runterspringen, ist ist kein Problem. Wenn das ganze Squad mal eben runter will, dann hüpfen die einfach runter, alles gut. Ja.
2: Also es klingt ja doch so ein bisschen wie Titanfall, aber halt nur ohne das Wallrunning.
1: Jo. Ja,
0: ich fand Titanfall, nee, Titanfall hat doch diesen Doppelsprung, der fehlt mir sehr in dem Spiel, muss ich sagen. Also es spielt so, sich halt ja, in dem ich. Sinne schon so ein bisschen, also man hat tatsächlich auch die gleichen Sounds zum Beispiel wie bei Titanfall, wenn man auf Gegner schießt und so, das ist alles sehr ähnlich. Äh, können wir hier gleich mal einspielen. Ich finde, da gibt es äh, ein ziemlich cooles charakteristisches Sounddesign, wenn die Schilde des Gegners zerbersten und generell wie die Hitmarker klingen. Finde ich sehr cool. Hm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Doppelsprung. Achso, Doppelsprung, danke. Ja, der fehlt halt hier. Der fehlt mir sehr, sehr, weil den gab es halt in Titanfall. Diesen kleinen Boost nochmal. Und äh, ja, generell ist es halt eher ein Battle Royale, was dann halt, wo du halt einfach viel mehr Leben hast, du hast mehr Rüstung. Also es ist nicht wie so ein Titanfall oder Call of Duty, wo du einfach wen in ein paar Sekunden, ach, Millisekunden wegbratzt, sondern es ist halt schon eher dieses typische taktische Gameplay, wo man dann sich halt ein bisschen verschanzt und wo man sich einen Höhenvorteil verschaffen muss, wo man bessere Waffen haben muss und so, also wo man wirklich äh, gezielt vorgehen muss. Aber das haben ja die ganzen battle royale spiele eigentlich gemeint, würde ja, ich mal
1: sagen. Da tue ich mich noch sehr, sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil ich mhm. bin ja wie bei Battlefield gewohnt, da bist du relativ schnell tot, ne? Also, oder kriegst du jemand anderem auch? Ähm, bei anderen Spielen wie Insurgency ist es ja noch krasser. Da reicht ja manchmal schon ein Schuss, auch nicht Sniper aus, um einen Platz zu legen, wenn du richtig triffst. Battlefield ist nicht ganz so arg, aber es ist auch nicht so viel weil bei jetzt bei solchen Spielen ist das ja wirklich du musst da richtig auch relativ voll pumpen Gegner, bevor du da wirklich Wirkung hast, ne?
0: Ja, genau. Und man merkt auch, dass man wenn man am Anfang nicht richtig lootet, dann hat man eigentlich fast keine Chance. Also man jo. Jo. muss wirklich auf gute Ausrüstung gehen, zumindest mit unserem Skill. <lacht> Ansonsten wird es sehr schwierig.
1: Ist wird schwierig. Ich hatte ja schwierig. Heute eine Runde, das war echt doof. Also wir kamen in ein Gebiet runter und es, es war einfach nichts zu finden. Waffen groß. Alles zumindest, ich habe nichts gefunden. Ich barrannte ewig mit seiner so Handgranate in der Hand rum. Ne? Und ich konnte die Gegner schon sehen, die also, da hektisch rumrannten und ihre Sachen gesucht haben. Gott sei Dank hat unser Squad das einzige Richtige gemacht. Wir haben uns dann natürlich schon erstmal zurückgezogen in eine andere Ecke, ne? Abstand gew gewonnen und das war auch eine gute Entscheidung. Und sind wir erstmal In der ganzen Region haben wir erstmal die ersten erbärmlichen Waffen überhaupt bekommen, so richtig. Keine Ahnung, was da los war, aber da haben wir richtig ins Klo gegriffen, so quasi beim Looten, beim, beim Startgebiet auch. Ja, das war schon ja. spaßig.
0: Ja, Ansonsten hätte ich eigentlich gar nicht mehr groß was zu sagen, glaube ich. Fällt dir noch irgendwas ein? Achso, die Musik anfangs ist noch ganz gut, würde ich sagen. Die ist äh, ganz cool, so die... Während dieses Absprungs läuft noch Musik, aber sobald man dann landet, dann äh, setzt die eben auch aus und dann kann man sich quasi aufs Gameplay fokussieren. Das ist ganz nett gemacht.
2: Ja gut, du musst ja wahrscheinlich auch, äh, wie, wie, wie groß ist denn die Rolle, die so Sound spielt, dass du Leute hörst oder dass irgendwie, ähm, ja, das irgendwie...
0: Ja, es macht schon was aus. Also es gibt ein ja. paar Geräusche in der Umwelt, die man äh, relativ gut äh, erkennen kann und wenn jemand nah ist, dann hörst du auf jeden Fall auch die Steps. Also das äh, ist schon hilfreich auf jeden Fall, ja.
1: Ja, es bleibt abzuwarten, wie gut sich das in der Zukunft dann manifestiert, also wenn der Hype vorbei ist, ne, dass wir mhm. spannend werden. Ähm, zumindest den Hype hatten sie. Sie haben ja Rekordzahlen noch in Löcher jetzt vorgelegt, gehabt, die letzten Tage. Ob sie das kon konsolidieren können auf dem Niveau, bleibt abzuwarten, bleibt spannend. Aber äh, sie haben bisher die besten Chancen, dass eben die Phalanx von Fortnite und. Äh, PUBG einzubrechen, würde ich sagen. Bisher überhaupt jemand hatte, was so sagen darf eigentlich. Ich meine, das äh, Black Ops aber war, lief auch, wo, also, war äh, auch sehr gut gemacht, was man so hört. Ne? Dieser hm, Royal Ableger von Call of Duty. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der. Ich höre längst von dem wenig so, dass es so wie ne? wahrscheinlich ist. Ist auch kein Free to Play, glaube ich. Es, es gab mal Gerücht, dass es vielleicht rauslösen als Play Standalone. Das habe ich aber nur einmal irgendwo gehört. Ich vermute mal, bei dem Genre muss es schon irgendwie free to play sein, dass alle reinkommen, um diese Nutzerzahlen überreichen zu können auch. Und ja. mal gucken, also ob sie den Hype halten können, ob sie den Hype, werden sie sich halten können, aber ob sie das äh, dann jetzt äh, konsolidieren können mit neuen Inhalten. Es wäre Treppenwitz übrigens, wenn jetzt in Zukunft äh, das Ding so erfolgreich wird, dass so ein bisschen äh, den, äh, wie einer auch schon schrieb, ein anderer Journalist mal, ja, äh, Poor Anthem, äh, Apex ist, äh, was, was heißt die Clown? Stealing all the thunder. Ne? Also nach dem ja, ja, wobei, das habe ich das nicht sogar Ja,
2: können, ja eben, weil es ist ja das eine, ist ein das, ist das, das, Genre, das andere oder? ist ein Looter-Shooter, also... Ähm
1: da würde ich eher
2: äh, eben jetzt dann The Division 2 anbringen, aber
0: ähm
1: ist richtig, nee. ist ein ganz anderes Genre, aber was tatsächlich äh, war, die, 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 die EA-Aktien sind tatsächlich dann erstmal nach oben geschossen, aber immer wenn sie eine positive Nachricht natürlich raushauen, ist klar.
2: Ja und ich finde ja, das ja. passt schon, weil EA hat ja bis jetzt eigentlich das ist quasi, die hatten ja eigentlich noch kein so ein Battle Royale. Ja, ja, also insofern ja. macht es schon Sinn, dass sie das gemacht haben und es klingt für mich ja auch so, als wäre es wirklich Ziemlich innovativ, sagen wir mal jetzt, äh, mit diesem neuen Kommunikationssystem und, und, und was weiß ich nicht alles, also äh, und ein bisschen anderen Movement vielleicht noch hier und da. Insofern sei es ihnen ja dann gegönnt, ich meine, wenn das wirklich äh, gut gemacht ist. Ja. Dann auch also das, das hat auf jeden Fall eigene
0: Ideen, ja. die ja, ich ja, ja, ja. Äh, Was wolltest du sagen,
1: Interessanterweise, ja, es soll wohl nicht so gewesen sein, dass sie A zu resborn haben ja, haben wir schon erwähnt. Ja klar, es ist Respawn, Titanfall ist Respawn. Ne? Dass EA zu Respawn gegangen wäre, hat gesagt, äh, ihr dürft keinen Titanfall 3 Singleplayer oder was machen. Ihr müsst jetzt einen Battle Royale machen. Es soll eigentlich umgekehrt gewesen sein. Respawn soll zu EA gegangen sein. Er hat gesagt, pass auf, ähm, wir würden gerne das Ding ummodeln, Titanfall 3 eher nach hinten, wenn überhaupt, rausschieben. Wir wollen eigentlich draußen Battle Royale machen. Und sie hätten es wohl angeblich bei EA gepitcht, das machen zu dürfen, das Ding. Also es mhm. wäre eigentlich andersrum gelaufen. So wird zumindest behauptet. Ich weiß es Na, nicht. Das
0: ist wahrscheinlich eine sinnvolle Reaktion, nachdem sie letztes Jahr einfach unter den Zug geschmissen wurden. Zwischen Call of und Battlefield. Dann sagen sie, okay, was machen wir damit? Auch da hat äh,
1: unser, unser Herr Jason Scheuer hat äh, sich neulich geäußert und hat gesagt, nee, 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 ähm, Der Termin, die Terminwahl, das war nicht EA, das war Respawn selber. Mhm. Was auch wieder komisch ist. Also das ist, äh, das Schöne ist, ist, EA kriegt immer jeden Scheiß ab, egal ob sie für schuldig sind oder nicht, die machen genug Scheiße selber. Aber ich glaube, selbst wenn die Scheiße für nichts können, es landet immer alles bei EA. Also, Überlebensstrategie vielleicht als, als Developer, gleich äh, mal merken, wenn du bei EA landest, ähm, kannst du ruhig selber mal eine falsche Entscheidung treffen. Das behauptest du einfach, es wäre EA gewesen. Oder die Leute denken nie immer, dass es gewesen wäre. Also, das trifft ja nie dich. Du bist ja meistens der gebeutelte Entwickler.
0: Also sind die ganzen Studios, die unter ihr pleite gegangen sind, auch selbst schuld.
1: Ja. <lacht> genau, alle selbst schuld. Ja, ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Ja, das stimmt. Das ja das das Interessant, das mhm. es es dass immer, immer sofort das angenommen wird, es ist EA. Ne? Und wenn das äh, mal andere Quellen dann sagen, das ist zum Beispiel der Fall X. Oder nee, nee, das war schon der Entwickler selber, der das damals verpackt hat oder sowas. Äh, auch bei BioWare wird ja irgendwie sowas immer gesagt. Ja, auch der... Äh, der, Setchuk, das war einer, der auch gesagt gehabt, ne, das Ding, da haben wir das Seil schon selber geknüpft, woran wir uns erhängt haben, ne, so nach dem Motto. Ja. Das war schon, das, da, da können die jetzt nicht so unbedingt was dafür.
2: <lacht> ja, ja ich, ich, ich nehme mal eher an, dass das in den meisten Fällen das ist so 50-50 irgendwie... Ja.
0: Jo. Ja. Gut, das war erstmal unser Eindruck von Apex, ich denke mal, also... Ach genau, Olli, wirst du das Spiel jetzt spielen weiterhin in Zukunft?
1: Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir heute vor der Aufnahme auch. Äh, schon ähm, ich, ich, bin ich wieder da? Bin ich da? Bin ich schon ja, da? Und jetzt bist du wieder da. Ja. Sehr schön. Ich habe mir diese Frage auch schon selber gestellt gehabt. Ich weiß nicht, ob das Genre für mich auf Dauer weil es ist irgendwie ich weiß ich habe mehr Spaß sowas wie Battlefield zu spielen sowas weißt du mit mit also oft wie das, das, das abläuft das ganze und so es ist, diese, diese immer während der Kreislauf von erstmal looten wie wild und und dann in relativ stressigen sein was ich beschreiben soll relativ stressigen Kampfsituationen, wo du viel Treffer landen musst und es kommt irgendwie noch mehr auf Reaktionen drauf an. Bei Battlefield geht alles in der Masse irgendwie unter, da kann man gut mitlaufen. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Ich finde es ganz spaßig, aber ich weiß nicht, wie lange das für mich trägt. Aber ist ja auch egal, weil es kostet ja für mich erstmal keine Kohle ich lasse es bei mir erstmal auf der Platte drauf und das kann man immer wieder mal reingucken.
0: Ja, sehe ich so ähnlich. Ähm, ich, also ich habe seit halt den einen Tag mit dir sehr lang gespielt und äh, Sven mhm. und so und ich, gestern habe ich es nochmal kurz mit den anderen gespielt, aber auch nur, weil die es vorher noch nicht großartig gezockt hat und dann habe ich gesagt, komm, dann zocken wir auch nochmal eine Runde zusammen, aber äh, prinzipiell ist es für mich jetzt auch schon relativ durchgelutscht, so. Also, ich glaube nicht, dass ich da nochmal groß zocken werde. Es sei denn, es kommen halt neue Features rein. Wenn jetzt sagen, hier, wir haben den neuen Helden, die, oder die neue Legend, wir haben neue Waffen, neue Karte, genau. Also, dann kann ich es mir gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass es so ein Spiel ist, was ich regelmäßig spiele, wenn sich nichts ändert. Ja. Aber, äh, wie gesagt, ich bin auch vorher kein Battle Royale Spieler gewesen, also. Ich habe es
1: ja vorher nie ausprobiert und vielleicht ist es einfach nicht so mein Genre. Ja, ich auch nicht, das muss man dazu sagen. Ich bin auch ein Noob gewesen, was Battle Royale angeht. Ich muss aber sagen, und das würde ich im Spiel immer zugutehalten, es, es war ein angenehmer Einstieg in das Thema, weil es halt eben das Ping-System und sowas, ne, es hat es auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht und das werde ich ne, immer zugutehalten. Genau, und das
0: ist eben auch eins von denen, die nicht verbackt sind. Es bist auch diesen Startfehler
1: da mit dem, ja. Mhm. Ja, okay.
0: ja, gut, es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, dass man manchmal so, wenn du einmal in die Partie lädst, dann kannst du nicht mehr rausgehen zum Beispiel. Dann musst du warten, bis du im Spiel bist, damit du äh, auch in die Einstellung kommst und so. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die man auch überarbeiten könnte. Ja, aber, aber sonst das du schon
1: stabil, stabil ja. Mhm.
0: Genau. Und ich wollte noch sagen, es hat eine gute Lesbarkeit in Sachen Menü und so. Also, mhm. dass, wenn du das Inventar öffnest, du siehst direkt, was hat dein Team für eine Ausrüstung. Also, das ist dann auch wieder, das erfordert dann auch keine Kommunikation. Du siehst, wer in meinem Team hat schon einen Rucksack, wer hat einen Helm, was für einen Helm. Das wird halt alles über simple Icons dargestellt, also du brauchst nicht großartig lesen Also Klar, wenn du drüber hoverst, dann kriegst du auch noch immer Informationen. Aber das dann ist eigentlich ich,
1: durch diese Farbkenn... Muss ich direkt fragen, wo sieht man das denn mit dem Team, was wir was, was auf den Rucksack haben?
0: Das siehst du nur, wenn du Tab drückst,
1: also wenn du quasi kurz ah,
0: das Inventar aufrufst, dann wird das unten angezeigt. Okay. Dann hast du auch die Hinterlegung mit der Farbe, weil das ist halt wie in so MMOs oder so, also noch für die Zuhörer dass es eben äh, farblich eingestuft ist, ich glaube blau, lila und die ja, so, mich, glaub ich, Farben und gelb weiß halt für normal und dann erkennst du halt auch, welche Qualität hat das Ganze und das das macht den Einstieg sehr einfach und die Icons sind alle sehr groß, also die wenn du eine Waffe ausgerüstet hast, dann wird dir sehr groß angezeigt, welche Munition ist notwendig für die Waffe. Ich muss nicht erst irgendwo draufklicken und lesen, ist das jetzt 5, 5, 6 oder 7, 6, 2 Munition, sondern ich weiß, ah, hier, äh, grün das ist leichte Munition und davon gibt es auch nur eine Sorte, das heißt, du hast im Prinzip, hast du glaube ich vier Munitionsarten, Shotgun, leicht, schwer und Energie. Genau. genau. Das bei mir mhm.
1: schon.
0: Ach so, was auch noch ganz gut ist, dass dieses Radialmenü, mit dem man sich heilen kann und Sachen wieder aufladen kann. Ich habe jetzt in letzter Zeit öfter Kritik gehört, dass Radialsmenü, Radialmenüs scheiße wären. Ich finde die eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Was haltet ihr davon? Grundsätzlich.
1: Es kommt vor wie viel Schachtelung drin ist. Also, es ist ja blöd, wenn mehrere Schachtelungsebenen drin sind. Ja, ja, so wie das halt ja. bei
0: GTA oder so ist. Dann wird's nervig. Aber wenn es ein Simples ist, dann finde ich es eigentlich immer sehr gut und
2: sehr gelungen, muss ich sagen. Ich habe normalerweise auch nichts dagegen. Also, ja. um, solange nicht das so die Designphilosophie vom gesamten Spiel ist, dass alles so radial sein muss. Äh, <lacht> naja, das hat man ja auch schon ein paar Mal erlebt, irgendwie. Um, aber ja, nee, also für einen Schnellzugriff, sogar mit Maus und Tastatur finde ich das immer ganz angenehm, weil. Ja, schnell rüberziehen, zack, 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 läuft.
0: Genau, und das funktioniert halt hier auch ganz gut. Dann kann man halt, also es ist quasi ein Menü, was nur für die Heilung zuständig ist oder für halt so Items, die einen boosten sozusagen, also dass man Schild wieder auflädt oder dass man Energie, also Lebensenergie zurückbekommt. Und da kann man halt auch, wenn man die Taste gedrückt hält, dann öffnet sich ein Radialmenü, wo du dann die verschiedenen Medipacks und äh, Schildaufladung wieder auswählen kannst. Ich finde, das ist ziemlich gut gelungen, wieder und dann, wenn du
2: die Taste nur einmal kurz drückst, dann benutzt du das Letzte, was du hattest, oder
0: Genau, dann hast du, wird auch unten angezeigt. Also, du hast auch bei allen Anzeigen, die du hast, wie das halt bei heutigen Multiplayer-Spielen ist, steht auch immer dabei, welche Taste du drücken musst, um dieses Ding auszuwählen oder zu benutzen. Und dann hast du unten, genau, hast du immer nochmal eine Anzeige, was jetzt in deiner aktuellen Schnellauswahl drin wäre. Ja.
2: Ja, ja, weil das ist cool. Weil, also, wenn, also, ich würde, Radialmenüs anstatt Hotkeys sind blöd. Zusammen mit Hotkeys sind sie gut.
0: Genau, ja. Ja, das macht das Spiel auch ganz gut, dass es eigentlich oft mehrere Optionen bietet, wie du etwas machen kannst. Ja, also ey, ich bin hin und weg, muss ich sagen. Genau, ich wollte noch sagen, bei Metacritic hat es 91% Metascore von, oh. also von der, von der Profi-Seite ist das, ne, Metascore. Bei User-Score ist es nur 6,8, was ich ein bisschen überraschend fand, dass es so schlecht ist. Aber gut, da kann man sich halt eh nicht nachrichten eigentlich. Die Hater. Ja, die Hater, Hater haben wir schon erstmal geredet. Quatsch, Fortnite-Kids, verpisst
2: euch. Hater ist gonna hate <lacht> Richtig.
0: Ja, das war's zu Apex Legends. Cooles Spiel. Check's mal aus. Free to play. Im Origin Store, wohlgemerkt. Ja. Jo. Gut, äh, Olli, wie sieht's aus mit dir? Möchtest du jetzt noch äh, hierbleiben oder startest du jetzt durch, wenn wir über die. Ich starte gehen? jetzt durch.
1: Mhm. Hab mich gefreut. Viel Spaß noch und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Genau, danke. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Tschö. So, da ähm, <lacht> gehen ja. ja, wir da hin.
0: Ja. Wir sprechen über The Division 2. Die The Division. Beta, ist, ist das Closed Beta oder wie nennt sich das?
2: Das ist auch, das ist wieder eine VIP äh, Beta für Vorbesteller und <lacht> äh, sonstige lustigen Gesellen. Ähm, und man konnte sich, glaube ich, auch irgendwie anmelden dafür. Aber es war halt auch wieder so, wie bei Anthem, äh, bei der Demo, dass du, jeder hatte dann drei Friend-Invites und äh, kurz von mir der Shoutout an den Michael G. aus dem Forum, weil der hat mich dann eingeladen. Ähm, und so kam ich in die Beta ein. Ähm. Ja. Und dachte, warte, würde ich mich kurz
0: anschließen.
3: <lacht> und ja. zwar
0: sowohl für den Anno-Key als auch für den Division-Key, um den ich gar nicht gebeten hatte, den er mir einfach so geschickt hat, äh, oder die Einladung, einen kurzen Shoutout an Kino Renegade, ein Nutzer bei uns aus dem Forum. Sehr cool. Ja, ja, coole Leute auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm,
2: ja und das war auch, also für mich war es halt ganz lustig, weil, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass diese Beta dieses Wochenende stattfindet. Ähm, aber ich hatte eben zufällig genau letzte Woche The Division 1 gekauft. Und dann war das jetzt natürlich, äh, also hätte es quasi nicht besser passen können, weil ich die ganze Woche schon den ersten Teil gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt probierst ich mal den zweiten Teil aus. Äh, gar nicht schlecht. Und also erstmal zur, zur technischen Situation der Demo. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, oder der Beta. Äh, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, weil also genauso wie, wie die Anthem- Geschichte eigentlich keine Demo, sondern eine Beta war, war dies hier keine Beta, sondern eine Demo. Es <lacht> war meiner Meinung nach genau der umgekehrte Fall. Ich hatte zwar am, das Ganze ging los am Donnerstag und am Donnerstagabend habe ich gleich mal reingeschaut und ich hatte echt viele Disconnects, also ungefähr so alle halbe Stunde oder so. Also ich konnte die erste Mission erstmal gar nicht abschließen und bin immer rausgeflogen und die haben sie dann aber gefixt. Da gab es ein Update Freitag früh und seitdem lief das Ding bei mir komplett stabil, ohne Probleme. Äh, kein einziges Mal rausgeflogen oder sonst irgendwas, immer gleich connected. Also eigentlich ja, äh, technisch gesehen von meiner Seite aus wirklich perfekt. Also da war nichts. Mhm. Wie war das bei dir? Hast du Stress gehabt?
0: Ja, heute ist ja Sonntag, der 11.2. und ich habe quasi heute die erste und einzige Session gemacht. Ich habe so drei, vier Stunden gespielt. Mhm. Ähm, ich hatte keine technischen Probleme, äh, also verbindungsmäßig oder so. Ähm, ja, ansonsten ein paar Kleinigkeiten so Bugs, die halt bei solchen Open-World-Dingern auftauchen. Also das, ich habe zum Beispiel so ein Reh gesehen, was irgendwie AFK in der Ecke stand. <lacht> es ja. <lacht> äh, war ein
2: AFK, mein Gott. Ja, ist, ich, auch ein Reh muss mal vom Keyboard
0: weg. Ja. Ich dachte erst, das wäre vielleicht so, so, eine, so eine Plastikfigur oder so und da bin ich extra näher reingegangen und das war tatsächlich so, dass es sich aber noch bewegt hat. So. <lacht> das ist okay. äh, ja, ach ja stimmt,
2: ein... da fällt mir jetzt auch was ein. Ja, schon einmal bin ich auch äh, in ein Objekt reingeglitscht ähm, okay. und musste dann per Schnellreise weg, weil okay. ja, aber ansonsten, ja.
0: Ja, sonst hatte ich gerade noch einen NPC, der steht auf irgendeinem so Geländer, dann hatte ich einen anderen Spieler, mit dem ich gerade zusammengespielt habe, der hatte irgendwie die Waffe nicht in der Hand, sondern die lief zu seinen Füßen mit ihm quasi, <lacht> okay. also halt so Kleinigkeiten, aber ähm, das kann erstens noch behoben werden und zweitens finde ich das bei so Open-World-Spielen relativ normal, dass da halt sei ja. es in GTA oder andere, dass da schon mal solche komischen Sachen passieren, finde ich da nicht so schlimm und manchmal hat es ja sogar einen humoristischen Charakter
2: ja, finde ich aber interessant, weil, ähm, sowas hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so, so Glitch, mhm. Glitches, gab, ja. aber, aber na gut, also, man, man sieht halt auch nicht alles immer gleich. Genau. Äh, ich hab's, ja. ich hab's eigentlich, also ich hab's relativ lang gespielt, ich hab's, äh, Ah, oh, ist eigentlich schwer. Es wird ja leider auch nicht angezeigt im ubisoft dingens ähm, Aber ich glaube, also bestimmt acht Stunden oder so. Ich habe alles mhm. gemacht, was, was möglich war in der Demo. Also acht, neun Stunden, glaube ich, war ich damit jetzt beschäftigt. Also wenn
0: du das Spiel eben starten willst, dann siehst du, wie lange du gespielt hast. Weil dein, wenn du nur einen Charakter gespielt hast, dann wird dir die Zeit für den Charakter angezeigt.
2: Oh, echt? Oh, okay, ja. das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ja bei mir waren es so drei, vier Stunden, glaube ich. Ähm, ja, also ich muss sagen, was für mich oder,
2: erstmal andersrum. Ich
0: bin eher ein bisschen negativ voreingestellt
2: reingegangen. Ja, erstmal hast du, hast du The Division 1 gespielt?
0: Ich habe nur die Trial-Version gespielt, was im Grunde auch sowas wie eine Beta war von Division 1, was noch mhm. vor wie dies rauskam. Und, ähm, da habe ich tatsächlich dann die Kritikpunkte von vielen geteilt, vor allem die der Bullet Sponges, was ja. du auch von vorhin schon erwähnt hast, dass man einfach so vielen Gegner reingepumpt hat, was ja offensichtlich einfach nur menschliche Gegner waren, ja, wenn da halt so ein Typ mit einem Ländenschutz auf sich zugestürmt kommt und Du musst da ewig auf den Dorf schießen. Das fühlt sich halt ein bisschen komisch an. Das ist
2: Und vor allen Dingen fühlt es sich komisch an, weil The Division sonst eben einen so voll auf realistisch macht. Ja, was die Grafik genau. angeht, was die Story angeht und so weiter. Das soll, das soll alles so, das kommt wahnsinnig realistisch rüber. Man muss auch sagen, also ich meine, äh, New York in The Division 1 war extrem gut umgesetzt. Deswegen macht es mir auch so viel Spaß, weil ich erkenne teilweise wirklich die Straßenzüge wieder. Ähm, und, 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 also, wenn es in dem Spiel schon so weit geht, dass ich einen bestimmten Laden an einer bestimmten Ecke denke, dass ich den jetzt gleich wieder sehe, den ich aus dem <lacht> echten Leben kenne, dann, oder dass ich mein Lieblingsrestaurant in Chelsea suche, äh, dann hat das Spiel was richtig gemacht. Also das ist wirklich Hammer, äh, ja. wie der realistisch das in der Hinsicht aufgezogen ist. Und auch, ich finde auch so, äh, wie die, wie diese Agents, wie die angezogen sind, wie die laufen und so, das ist alles, ja, versucht eben einen noch realistisch zu machen. Und dann hast du halt einen Gegner, der so ein Hoodie anhat oder sowas und äh, der hält halt auf einmal zigtausend Schuss aus. Das ist halt schon merkwürdig bei The Division 1. Aber ansonsten äh, muss ich schon sagen, gehe ich mal davon aus, dass du noch viel mehr Probleme gesehen hattest wie ich, weil ich habe ja jetzt erst vor einer Woche angefangen und wenn du das noch vor dem Launch gespielt hast, das muss, also von dem, was ich gehört habe, hat sich ja Division 1 zumindest extrem verbessert über die zwei Jahre, die es jetzt raus ist.
0: Ähm, ja, Da würde ich auch von ausgehen, das ist eigentlich immer das bei diesen äh Games-as-a-Service spielen. Auch ein Anthem wird in zwei Jahren deutlich besser sein und Division 2 wird auch wieder deutlich besser sein. So war es mit Destiny auch. Also, ja, das ist halt immer das, was man dann in Kauf nehmen muss, wenn man sozusagen Early Adopter ist. Ne, Sagt man, ich spiele es zum Release und ich mache die ganze Entwicklung mit und ich erlebe aber natürlich auch mehr Scheiße. als. Oder ich warte, bis die Game of the Year Edition mit fünf Addons rauskommt oder fünf DLC und dann spiele ich es zwar zwei Jahre später und die Spielerbasis ist kleiner und der Hype ist weg. Aber dafür habe ich ein deutlich besseres oder gepolischteres Spiel.
2: Genau. Und da muss ich sagen, ist mir schon mal positiv aufgefallen, dass, weil das kennt man ja auch öfters mal, dass quasi, wenn jetzt der nächste Teil kommt, dass die erstmal wieder zwei Schritte zurückgehen, so wie bei Civilization zum Beispiel, die das ja ganz gerne mal macht, und dann wieder die Features wieder Stück für Stück nachliefert. Da muss ich sagen, ist mir jetzt schon mal positiv aufgefallen, also The Division 2, die Beta, fühlt sich vom spielerischen her fast genauso an wie The Division 1 jetzt. Also es, es sieht mir so aus, als hätten sie quasi mit The Division 2 fangen sie an dem Punkt an, wo The Division 1 jetzt ist und mhm. können dann jetzt da wieder noch einen drauflegen. Aber äh, das fand ich schon mal nicht schlecht eigentlich, gleich mal zu Anfang.
0: Ja. Äh, vielleicht einmal ganz kurz zum Einstieg. Ich meine, die meisten werden das Spiel kennen, aber nur einmal kurz um die Eckdaten abzuhandeln. Äh, ein Ubisoft-Spiel mit der eigens entwickelten Snowdrop-Engine, die ziemlich cool aussieht. Das Ganze ist ein Third-Person-Deckungsshooter in einem realistischen Szenario in der nahen Zukunft, wo irgendwelche Seuchen oder anderen Katastrophen sich ausbreiten und man kämpft sich halt durch diese apokalyptische Welt. Und das Ganze ist ein Loot-Shooter.
2: Ja. Genau. Ähm, mit mit, mit Co-op-Ausrichtung auch äh, starken. Genau. Co
0: also, ich muss sagen, nachdem ich es heute gespielt habe, ich hatte überraschend viel Spaß, aber für mich war der Star eindeutig die Spielwelt. Mhm. Also, wie diese Umwelt aussieht, ich habe äh, auf mittleren Grafikeinstellungen gespielt, ich hatte, weiß nicht, meistens so 50 Frames oder 60, manchmal ein bisschen drunter. Hm. Ich fand aber vor allem, was glaube ich im ersten Teil auch schon so war, aber hier kommt es mir noch ein bisschen abwechslungsreicher vor, weil die Welt einfach eben nicht immer diese New Yorker Häuserschluchten hat. Mhm. Das fühlt sich ein bisschen schöner an, finde ich. Ähm, ja. Aber, ja wie die Welt einfach vollgestopft ist. ja, Also was da alles rumliegt, wie viel Müll da ist, wie viele Objekte da rumfliegen, also das finde ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ja Gerade in den Innenräumen. Ja. ja, da auch, genau. Und man merkt halt, dass alles äh, von Hand gebaut ist, also dass wirklich äh, Überlegung reingesteckt wird, wo die Sachen stehen, wie das angelegt wird. Wenn du in eine Basis kommst, äh, wo die äh, Resistance sich quasi aufhält, wie das Ganze aufgebaut ist, was man da so sieht, das ist nicht wie in so anderen Spielen, zumindest so wie ich es bisher gesehen habe. Ne? Ich habe jetzt natürlich nicht so den großen Einblick, aber ich habe nicht so, ich habe häufig Sachen gesehen, wo ich nicht das Gefühl hatte, okay, das Asset wurde, habe ich jetzt schon fünfmal vorher gesehen oder zehnmal, sondern dann ist halt einfach mal auf dem Dach bei so einer Basis ist so ein Pool, so, ein, so eine Dachterrasse mit Pool, ja, und das habe ich vorher nicht gesehen, dieses, äh, diesen Gegenstand sozusagen. Ja. Das fand ich ziemlich cool, dass das eben ziemlich organisch alles wirkt und, und dicht, das verbreitet eine tolle Atmosphäre, auch ohne. Auch wenn da nicht viele NPCs sind, alleine die, die Umwelt, die ist einfach ja. sehr gut gelungen. Muss ich sagen. Ja,
2: und was ich halt auch cool finde, es ist, ist halt, es wirkt nicht wie so eine Spielwelt. Es wirkt wie eine echte Welt, weil das ist mir auch direkt aufgefallen. Da hast du irgendwie so eine Mission und du gehst durch so ein Hotel durch zum Beispiel. Und es ist in, in jedem Stockwerk ist immer genau das, was du erwarten würdest, was das sein muss. Ja, also zum hm. Beispiel da, wo die Gästezimmer sind. Ähm, da steht dann, hier steht ein Bett und, 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 und da drüben ist ein Schrank und ein Sessel und so. Und dann gehst du irgendwie in den Keller. Und im Keller sind dann nur irgendwelche, da stehen diese Putzwägen rum und ähm, du hast irgendwelche Leitungen und so. das Also es sieht absolut, wie wie man es halt erwarten würde, wie so ein Haus aufgebaut ist oder wie so ein Hotel aufgebaut ist. Und dazu kommt ähm, zum Beispiel die zwei, also man, man man kann ja die ersten beiden Hauptmissionen spielen und einen ganzen Haufen Nebenmissionen und in der zweiten Hauptmission äh, geht man äh, muss man wie man natürlich machen muss, wenn man in Washington ist, ja, äh, muss man die Declaration of Independence einsammeln aus irgendeinem Grund, weil es ein Symbol ist. Ja. Ähm, aber äh, auf jeden Fall geht man in die in diese Archives äh, rein und da war ich auch im, im, in der echten Welt äh, schon mal drin sozusagen und habe mir das angeschaut. Und es ist halt auch wieder nachgebildet bis hin zur, zum Muster der Bodenfließen stimmt das hundertprozentig mit dem echten Gebäude überein. Das ist halt echt verrückt, was die da an, Deta an, an Liebe zum Detail reingesteckt haben. und äh, Das war in New York schon beeindruckend und das ist hier fast nochmal eine Stufe höher, würde ich fast sagen, als, äh, als da. Ja. Also, stimme ich dir absolut zu, die Umwelt ist wirklich das Beeindruckste. Ähm, dazu kommt, äh, wie du schon sagst, ich meine, New York in the Division 1 sind halt wirklich, das ist halt so eine richtig urbane Umgebung. Du hast diese Häuserblocks, um, und das und und in Washington hast du jetzt halt noch kommt dazu, dass das ganze spielt ja äh, fünf Monate nach dem ersten Teil, äh, quasi wo diese ganze Apokalypse mit dieser Krankheit schon eine ganze Weile länger her ist. Und deswegen, wo in New York wirklich noch das ganze rein urban war, hast du jetzt halt die Situation, wo sich die Natur langsam die Stadt zurückerobert und es sind halt überall wachsen schon irgendwelche Pflanzen aus irgendwelchen äh, Spalten im, im, im Asphalt durch und wie gesagt, irgendwo sind eine Rehe unterwegs, auch wenn sie AFK sind und ähm, ja, und, 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 und Vögel nisten wieder überall irgendwo in den Häusern drin und ähm, also es hat noch ein bisschen mehr Abwechslung, finde ich, als der erste Teil in der Hinsicht auch ähm, weil einfach mehr Grün da ist, mehr Natur drin ist Genau, das ja, finde ich auch, dass
0: es einfach wie gesagt auch organischer wirkt äh, Was hast du so für Tiere gesehen? Ich habe noch äh, Waschbären, habe ich gesehen die aus so einer Mühl Vonne rein reingekrabbelt <lacht> kamen dann ähm, Füchse, glaube ich. Fü
2: ja, Hunde gibt es natürlich wieder. Genau. Ähm, viele und, und halt Kleinvieh, also Ratten und so, äh, laufen ziemlich viel rum, Vögel sind unterwegs. Ja, da ist einiges geboten. Und ähm, ich muss, was ich auch noch finde, ist, dass im Gegensatz zu New York zumindest, ist jetzt auch ein bisschen mehr los, was NPCs angeht. Ähm, also weil im ersten Teil ist es so, dass... Ähm, ja, da stehen zwar auch immer mal wieder NPCs rum und die, also denen kannst du auch dann irgendwie mal helfen oder so, oder die unterhalten sich mal kurz, aber ansonsten da ist jetzt nicht so viel los und hier hat man jetzt so das Gefühl, da ist es ja auch so, dass diese diese Fraktionen in Washington, die haben ja da ihre Basen eben aufgebaut und die verteidigen sie auch und da ist viel mehr da, da ist viel mehr los, da sind viel mehr NPCs, die auch dann untereinander quasi sich bekämpfen und ähm, und du kannst da mitmischen und ähm, ja. ja, also Sie sind jetzt etwas, weil also im ersten Teil sind die alle hilflos. Ja? Da, die einzigen, nee, ohne Mist, also die, die, die machen nichts. Die ja, einzigen, die kamen dann immer so
0: angeschlufft und dann hast du denen irgendwas gegeben, eine Dose oder so, und dann haben sie genau die ein also item, ein item oder so. Ne? Genau, ein
2: Item von sich geworfen und gut war's. Und, und jetzt ist da halt viel mehr Dynamik drin, habe ich so das Gefühl. Also. Äh,
0: ja. ja, das ist ganz interessant. Du meintest ja, du hast die Story weiterverfolgt. Und ich habe jetzt in der Zeit, in der ich vorhin gespielt habe, ich habe natürlich die erste Mission, die erste Story-Mission gemacht. Und äh, danach bin ich dann aber einfach durch die Gegend gelaufen habe da irgendwelche äh, Outposts befreit sozusagen und die dann mhm. besiedeln lassen von meinen Leuten. Und ähm, ich stimme dir insofern zu, dass es einfach mehr Interaktion gibt, dass es auch so Zufallselemente gibt. Äh, dass zum Beispiel da einfach so ein Fragezeichen auf der Karte ist, dann läufst du mal hin und dann genau. findet da gerade ein Kampf statt, wo du dich einschalten kannst. Dann kriegst du natürlich auch eine kleine Belohnung dafür. Und generell geht es immer darum, so die Loyalität der Resistance für dich zu gewinnen, was du, glaube ich, im Grunde jede Aktion, die du machst, beeinflusst positiv deinen Ruf, glaube ich, oder zumindest deine Erfahrung, was dann auch wieder darin resultiert, dass du letztendlich einen besseren Stand hast, glaube ich.
2: Genau, und du kriegst du kriegst halt immer auch irgendwie dann was dafür. Zum Beispiel, du kannst dann den Patrouillenführern oder so, den kannst du auch Zeug geben ähm, und dann kriegst du dafür irgendwie Credits oder sowas halt. Ähm.
0: Genau, oder deinen ja, Outpost, den du gerade eingenommen hast, die haben dann. Äh, die ein haben neue Der Wasserversorgung, dann sagen die, ey, hier uns fehlt Wasser, und dann bin ich einfach durch die Gegend gelaufen, und dann bin ich auf einmal in so ein Gebiet gekommen, wo das so grün markiert war auf der Karte, und dann standen da so Wassertanks rum, und dann konnte ich da überall Wasser einsammeln, und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe denen das gebracht.
2: Oh, okay, cool. Ja. So was hab ich gar nicht gesehen. Ich, also, was ich mal hatte, ist, es gibt auch äh, anscheinend so zeitbegrenzte Missionen, die dann aufpoppen. Also, zum Beispiel, ich habe irgendwann mal die Karte aufgemacht, dann stand da war so ein Ding, hieß es, ja, hier, wir müssen einen von den bösen Jungs, da ist irgendwie einer aufgetaucht, den müssen wir jetzt umlegen ähm, und du hast jetzt zehn Minuten Zeit. Ähm, und dann ist die, diese Geschichte wieder weg, sozusagen. Dann bin ich da hingerannt, äh, hab da halt, äh, das war wie so eine Mini-Mission sozusagen, habe mich da bis zu dem Boss durchgeschlagen, habe den dann platt gemacht und dann habe ich irgendwie extra XP gekriegt und irgendwie kam eine Message von wegen, ja, gut gemacht, blablabla. Bla bla. Kannst du dich noch äh, erinnern, wie der Boss hieß? Äh, ich glaube BUD,
0: Butcher? Ja, okay, den habe ich nämlich auch heute gemacht. Den hast du auch ja, und dann, dann es gab auch noch
2: einen zweiten auch noch, den, da bin ich aber nicht mehr hin dann. Das äh, hatte ich irgendwie gerade was anderes zu tun. Wo ist der bei dir aufgetaucht? Bei mir war das südlich vom Weißen Haus. Ja, so süd, genau, also südlich also, da an dem. Äh, war wahrscheinlich das gleiche im ersten Erste. Gebiet. Ja, okay, <lacht> genau.
0: Finde ich ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das äh, komplett zufahrtsbasiert ist. Also es gibt, auch noch, ja.
2: es gibt auch noch andere. Also ähm, ich habe noch einen zweiten gesehen, wie gesagt. Das war dann irgendwo anders auf der Karte, der hieß auch anders kann natürlich sein, dass das dann so Stück für Stück immer für die, für die Leute gleich auftaucht, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, vielleicht ist es jetzt auch nur für die, äh,
2: für, die für die Beta, ja, oh, nee, das glaube ich eigentlich nicht, also, ähm, wäre irgendwie komisch, wenn sie das nicht auch so einbauen, weil,
0: ja, ich, ja, gut, kann sein, aber ich, ich glaube, sie werden später es relativ einfach haben, wenn sie entweder Kritik kommen, bekommen oder sagen, ey, wir können das Ganze eigentlich ausbauen, dass sie sagen, okay, wir hauen jetzt hier Parameter rein und da kommen mal zufallsbasiert Bosse an bestimmten Positionen. Genau. Oder ja. an komplett zufälligen Positionen, das ist eigentlich egal. Ja. Und äh, das, glaube ich, ist eine ganz gute Idee, um das Gameplay frisch zu halten. Selbst wenn ja. du dann immer nur ein Kopfgeld auf irgendwen hast und den erledigen
2: musst, aber... Ja, wobei, also ich glaube auch, sie machen es nicht so ganz zufällig, weil ich musste dann auch durch so, ein, durch so eine Lobby irgendwie durch und so. Das waren schon so Set Pieces so ein bisschen halt, ne? die sie da durch so quasi Lobby. vorbereitet sind und dann... Und dann ja passiert das da. Also, ja. Also
0: was meinst du jetzt durch eine Lobby? Also, bist du quasi instanziert, hast du gespielt, oder? Nee, nee, oder aber, aber der, der, der Boss so war jetzt, also, der,
2: ne? dieser Boss, der stand jetzt nicht irgendwo auf der Straße, sondern ich musste da halt in so ein Gebäude rein und, und halt, äh, durch so ein, halt durch so eine Lobby durch und so ein paar Treppen hoch und so, und dann war der da irgendwo verschanzt. Also, es oh, ja, war ja, schon okay, wie so eine, so eine mini Also, es war jetzt nicht so, dass der einfach nur irgendwo steht. Ja, ja gut, das war bei dem Butcher, Butcher auch so, ja. Genau, ja, der, der war es. Also genau, du hast wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht wie ich. Aber warte mal,
0: nee, aber war der bei dir drin? Weil bei mir war der nicht innerhalb eines Gebäudes. Also ich, war
2: der draußen. Bei mir war der irgendwo drin. Ich, ich bin ja, erst okay. durch so einen Innenhof durch und dann okay. waren da ein paar Leute und dann war der irgendwo drin. Aber ich bin dann auch, ich habe mich dann, weil wenn du alleine spielst, musst du ziemlich vorsichtig spielen, finde ich. Und dann habe ich mich relativ schnell wieder zurückgezogen und habe den zu mir kommen lassen und dann habe ich ihn irgendwie hm. platt gemacht.
0: Ja, ich fand es ein bisschen zu einfach. Ich wollte den Schwierigkeitsgrad hochdrehen, was auf der Karte auch angezeigt wurde für bestimmte Missionen, aber irgendwie hat das noch nicht geklappt. Das war auf ja. Schwierigkeitsgrad einfach also, eingestellt, glaube ich.
2: Man muss auch, wenn wir eh schon gerade darüber reden, ich finde auch, weil wir ja gesagt haben, der erste Teil hat so diese Bullet-Sponges. Hm. Da muss ich sagen, der zweite Teil jetzt hat es ein bisschen zurückgefahren, finde ich. Also es geht, man braucht jetzt, man braucht zwar immer noch irgendwie zwei, drei Schuss oder so, aber es geht relativ schnell, jetzt habe ich so das Gefühl, immer einiges schneller als beim ersten Teil
3: mhm.
2: äh, die Gegner auszuschalten und äh, was ich eigentlich auch ziemlich cool fand, ist die, gerade so Bossgegner, die haben ja jetzt, also die haben ja Rüstung und Lebensenergie, das hatten sie im ersten Teil auch schon, aber jetzt kannst du quasi einzelne Rüstungsteile, denen kaputt schießen und dann haben also du machst quasi selber damit den Weak Weakpoint, ne? also äh, quasi wenn du die, die gleiche Stelle wieder triffst, wo du eben schon seine Rüstung kaputt geschossen hast, dann Schadest du seine Lebensenergie direkt und kannst ihn quasi ausschalten, ohne seine ganze Rüstung kaputt zu machen. Was ich eigentlich ziemlich. Das ist eigentlich eine coole Idee, finde ich. Ähm,
0: das ist echt cool. Ich war mir nicht so bewusst geworden. Also, ich habe das mit der Rüstung gesehen, dass man die wegschießen muss, aber ich dachte, ich schieße einfach auf ihn drauf und dann platzt nach und nach alles ab.
2: Ja, gut, das kannst du natürlich auch machen. Ja, gut, aber, aber du das ist kann, Also, ich habe beim, beim letzten Bossgegner von der ersten Mission da, der Typ, dem habe ich nur seinen Helm weggeschossen und dann hatte der noch relativ viel Panzerung, aber ich habe dann halt weiterhin auf den Kopf gezielt und habe ihn dann relativ schnell äh, so weggekriegt quasi. Also die Lebensenergie ohne die Panzerung quasi direkt. Ja, okay. Cool. Fand ich ziemlich cool, also ähm, ganz angenehm. Und ähm, ja, besonders schwer fand ich jetzt die normalen Missionen auch nicht. Allerdings, mhm. äh, ich habe dann, man konnte ja auch noch dann so Endgame-Charaktere ausprobieren, wenn man, ich glaube dazu musste man aber dieses, diese beiden Story-Missionen quasi durchspielen. Und dann kommt eine Meldung und dann kriegst du quasi Level-30-Charaktere zur Verfügung gestellt und äh, mit, mit guter Ausrüstung. Und ähm, mit denen kannst du dann so eine Invader-Mission spielen, also das ist quasi so das Endgame. okay. Und die Mission habe ich, ich habe es erst alleine angefangen, ich hatte keine Chance alleine. Dann habe ich, du kannst ja so nach Hilfe rufen dann sozusagen und kannst einfach randoms zu dir einladen, mehr oder weniger dadurch. Und dann habe ich einen Random mit eingeladen und mit dem haben wir das dann zu zweit gemacht. Und mein lieber Schwan, also wir haben uns eigentlich nur die ganze Zeit immer gegenseitig gerewived und sind irgendwie <lacht> so durch diese Mission durchgekommen, aber ohne Schaden, also ich glaube, ich bin bestimmt 20 Mal gestorben und der auch. Also, ähm, das war schon, das war dann schon ordentlich schwer. Weil die Gegner sind dann, das ist dann so eine Militärtruppe, die kommt dann äh, dazu und die haben, die haben richtig, also die haben alle so Fähigkeiten, dass sie irgendwelche Drohnen holen können und so und haben alle Panzerungen und, und, und sind ordentlich ausgerüstet. Also da geht es dann schon richtig ab. Das ist nochmal eine Stufe anders mhm. ähm, ja. als am Anfang.
0: Ja gut, das habe ich gar nicht ausprobiert. Ich hatte zwar diese Charaktere gesehen, äh, also mh, ich sag mal so, äh, vielleicht hat schon mal jemand werden, anders auf meinem Account das Spiel gespielt. <lacht> 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 auf jeden Fall waren äh, die Charaktere alle schon freigestellt und ich dachte mir so, hä? Warum soll ich denn jetzt hier die Tussi nehmen, die irgendwie nur legendäre Sachen dabei hat? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist ja komplett overpowered. Ich dachte halt, das wäre so eine Regulation der Schwierigkeitsgrade, weißt du?
2: Ja. Okay. Nee, das, also du konntest damit auch nur diese eine Mission spielen mit denen.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht probiere ich das noch mal aus. Obwohl das ja, läuft, kannst, läuft Ja, Läuft dann
2: noch bis morgen früh.
0: Also. Ja, ja gut. Mach ich wahrscheinlich
2: nicht mehr. Aber gut. Mal ausprobieren. Um,
0: ähm, zum Gameplay vielleicht ein bisschen? Jup hier hat also ist ja typischer Deckungsshooter, ne? wie du schon gesagt genau. hast, man spielt durch ein bisschen vorsichtig, man eigentlich gammelt man nur in der Deckung rum, so altes Gears of War Prinzip. Und ähm,
2: äh, ja, ja, ich, also ich finde es spielt sich vom vom eigentlichen Gameplay her praktisch genauso wie Division 1. Also ich habe ja ich, hm. ich bin ja quasi, ich habe Division 1 gespielt, habe das andere Spiel installiert, Division 2 Demo äh, Beta und bin quasi direkt vom einen ins andere und ich musste <lacht> mich überhaupt nicht umstellen, also es ist wirklich praktisch genau das gleiche. Ähm, und ja, ist halt sehr typisch. Eigentlich brauchst du dazu nicht viel sagen. Ne? Du hast halt zwei Skills und dann später drei. Ähm, zwei Waffen, eine Handfeuerwaffe, die unendlich viel Munition hat, was ich immer ganz kurios finde. Ähm, und ja, machst halt schön dein Deckungsshooter-Gedöns irgendwie. Ich finde auch, so schön die Umgebungen gestaltet sind und so schön die Missionen aussehen und so weiter, im Prinzip ist das vom Gameplay her ziemlich belanglos. ne Weil du, du rennst ja. eigentlich nur von Raum zu Raum. Äh, und dann hast du immer so ein Shootout. Das sind ja quasi dann Wellen von Gegnern, die irgendwie kommen. Die machst du platt. Und dann gehst du zum nächsten Raum und machst weiter. Und ab und zu musst du mal einen Schalter drücken. Mehr ist da nicht. Äh, das ja. ist auch schon im ersten Teil eigentlich auch schon so. Ähm, aber ja, also fast ein bisschen schade. Irgendwie finde ich, dass da ein bisschen mehr Variabilität ist, dass du mal, weiß nicht, dass du mal irgendwie... Ja. Gerade mit der Koop-Komponente, gut, ich meine, du sollst das ja auch alleine spielen können, aber dass du mal irgendwie irgendwo was aufsammeln und wohin bringen musst, das es im ersten Teil auch ab und an. Äh, vielleicht gibt's das natürlich dann auch irgendwann mal, aber in der Demo, also in der Beta hat man jetzt davon noch nichts gesehen. Ähm, ja. Insofern, ja, das Gameplay funktioniert, ich find's spaßig, ich find's cool, also mir gefallen ja so Deckungsshooter sowieso ganz gut, ähm, aber es ist jetzt nichts Neuartiges oder irgendwas, äh, ja. macht nichts groß anders.
0: Ja, ähm, äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also ich habe jetzt in den paar Stunden habe ich diese, habe ich das noch nicht als Kritikpunkt gesehen, dass man halt tatsächlich eigentlich nur hinter einer Deckung kauert und ein bisschen rumballert. Aber du hast schon recht, das ist jetzt äh, nicht eine Innovation. Bin halt ja, der ich der ich halt, also
2: wie gesagt, ich habe vorher eine ganze Woche lang Division 1 gespielt. <lacht> und dann ja. ist Mir ist halt aufgefallen, dass es eigentlich genauso weitergeht. Ja, genau.
0: Ja, was äh, finde ich wieder sehr gut gelungen ist, ist dieses Deckungssystem, was es glaube ich im anderen Teil auch schon gab, im Vorgänger, wo du halt äh, kontextsensitiv auch wieder einfach die Deckung wechseln kannst. Mhm. Äh, das funktioniert sehr, sehr gut, finde ich, dass du Deckungen einfach überspringen kannst. Also es gibt zwar nicht so viele, äh, ich sag mal, Bewegungsmöglichkeiten, aber die, die drin sind, funktionieren in der Regel gut und funktionieren auch so, wie man es sich vorstellt. Also ja. man kann mal eben, wenn man auf dem Auto äh, zuläuft und dann drückt man eben diese Übersteigentaste, dann slidet man kurz über die Motorhaube und ist drüber. Ja, das ist
2: ich finde, das spielt halt auch wieder in, diesen, in dieses realistische Flair mit rein. Du bist ja halt kein Übermensch, der irgendwie diese 5 Meter Sprünge machen kann oder so. Nee, aber du kannst halt über, über so ein Auto drüber sliden oder dich irgendwo hochziehen und so. Also alles, wo du denkst, du müsstest das jetzt machen können, kannst du eigentlich normalerweise auch machen. Das ist eigentlich schon genau. cool. Und ich finde, das in die Deckung rein und aus der Deckung rauskommen funktioniert jetzt ein bisschen so crisper als im ersten Teil. Weil im ersten Teil habe ich ab und an schon immer mal Probleme, dass ich irgendwo so ein bisschen hängen bleibe. Oder Stress habe, aus der Deckung zu kommen, gab wenn einer so eine Granate wirft und ich will da schnell weg, dann fiddle ich irgendwie da so ein bisschen rum und der macht nichts so wie ich das will. Und das Problem hatte ich jetzt in der, in der Beta nicht mehr, also da geht es wirklich zack, zack, zack. Ja. Da kann ich mich
0: leider nicht mehr dran erinnern, aber wie machst du das denn äh, im ersten Teil? Oder generell, drückst du dann die Taste weg von der Deckung oder drückst du die Taste, mit der du auch in Deckung gegangen bist, um dann wegzurennen?
2: Ähm, also... Wenn ich die Taste, wenn ich die Leertaste drücke, mit der du in Deckung gehst, ähm, dann will er ja die Deckung ändern. Und wenn da nichts mhm. Ordentliches in der Nähe ist gerade, dann macht er da auch irgendwie nicht so wirklich was mit. Und wenn, um aus der Deckung rauszugehen, musst du eigentlich quasi die Richtungstaste von der Deckung wegdrücken. Und dann, braucht er, aber, dann braucht er aber so ein bisschen. Da, da, da klebt er so ein bisschen an der Deckung erstmal, was ja eigentlich auch Sinn macht. Aber es war im ersten Teil ein bisschen zu viel. Und wenn dann eben die Granate da ist und du kommst nicht so ganz weg, und dann so, äh, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, und im zweiten Teil macht er da wirklich, da geht es dann. Irgendwie habe okay. ich, also allein vom Feeling her habe ich gedacht, ja, das geht jetzt um einiges besser. Ja, okay. Das war ganz nett. Um,
0: ich wollte noch sagen, ja, das Wort organisch fällt irgendwie oft, aber das ist ja auf jeden Fall positiv, dass die, die Interaktion, die er mit der Umwelt dann hat, eben wie gesagt, dieses über die Motorhaube oder ob er dann über so eine Straßenblockade drüber springt, ich finde das das ist immer ein gutes Gefühl, das hat so eine gewisse Trägheit zwar, aber es geht trotzdem leicht von der Hand, also du wirst nicht ausgebremst, während du deine Aktionen innerhalb der Bewegung durchführst. Ich finde, das äh, funktioniert ziemlich gut.
2: Ja, wobei mir aufgefallen ist, dadurch, dass die Umgebung jetzt eben so viele organische Komponenten hat, also so viele Pflanzen und, 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 und Sachen, die eben, die das Spiel nicht als Deckung oder was zum Drüberspringen erkennt, ich hatte schon öfter auch dann die Situation, wo ich irgendwo hingelaufen bin und ich drücke so äh, Control und denke so, ja, jetzt müsste eigentlich hier irgendwie drüber und dann geht es halt nicht, weil das halt irgendwie gerade jetzt ein ein Haufen ist, der irgendwie nicht dafür gedacht ist, dass du da drüber springst oder so. Das hatte ich dann mhm. schon auch ein paar Mal. Also, okay. ja. ähm, das war in New York weniger, aber eben deswegen, weil einfach nicht so viel organisches Zeug da war wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja. Ja, ist mir jetzt
0: nicht passiert, aber gut, ich denke mal mit der Zeit ist man dann eh ein bisschen eingegroovt und kennt die... Genau, ich, also ich glaube
2: auch, irgendwann weißt du, was was ist und dann geht du einfach da. Ja. Äh,
0: was ich auch ausprobiert habe, natürlich... Dass, ob man wieder die Türen zumachen kann. Das war ja, als <lacht> ja, ja. ich mich noch erinnerst, aus der allerersten Gameplay-Demo oder, oder zumindest äh, In-Game-Footage oder was da gezeigt wurde, da hatte man halt gesehen, wie der äh, Protagonist dann sich an so ein Auto anschmiegt, da in Deckung geht und dann, während er sich durch die Deckung bewegt, also am Auto entlang, dass er die Tür halt zumacht, so mit einer Hand.
2: Ja, äh, damals, dafür, äh, kriegst du, dafür kriegst du du im ersten Teil äh, sogar ein Achievement übrigens. <lacht> okay,
0: geil. Das war doch damals eigentlich so, so, so der Aufhänger. ne? Also so, oh mein Gott, das war so krass, er hat die Tür zugemacht. Das, das war auch cool einfach. Das war einfach geil. Und äh, deswegen hab ich, bin ich gleich vorhin direkt an einmal um den Auto herumgegangen, hat dann natürlich fleißig alle Türen zugemacht. Dann bin ich noch einmal auf die Mutterhaube und auf, <lacht> auf den Kofferraum.
2: Das hat alles funktioniert. Da war ich zufrieden. Das, das <lacht> wichtigste Feature des Spiels. Äh, ja, ich eine, eine 95, nur allein deswegen.
0: <lacht> ja, unique selling point, auf jeden Fall. Das war sehr cool. Ja, ich hab, was
2: ich noch nicht geguckt habe, ist, das, das zweite war doch, dass die Hunde ähm, hatten die Animation, dass sie quasi, ne? Also, dass sie kacken gehen. Ach so, wusste ich das gar nicht. War, das war vom ersten Teil, das war auch äh, so also ein mhm. Aufhänger. Ähm, das habe ich jetzt eigentlich im zweiten Teil noch nicht gesehen. Ich habe allerdings, muss ich auch sagen, ich habe ich hab keinen Hund gestalkt, um zu sehen, was er dazu so macht. Nee, ich auch nicht. Also, ich habe es auch nicht gesehen. Also, fein nach L'Oreal, man sieht das ja immer nicht so genau. Aus.
0: <lacht> ich habe äh, vorhin einen Hund erschossen. Oh. Weil ich mich, habe ich im ersten Tag auch mal gemacht, aber nur aus dem Grund, weil das XP gebracht hat. Was ja Echt? eigentlich, eine, ja, war damals noch so, vielleicht ist das in deiner Variante nicht mehr so. Weiß du, ich nicht, ich habe es nie
2: probiert. Ich, hab's nie ja. probiert. Äh, ich finde, es sollte XP-Abzug geben. Für mich. <lacht> und ich habe
0: es extra deswegen getestet, weil ich es wissen wollte und es gab kein XP. Dazu <lacht> okay. ist dann auch äh, die Verlockung fort. <lacht> 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 ähm, Bei Vögeln,
2: da wäre es okay. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte noch sagen, mir gefällt die ganze, das ganze Art Design, oder Art Design ist glaube ich falsch, aber diesen Modern Military Style, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass das eben immer so einen gewissen Look hat, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Also wie die Charaktere aussehen, wie die Kleidung aussieht, wie die Waffen aussehen, wie man das Ganze modifizieren kann. Das finde ich ist ziemlich cool, erinnert mich ein bisschen an, ähm, na, wie heißt es äh, Ghost Recon, Wildmans auch? Aha, wo, ja. ja auch diese Customisierung ganz weit oben stand. Ich meine, gut, im Division 1 ist es ja auch genauso, ne? Also, ne, ja. ich will nicht sagen, dass sie das jetzt äh, von, Wild äh, Wildlands genommen haben. Aber es äh, äh, ist ja alles ja, so. aber die ja haben, ich, ich könnte
2: mir sogar vorstellen, dass da einen Austausch gibt, weil es ist ja beide so Ja, mit Sicherheit. Ja. Denke ich auch. Wahrscheinlich
0: haben schieben die die Assets hin und her, dann wird das karo ja, du auch, geändert.
2: Ja. Wenn du Wildlands hast, kriegst du bei Division das Wildlands-Outfit und umgekehrt, also, ja.
0: Ja, ja, die sind ja ganz smart, <lacht> das. Du hast halt auch in Rainbow Six, hast du auch Wildlands-Zeugs und dann hast du aber gleichzeitig in Wildlands Rainbow Six Charaktere. Also, ja, ja, genau, die genau. kriegen genau. das ganz schlau, ja.
2: Das geht. Ich finde, ja, also den Stil finde ich auch cool. Ich habe ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe ja auch irgendwie so einen Vor- und Beitrag geschrieben zu meinem Division 1-Eindrücken bisher mhm. und äh, ich finde nur das Einzige, was ich halt lustig finde, ist, ähm, die Story ist ja, also du bist ja dieser Division-Agent, ne, also von der Strategic Homeland Division, und die haben ja quasi, also diese Leute, die du da spielst, das sind ja Schläferagenten, also die haben quasi, die Strategic Homeland Division trainiert diese Leute im äh, quasi ne, Gebrauch von Feuerwaffen und, und technischen Mitteln und so weiter und so fort, und dann werden diese hochqualifizierten Agenten als Schläfer wieder in die eigene Bevölkerung eingebracht. <lacht> okay. Keiner weiß... Wer die sind. Also, es könnte, könnten deine Freunde sein, es könnten deine Nachbarn sein, es könnte deine Kollegen sein und niemand weiß das. Aber sie haben alle die gleiche Armbanduhr. <lacht> das ist doch. Äh, ja, ja, gut, aber die hm. wird wahrscheinlich
0: erst rausgezogen, wenn sie aus dem Tiefschlag erwachen. Dem
2: nee, Tiefschlag weil das heißt. sieht man im Intro vom ersten Teil, sieht man nämlich, dass sie die immer anhaben müssen, weil die blinkt dann und dann wissen sie, dass sie jetzt aktiviert werden. Oh, okay. Ja, ja, das geht nicht. Sie müssen, die haben alle immer die gleiche Armbanduhr. <lacht>
0: ja, 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 genau. Hat die eigentlich, äh, hat die innerhalb des Spiels auch eine visuelle Funktion im Sinne von, zeigt die irgendwas an oder so? Nee, ne? Also so wie zum Beispiel, ja. also ich meine, hat die äh, irgendeine UI-Funktion oder ersetzt sie irgendein hud teil oder so? Nee,
2: leider nicht. Ich habe auch immer, ich habe mal geguckt, man hat ja auch diesen, diesen orangenen Kreis hinten da immer auf dem drauf. Genau. Äh, und da hätte ich auch gedacht, dass das vielleicht irgendwie die Lebensanzeige ist oder so, aber nee, das ist einfach bloß Coolness-Faktor irgendwie anscheinend.
0: Ja, wäre smart gewesen, ne? wenn sie es so ein bisschen... Ja. So Dead Space-mäßig
2: halt. Genau. Ja.
0: Ja. Schade, verpasste Chance. Gerade nach dem ja. ersten Teil, wenn sie immer drauf kommen können. Ja. ja, sie müssen sich ja noch was für Division 3 aufheben. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Schlau vorausgedacht, ja. Ähm, ich würde gerne noch was sagen zu... Also, mein größter Kritikpunkt tatsächlich jetzt nach der kurzen Zeit mhm. sind die Menüs. Mal wieder. Hier bei <lacht> Ansem, und hier ist es noch schlimmer, finde ich. Eine mhm. ja. Katastrophe. Du hast so viele verschiedene Buttons. Du hast Buttons, die du kurz drückst, die du gedrückt halten musst. Im nächsten Menü musst du Escape drücken, im nächsten musst du, um rauszukommen, das drücken. Ey, es ist so dumm. Alter. Es ist gar keine Kohärenz vorhanden, habe ich das Gefühl. Das ist richtig nervig und kleinteilig auch. Es ist nicht. Du hast nicht ein großes Inventar, sondern wenn du deine, deinen Waffenslot anpassen musst von Waffe 1, dann klickst du da drauf, dann musst du da durchscrollen. Ah, das ist, dann musst du wieder auf die Waffe klicken, dann musst du, aber um die Waffe anzupassen, kannst du nicht draufklicken, sondern du musst V drücken. Es ist zum Kotzen,
3: also. ich, sa ich, sa <lacht> ist ich sag dir, es
2: ist, es ist schon, es ist schon ein gewisser Schritt nach vorne von Division 1. Mhm. Also, das ist wirklich, aber nicht viel. Also, die, sind, die nehmen <lacht> sich eigentlich nicht viel, und es sind beide, also die sind schlimmer als äh, Mass Effect andromeda. Und das ist was weiß ich. Also, das ist, für mich ist das das absolute rote Tuch. Um, aber ja, Division ist noch schlimmer, weil es ist wirklich, wie du sagst, es ist einfach unglaublich, äh, wie verschachtelt man das aufteilen kann. Alles, ähm, ja. was ich ganz nett finde beim zweiten Teil, ist jetzt die Symbole für die Ausrüstungsgegenstände. Das sind jetzt immerhin sehen so aus wie die richtigen Ausrüstungsgegenstände und sind nicht mehr so komische, äh, ja, so diese 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 Blueprint-Zeichnungen wie im ersten Teil.
0: Und ähm, so quasi so Klassen waren das dann oder was?
2: Ja, so wie so Schem Schemen mhm. oder wie sagt man okay. so, so ausgeschnittene Dinge halt so. Ähm, und jetzt sind es wenigstens, sieht man wenigstens die Waffe, wenn man sie dann ausrüstet und so. Ähm, das ist schon mal eine Verbesserung, aber ja, also von der Menüführung her, nee, das ist wirklich, das ist grauenvoll. Also, das packe ich auch nicht. Ähm, ja. ja. Ist zum Glück was, damit kann ich immer ganz gut leben, da muss man halt einmal durch, aber okay. Ähm, aber ja, schön ist es auf jeden Fall nicht, das stimmt. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, das ist ein Spiel, was sich mit Controller in der Hinsicht deutlich besser spielt, wenn man durch die Menüs durchnavigiert und so. Ich meine, klar, mit der Zeit wird man beim PC auch klarkommen. Aber es ist eindeutig nicht darauf ausgelegt. Das merkt man vorne und hinten.
2: Ja, ja. Ich meine, ich finde halt, also mit Controller, ja, ob es sich besser spielt, weiß ich nicht. Ich meine, es geht halt mit dem Controller wieder nicht anders. Du musst da halt diese ganzen komischen Geschichten machen. Mhm. Es ist halt darauf ausgelegt, dass es auch mit dem Controller geht, aber ja, also toll ja. ist es auf jeden Fall nicht. Es hat auch, ja, anscheinend hat bei, bei den Leuten, die das programmieren, noch nie an was von einem mouse over tool gehört oder sowas, womit man vielleicht ja, mal irgendwie eine Info anzeigt. Ja, nee, stimmt, du hast recht. Ja. Ja. Ähm, das
3: gerade,
2: bei so, gerade bei so einem Looter-Shooter-Dingens, Looter ne? Also, ja. das ist ja, soll ja so ein bisschen diesen Diablo-Effekt haben und die hatten schon 1997 ihre Mouse-Over-Dinger. <lacht>
0: ja, ist es ist auch so, dass ich eigentlich, ja, wenn, wenn ich was Neues finde, dann sehe ich, ja, ein Loot. Oh, scheiße, ich muss Loot im Menü irgendwie verarbeiten in meinem Inventar. <lacht> und dann gibt es zum Beispiel so eine Taste, wenn du, wenn du den Loot siehst, dann kannst du ihn direkt zu Schrott als Schrott markieren. Das heißt, <lacht> das heißt du nimmst den also du, du nimmst ihn ins Inventar, aber er ist automatisch dann zum Verkauf sozusagen, wenn du zum nächsten Händler gehst, machst du Schrott Schrottverkauf dann wird das direkt verranscht. Ja. Aber wenn ich das aufhebe und direkt als Schrott markiere, dann wird mir das trotzdem in meinem Inventar noch mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Das ist selbstverständlich. Ja, okay, weil der <lacht> Schrott
2: ist ja neu. <lacht> ja, du, du brauchst halt auch so verzeichnet hinter deinem Schrott.
0: Ja, richtig. Also, und ich <lacht> ja, kann Sache
2: mit Doppeltick nicht anlegen. Geht nicht. Warum nicht?
0: So, ich habe doch eine Maus, dass du mich doch
2: benutzen solltest. Nee, 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 nee. So einfach ist das nicht. Um, ja, also, nee, das, das ist einfach von vor bis hinten irgendwie nichts. Ich, ich verstehe es auch nicht, weil ich meine, du kannst ja so ein Life as a Service-Blablabla-Ding, kannst du doch patchen ohne Ende. Da muss ich doch mal <lacht> irgendwann Beschwert haben, dann mache ich halt mal eine Änderung von meinem Inventar.
0: Ja, so. wahrscheinlich gibt es einfach nicht genug Leute, die sich beschweren. Ja, also. vielleicht spielen es zu viele mit Controller, wenn man es... Ja, möglich, ja. Ähm, also das war wirklich mein Kritikpunkt an dem ja. nee, ja, Das kann hat mir ich überraschend gut gefallen.
2: Ja, mir auch. Und äh, da will ich jetzt noch... Also eine positive Sache, die ich unbedingt noch erwähnen muss, ist, ähm, was auch sehr viel besser ist als bei The Division 1, äh, finde ich, ist die, der Progress durch diese ganze Geschichte. Also... Im ersten Teil war es ja noch so, du hast quasi diese Basis freigeschalten, also was jetzt das White House ist. Damals war es das Post Office. Und diese Basis hast du in The Division 1, machst du quasi Missionen oder du hast so Encounters in der Welt und damit kriegst du so, ja, so, 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 eine, so eine Währung, mit der du diese Basis quasi Stück für Stück upgradest. Und du musst quasi genug von der Währung sammeln, dann gehst du in so einem Computertorm und kannst einfach irgendwas freischalten. Und das ist jetzt mal einiges cooler, weil du hast jetzt ist das wirklich alles sehr verquickt, also du hast diese, diese Zivilisten haben ja ihre kleinen Basen da aufgebaut in diesen einzelnen Bereichen der Map, also eine konnte man ja jetzt ja besuchen, diese auf diesem Rooftop mhm. und da stehen diese ganzen NPCs in der Gegend rum und du musst dann du erfüllst zum Beispiel die erste Mission das ist dann auch die erste Story-Mission wo du die Tochter von so der Chefin da irgendwie befreist und dann da als Belohnung für die Mission kriegst du, kannst du dann eine rekrutieren die dann in deiner Hauptbasis den Crafting äh, Table sozusagen, äh, bemannt. Und dann kannst du craften, und das ist dein Upgrade für die Hauptmission. Und dann kriegst du in diesen Zivilistengebieten kriegst du auch Nebenmissionen. Und da ist es auch nicht mehr so, das war nämlich, ah, das ist bei The Division als auch so ein Ding, diese Nebenmissionen. Wie gesagt, das Spiel macht ja voll auf realistisch, aber diese, du kriegst in jedem Safehouse im ersten Teil, kriegst du einen, der gibt dir immer Nebenmissionen. Und diese Charaktere, das ist so ein typisches Ubisoft-Problem, diese Charaktere sind dann so total so Klischee-Charaktere. Ja, der eine zum Beispiel, das ist dann so ein Yoga-Typ, der die ganze Zeit immer nur so, oh, ich möchte, dass du äh, bei diesem Gegner ihm eine Kugel in seinen Kopf transzendierst, damit er äh, sein Karma auflöst und so. Ja, nee, ohne Scherz. Also, ich mach das, ist kein Witz. Die sind wirklich so drauf. Dann der nächste hat eine Erkältung und ist die ganze Zeit nur so, hm, was machst du da draußen? Meine, meine Nasen-Nebenhöhlen sind so verstopft. Ja. es ist so richtig scheiße. Ja. Es ist so richtig, ja. Wie man es von Ubisoft kennt, dieses oh, dieses richtig Bescheuerte, was überhaupt keinen Sinn macht. Und jetzt, in, in dem zweiten Teil war es jetzt zum Glück so, du kriegst jede Nebenmission von einer anderen Person in dieser Basis und die sind alle einigermaßen normal drauf. Also die, äh, das sind nicht mehr diese laufenden Klischees, sondern das scheinen mir einigermaßen normale Leute zu sein. ist jetzt auch nichts, worüber man nach Hause schreiben muss, aber es ist... Besser auf jeden Fall als im ersten Teil und das, ähm, ja, hat schon, hat irgendwie mehr Flair gehabt. Also, ich bin dann, eine Nebenmission zum Beispiel, geht dann ins, ins Büro vom FBI äh, und so, also in dieses Hauptquartier vom FBI und so. Äh, das sind schon wieder, da sind wieder coole Sachen dabei und, ähm, ja, also da, das fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Ja. Wie
0: findest du generell, ist die Story präsentiert? Also man hat ja wieder, bei den Hauptmissionen hat man so Videos, wo man eben mit den Charakteren interagiert und ansonsten hat man, glaube ich, wieder viel diese Hologramm-Dinger, wo du halt äh, irgendwie so eine, ja so, äh, oh, ja, du weißt schon, Storytelling aus der Welt, Wer ist das? En äh, dann?
2: Environmental Storytelling, ja, ja. Genau. Um ja. Ja, und du findest auch wieder viel so Tonbänder und Handyaufnahmen und Anrufbarwörter und ein so. Ja, was
0: mir dabei positiv aufgefallen ist bei diesen Handyaufnahmen, dass das verschiedene Telefone sind.
2: Ja, mal hast du so ein Klingeln,
0: mal hast du nur ein Vibrieren, mal hast du irgendwas anderes. Also es ist natürlich immer das Gleiche im Prinzip, aber das Ganze wird so ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet, allein durch einen anderen Klingelton. Fand ich ganz smart
2: eigentlich. Ja, ja, wobei man natürlich sich dann trotzdem die Frage stellen muss, wieso das Handy dann seit fünf Monaten klingelt. <lacht> ja, ich, ich habe vorhin
0: auch einen Friseur gesehen, wo einfach noch die Neonleuchten an also sind. Da dachte ich mir auch so, hä? Okay. <lacht>
2: ja, man Sie weiß werden, es
0: nicht. Sie werden ihre Gründe haben, ja. <lacht> ja, eben. Ähm,
2: ja, äh, nee, fand ich okay. Also, ich finde jetzt, wie gesagt, ich meine, es ist, es ist ein Looter-Shooter, der auf Koop ausgelegt ist. Und dafür finde ich die Story eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ich war schon beim ersten Teil jetzt überrascht. Ich hatte mir weniger erwartet, als man letztendlich da jetzt äh, gekriegt hat. Und im zweiten Teil haben sie da nochmal, finde ich, eine Chip jetzt draufgelegt, habe ich so das Gefühl, also jetzt zum Beispiel, zumindest die Hauptmissionen kriegen ja dann immer auch so kleine Videos äh, zum Einstieg, für die Dialoge und, und zum Ausklang, ähm, also da habe ich jetzt keine, das scheint mir alles ganz nett gemacht zu sein, also ich finde, man kann den ersten Teil schon recht gut als Singleplayer-Spiel erstmal durchspielen und beim zweiten Teil scheint mir das mindestens genauso gut zu sein, wenn nicht sogar vielleicht noch eine Ecke besser. Ja. Also ich bin
0: auch, wie gesagt, positiv überrascht in allem, also, ja. Also, ja.
2: Und vor allen ein... Dingen, hm? oh, was so wunderschön ist, es ist mal, es ist so ein apokalyptisches Krankheitsszenario, was keine Zombies hat. Wie genial <lacht> ist das denn? Ich hab, weil ich hatte echt, ich, das wusste ich auch nicht vorher, ich habe gedacht, uh, The Division hat Zombies oder irgendwelche mutierten Viecher oder irgendwas, das war mir eigentlich, hatte ich damit gerechnet. Und ich bin so froh, dass es keiner hat. Das ist, das hat dadurch finde ich, hat es eine sehr geile Atmosphäre. Also, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch nochmal mal was, was andere Spiele nicht so machen. Ja, wenn jemand, äh, wenn jemand einen, einen inoffiziellen Prequel-Film zu The Division sehen will, auf jeden Fall mal Contagion anschauen. Ein echt cooler Film, äh, der, wenn man die letzte halbe Stunde weglässt als Prequel für die für das Spiel durchgeht, hat sogar die gleiche die gleiche Timeline. Äh, mhm. Sehr lustig.
0: Ja, generell, glaube ich, hat man es als Entwickler ein bisschen einfacher, wenn man sagt, okay, ich baue jetzt nur Menschen ein als Gegner. Ja, man muss natürlich weniger Models äh, Na, erstellen ja. oder weniger anpassen. Aber dafür ist halt das Problem, dass du weniger, du kannst nicht so variantenreiche Kämpfe, glaube ich, erstellen. Genau, musst, äh.
2: das ist, glaube ich, das größere Problem eigentlich fast. Ja, also, weil ich glaube, der auch. Grund, wieso die meisten Leute Monster machen, ist eben, weil die mal dann mehr aushalten können, anders drauf sind, irgendwie mehr Nahkampf machen oder so. Und das fand ich zum Beispiel, im ersten Teil fand ich das sehr cool gelöst, weil da gibt es ja diese einzelnen Gangs, und das eine zum Beispiel ist einfach nur so eine Gang, die einfach plündern will. Und das sind einfach halt irgendwelche Leute, die halt mit Waffen durch die Gegend laufen. Aber die eine Gang, zum Beispiel die Cleaner, das sind eigentlich, also das sind halt Leute, die quasi der Meinung sind, sie müssen diese, sie können dieser Krankheit nur beikommen, indem sie sie ausbrennen. Ja, nee, ich erinnere mich, ja. Genau, und die haben halt, die laufen halt mit Flammenwerfern und so durch die Gegend. Und dadurch sind die auch sehr, also das sind schon anders drauf als jetzt die anderen, die nur da zum, zum also mit Schusswaffen in der Gegend äh, unterwegs sind. Mhm. Äh, die, da haben sie es halt so gelöst, finde ich eigentlich auch ganz nett. Ähm, mal gucken, ich habe jetzt hier, man hat ja bis jetzt eigentlich nur eine Fraktion gesehen, diese Hyenas da, diese ja, Gangster genau. und die sind halt so Standardware ähm, und die, gut, ich meine, diese die, die man da im Endgame jetzt gesehen hat, diese Black Tusks, diese Military-Leute, die haben halt noch ein bisschen mehr drauf, ähm, aber im Prinzip, ja, so also viel anders ist das dann auch nicht. Also ähm, die lassen halt dann hier und da nochmal eine Drohne los oder so, aber ansonsten ballern die auch nur durch die Gegend.
0: Ja, ja wo du gerade hier die Hyenas erwähnst, die werden ja in dem Intro, in dem gerenderten Intro kommen die vor. Ich finde dieses Intro, was, was dann so aus dem Off gesprochen wurde von so einer Frau erst und dann noch so einem Mann, das wirkte erst wie so ein Werbefilm. Ja. Das waren immer so Close-Ups von irgendwelchen bestimmten Dingen, von so Kornen yeah, genau. zum Beispiel. Und dann hast du halt immer so eine Stimme aus dem Off, die dir, äh, was jetzt Off oh, flüstert, mehr, weniger oder raunst.
2: Ja, und das kam dann immer so auch als Text mit dazu, ne? Das war so... Ja,
0: genau, das war diese dünne Schrift, diese stilisierte, alles so yeah. filigran. Das war ein bisschen strange, aber war ja, ja cool. Aber,
2: ja, fand ich eigentlich nicht... Mich hat's Also, ich fand ja auch damals den E3-Trailer eigentlich ziemlich cool gemacht, äh, mit, diesem, ja. mit dieser realistischen Aufmachung eben. Und äh, das ging auch so ein bisschen in die Richtung und so. Also. Ja, so vom Stil her gefällt es mir echt gut. Also das mag ich ja auch wieder am meisten dran.
3: Ja.
0: Was mir noch gut gefallen hat bei diesem Stil, ich glaube, das war aber im Vorgänger auch schon so, dass die Informationen, die dir gezeigt werden in der Umwelt, jetzt zum Beispiel dein GPS, da hast du halt so, ein, so eine Linie, die quasi vor dir schwebt, wenn du möchtest, die dir anzeigt, wo du wann abbiegst. Ja, die so ich in aber der Umwelt. ausschalte. Die packt. Ja, aus. <lacht> ich habe aktiviert und ich muss sagen, ich finde das cool, dass es einfach so ein, dieser Look, dass es so minimalistisch trotzdem noch gehalten ist, weißt du? Also es ist, mhm. Relativ dünn alles, das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, ist nicht so klobig irgendwie. Genau. Jo.
0: Ist halt was, ein bisschen was anderes. Und das sieht man, finde ich, auch in den Menüs und so beim Inventar. Ist halt alles ein bisschen kleiner gehalten. Jo. Ja,
2: äh, wäre halt nett, wenn es auch noch benutzerfreundlich wäre.
0: <lacht> das wäre optimal, aber man kann halt nur eins von beiden haben. <lacht> ja, man kann alles haben. Also genau. So schaut es mal aus. Ja, also für mich war eigentlich klar, das ist ein Spiel, was mich nicht interessiert, was ich auf keinen Fall spielen werde. Und jetzt muss ich sagen, nachdem ich die Beta gespielt habe, vielleicht will ich doch mal ausprobieren.
2: Ja, also ähm, mir geht's tatsächlich ja. ähnlich. Also, äh, gut, mir geht's auch so, weil ich jetzt eben von The Division 1 sehr positiv überrascht war, muss ich sagen. Ähm, dadurch bin ich jetzt auch schon recht positiv in die Beta reingegangen, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ob ich mir jetzt gleich zum Release kaufen werde, naja, ich warte erstmal ab, weil. Also der erste Teil ist ja wohl auch noch um einiges besser geworden mit der Zeit. Und äh, könnte ja sein, dass das hier auch der Fall wird. Und ja, wenn ich jetzt erstmal den ersten Teil spiele, dann muss ich das vielleicht nicht sofort haben, aber
0: irgendwann bestimmt. Ja, sehe ich so ähnlich, äh, haben wir gerade schon gesagt. Je länger man wartet, desto besser wird wahrscheinlich die Qualität. Ja. Ähm, hast du diese Diskussion mitbekommen, an manchen Stellen, über die vielen verschiedenen Release-Daten des Spiels? Nee. Also es gibt halt verschiedene Versionen und dann, also Diskussion, das vielleicht mir schon übertrieben, ich habe das halt an ein, zwei Stellen gehört, aber in unterschiedlichen. Also du hast zum Beispiel äh, die Super-Duper-Ultimate-Edition, die Deluxe-Edition, die Standard-Edition, die was-weiß-ich-Edition. Es gibt also bestimmt vier verschiedene, glaube ich. Aber es kommt doch am Und 15. März, dachte ich. Die, das kann sein, ja. aber wenn du die... Und du kriegst
2: ja. mit ein paar Versionen, kriegst du irgendwie diesen drei Tage oder vier Tage pre
0: -launch. Ja, aber ich glaube, die Versionen haben dann auch verschiedene Pre-Zeiten. Also ich glaube dann, je nachdem, welche Version du holst, kannst du dementsprechend früher oder später anfangen.
2: Oh, echt? unterscheiden sich alle ein bisschen. Okay, also dann. mal wieder Ubisoft hat es mal wieder geschafft.
0: Also, glaube ich zumindest. Ich habe es jetzt nicht so extrem verfolgt, aber so habe ich es verstanden. Ähm. Äh, an sich, muss ich sagen, finde ich das auch eher dumm. Ja, würde mich ärgern. Aber ich habe eine Begründung dazu gehört, dass man einfach sagt: ey, wir wollen die Server nicht so überlassen. Und deswegen teilen wir das Ganze ein bisschen auf. Und dann finde ich es eigentlich schon wieder smart, muss ich sagen. Äh, dann stört es mich schon gar nicht
2: mehr so.
3: Ja. Oh. 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 Also
2: ich, ich gucke es mir gerade an im, im Uplay und ich sehe hier hm. eigentlich nur, dass äh, ab der Gold Edition haben alle 3-Day-Early-Access hm. und mehr sehe ich hier eigentlich nicht so. Also ja, oh, okay. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Und das war, also so war es auch zum Beispiel schon bei Assassin's Creed Odyssey hm. und so, ähm, deswegen gehe ich mal davon aus. Und ja, 15. März steht hier. Also ja. Gehe ich mal davon aus, dass es dabei bleibt. Ach so,
0: ey, du hast das Spiel, du musst es eh ja nicht kaufen, ne? Du hast es ja eh. Nee, ich habe doch Anthem. Ach, Anthem, ach ja.
2: Deswegen, deswegen werde ich es mir natürlich auch nicht zum Release kaufen, weil ich ja da noch total im Anthem drin stecken werde, verstehst du? <lacht> weil, ja ja. weil ich ja jetzt voll der Looter-Shooter-Fanboy geworden bin.
0: <lacht> ja, also du stehst nicht mehr für Bio, wie es mal war. Nee,
2: nee, ich stehe, ich bin jetzt absolut fürs Neue, für die, ich bin die neue Generation. Wo, wo ihr jetzt total bei Battle Royale eingestiegen seid, bin ich jetzt beim Looter-Shooter eingestiegen.
0: Ja, ist krass, ne? Auf einmal sind wir wieder voll
2: trendy. Ja, ja. Die Letzte Woche krass. noch Star Trek von, von vor 30 Jahren und äh, auf einmal Boom! Jetzt wieder, jetzt wieder die coolen Kids vom äh, PCGC-Podcast. ja äh, Richtig.
0: Hey, so Kids! <lacht> Kennst du dieses Meme?
2: Mit äh, Steve
0: Buscemi, oder wie der heißt, der Schauspieler? Ja, äh, Schauspieler okay. ich Okay. Okay. Dafür, um, dafür bin ich dann doch wieder nicht cool genug. Also, <lacht> ja. Memes im Podcast ist natürlich auch eine smarte Idee. <lacht> oh, äh, wo, ist unser, wo ist
2: unser Minister auf Memes? Wir brauchen ihn. Ja, wo ist es wieder, wenn man braucht, ja. Um, jo ja. Das, jo. Äh, ich würde sagen, das war's. Ich hm. denke auch. Also mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Ach, eine Sache noch. <lacht> Wir ja. haben ja schon
0: über, über die Welt gesprochen, wie toll die ist. Aber wie fandest du denn die Grafik allgemein? Also ich meine jetzt ähm, ja Grafikeinstellungen, Grafikqualität und so weiter.
2: Also ich habe es natürlich wieder alles auf Ultimate hochgeputzt. <lacht> <Ja, lacht> <natürlich lacht> ja 20. Blablabla, bla, ja. Genau. Hm. Ähm, ja, also ich finde, es sieht schon gut aus. Also mhm. ähm, ich finde halt, wie gesagt, also ich finde, das sieht alles extrem stimmig aus. Ich finde, ähm, was mir halt gut gefällt, ist, dass die Proportionen alle immer so gut stimmen bei den Sachen. Mhm. Bei denen. Also, äh, da wirkt nichts irgendwie. Weißt du, oft hast du dieses Ding, dass irgendwas zu groß wirkt oder zu klein wirkt oder so. Ähm, da passt es einfach volle Kanne und, ähm, nee, und es sieht also auch die Effekte und so, das ist alles, finde ich, so ein bisschen über jeden Zweifel haben. Also, da ja. kann man echt. Ich finde auch, der erste Teil sieht noch erstaunlich gut aus.
0: Ja, das war damals ja auch voll das Brett, also.
2: Ja. Also da merkst du jetzt nicht, dass du irgendwie ein zweiter Jahre altes Spiel spielst. Hm. Und ähm, und
0: ja, ich habe wie gesagt nur auf Mittel gespielt, aber ich fand es äh, auch schön und vor allem in den in Innenräumen fand ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also ja. äh, keine Ahnung mit irgendwelchen Spiegelungen und einfach.
2: Oh ja, du die, die, die Spiegelungen sind echt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon hat das benutzt das Ding Raytracing? Glaub ich glaube, ja ich habe ja eine RTX, ich glaube es zwar auch nicht, aber äh, die Pfützen auch und so. Mhm. Äh, mein lieber Scholli, es sieht richtig gut aus, also das stimmt ja. jetzt wo du es sagst. Ja.
0: Und äh, das Witzige finde ich, dadurch, dass die Welt eben so toll ist, fällt es auch schwer, Grafikqualität und Design der Welt äh, zu trennen komplett. Ich finde, ja, das, das geht so krass Hand in Hand im in Spiel, das ist ziemlich cool eigentlich. Das Aber fällt ich mir also sowieso
2: immer schwer. Also ja. ich, ich, ich bin eh, ich meine, ich, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich sehe nicht so wahnsinnig gut, Mhm. Ähm, und ich bin eh mal eher so ein Design-Typ. Also, mir geht es eher darum, dass es, dass es eben irgendwie richtig aussieht. Und das ist bei dem Spiel halt extrem der Fall. Also, äh, wie ja. gesagt, gerade mit dem New York-Setting war das äh, echt krass. Weil <lacht> ich habe halt echt so, also, das sind halt wirklich teilweise Sachen, da bin ich gestern noch in echt durchgelaufen und jetzt laufe ich im Spiel durch. Und das ist halt, also es schaut halt einfach echt genauso aus. Das ist, das ist schon verrückt.
0: Ja, sehr cool. Gut, jetzt haben wir es aber, glaube ich, wirklich. Es ja, heißt,
2: genug, genug Fanboys. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wirklich, ne? wir sind echt so die kleine Ubisoft-Fanboys <lacht> <lacht> hier. Vision Boys. Ja. Okay ja. Leute, eure Podcast-Division schaltet sich
2: aus. Uhuh. <lacht> wir gehen wieder, sagen, wir ja. gehen wieder zurück in Schläfermodus. Genau. Mit unseren das nächste, nächste
0: Woche. Es <lacht> <lacht> werden uns sagen, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Kritik habt oder Anregungen. Auf die wir uns auch zurückmelden werden, wohlgemerkt. Nicht wie Leute im PC Games Forum, die da Artikel schreiben.
2: Oh, Sideburn.
0: <lacht> Dann könnt ihr uns gerne kontaktieren oder auch wenn ihr am Podcast einfach mal teilnehmen wollt, genauso. Das wäre entweder per E-Mail an pcgcpodcast at das wäre über Twitter unter dem Handle podcastpcgc oder ihr macht das Ganze über das Forum pcgames.de. Da haben wir einen Thread, einen Community-Thread. Und ansonsten könnt ihr auch gerne in den Discord beitreten. Die Daten dazu findet ihr bei Soundcloud, Spotify oder eben auch im Forum. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Pizzagames.com, die Podcast. Tschüss. Tschüss.